0: Ça. Un et et bonsoir
1: à, euh... à tous, bonsoir Nato tout le monde, tu... comment allez-vous J'espère que vous allez bien on, on était en pleine discussion et en pleine problématique parce qu'on ouais, essaye justement ouais. de, de, de se rejoindre sur, sur le a jeu Max volé
2: le compte de Chris Roberts alors. Du <rire> Exactement, Robert. j'ai volé le compte de Chris Roberts donc du coup 0. je suis un 0. peu en, en anglais. <rire>
1: il a acheté bon, le compte c'est... de Chris
3: Robert voilà. non mais le malade mental
1: et, et bonsoir tout le monde sur le chat bonsoir Batou bonsoir Chrome bienvenue à, à vous on se retrouve à nouveau ce soir pour un, une petite une émission sur, sur tentative tentative sur J'ai une,
2: t- une tentative d'émission plutôt je dirais ah, une tentative c'est d'émission
1: bon. ouais, on va essayer de faire une émission on, on, on va essayer justement bah, comme tout, toutes les semaines de, de passer en revue l'actualité des jeux SF uh, uh, on essaye éventuellement de, de se rejoindre uh, en, en background uh, sur Horizon et à l'Invictus pour essayer de vous présenter en fin d'émission l'Invictus parce que ce, cette semaine comme vous voyez il n'y a pas d'invité euh, donc du coup on va essayer de l'invité sera un peu l'Invictus sauf que l'invité oh. se laisse désirer et que Star Citizen a décidé de nous persué pour pas dire autre chose. <rire> euh, ce sera, ce sera le bengal
3: de l'Invictus. <rire> c'est exactement ça gros, ouais, non je. Lourd.
1: <rire> je suis pas sûr qu'on puisse voir le, je suis pas sûr qu'on puisse voir le bengal parce que ça va être une, une vraie galère pour essayer de le, le, choper. Mais on verra parce qu'en gros pour faire simple moi je vois même pas mes listes d'amis, on peut pas se rejoindre, les notifications fonctionnent pas. Enfin bref c'est, c'est, c'est que du bonheur ce soir pour, 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 pour cette émission donc bon on va essayer de voir on va improviser de toute façon au pire dans tous les cas il y aura toujours aussi la semaine prochaine. Où là, on pourra éventuellement aussi faire une visite de de l'Invictus. Et puis, ça sera Drake qui sera là. euh, Qui sera là, du coup. euh... Et bonsoir, le Rocher. Comment vas tu Bienvenue à vous. Et encore, merci à tous d'être présents chaque semaine et d'être présents nombreux chaque semaine sur... euh... Sur l'émission, euh, c'est un peu grâce à vous également aussi, que, et grâce aussi aux chroniqueurs, qui sont là également toutes les, toutes les semaines, euh, que, que, que l'émission continue, et que justement, ça donne envie de continuer, parce que forcément, s'il n'y a personne, c'est un peu moins drôle. Euh, donc l'objectif, c'est aussi de faire une émission, et que euh, ça puisse euh, avoir un rendez-vous régulier euh, sur l'actualité Star Season et des jeux SF. Donc on va débuter ce soir euh, sur l'actu des différents jeux SF, et ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on va switcher directement sur la chronique de Frisbee.
0: Qu'est-ce... Oh mon dieu! <rire> y a,
2: Qu'est-ce
1: Il est en PLS parce qu'il est pas maquillé. Euh, tu, tu es sur ta chronique, euh, Frisbee. Euh, tu, je sais pas, t'as peut-être pas ah bon, switché sur le c'est... bon écran. Sur le...
2: Ça, suis... Ah merde, pardon. Excusez-moi. Bah oui, forcément. Tu vas nous parler d'un
1: sujet extrêmement important Alors, aujourd'hui, en plus je vous ce soir.
2: d'un sujet très important qui s'appelle euh, le Drake Atlas Black. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est pas vrai. <rire>
1: Et bonsoir à toi, Phoenix88. <rire>
2: C'est pas vrai, donc je pense que vous ne l'avez pas loupé, euh, il y a de cela vraiment trois jours, notre cher Dieu à tous, si je puis dire, notre ami Chris Roberts, hein, on ne le présente plus, hein, le, le CEO PDG euh, qui, on va dire, gère un peu euh, toutes les équipes de développement du, euh, du, du de l'alpha, a posté une petite lettre, alors j'aime bien le mot lettre parce que c'est vraiment lettre. très... Euh, voilà, ça fait vraiment... Mais Déjà, petit, pourquoi le mot de lettre Parce que vraiment, la lettre, pour moi, c'est un papier, tu sais, tu reçois par la poste. Euh, non, moi, j'ai l'impression que peu... c'est un email là, en l'occurrence. <rire> c'est euh, newsletter d'après... C'est ça, c'est vraiment une news terre, exactement. Dans cette magnifique lettre, il nous donne plusieurs euh, points de, de vue, etc., sur ce qui s'est passé un peu ces deux dernières années. Euh, mais il nous, donne, il nous donne également quelques informations euh, croustillantes. J'en ai parlé, je place ma pub, excuse-moi, j'en ai parlé dans ma chaîne. N'hésitez <rire> pas Vas-y, à aller voir si vous voulez, le lien de ma chaîne est dans la description de la vidéo. Le, euh, cette lettre euh, contient beaucoup d'informations intéressantes. Euh, et donc, on va voir un petit peu ce qui a été dit. On va essayer de faire de la, aller, de la traduction grossière on va aller à l'essentiel. En essayant de passer rapidement, n'hésitez pas également à réagir là-dessus, si jamais on dit des conneries, Euh, ou alors si jamais vous avez un un point de vue à exprimer. Donc commençons tout de suite, il commence d'abord, notre cher ami Chris Roberts, euh, par parler un petit peu de cette année, ces deux dernières années euh, liées au Covid, etc., les problèmes que ça a posés... Euh, comment ils ont réussi à, sub- à surmonter, on va dire, ces épreuves, euh, puisqu'en soi, étant une entreprise, on va dire, en développement, ils pouvaient très bien avoir des problèmes financiers, etc. Tout le monde a été touché, hein, euh, plus ou moins, par euh, cette oui. crise.
1: Une bonne galère. Euh,
2: une bonne galère, tout à fait. Et il précisait également que euh, c'était une année très fleurissante. Hein. Ça, on l'avait déjà dit euh, au préalable, mais l'année 2020-2021 a été l'année de, les années de la stabilité. Le, le jeu a tellement évolué sur deux ans euh, je dirais presque plus sur deux ans que sur les dix ans d'avant. <rire> J'abuse un peu. Mais J'abuse dans l'idée, ça. ça a été des années qui, qui ont été décisives. C'est, beaucoup de choses se sont passées. Euh, on ne va pas faire la liste des choses qui sont arrivées. Mais voilà, je pense que vous avez les idées en tête. Énormément de choses ont été faites. Euh, et il a également pris son temps de remercier euh, tous les joueurs, toutes les équipes différentes euh, partout dans le monde qui contribuent à ce que euh, l'Alpha soit toujours là aujourd'hui malgré les, les épreuves qu'elle a pu vivre. Et, euh, et c'est vrai, vrai que c'est euh, très intéressant, euh, euh, honnêtement, euh, de voir qu'ils ne sont pas morts <rire> avec le Covid. Oui. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'à à, à l'IAE de, de 2019, donc euh, 49, de 1949, euh, ils avaient annoncé Pyro pour 2020. Hein, voilà.
1: <rire> oui, aussi. Juste
2: à, à, pour ordre d'idée. Évidemment, ça n'a pas été respecté, mais il fallait s'y attendre. Mais euh, c'est la mais crise que...
3: Covid, c'est normal. Exactement.
2: Mmh. Il fallait quand même voilà, euh, placer le fait qu'ils ont fait un sérieux travail pour se sortir de la nas on va dire, lié euh, au Covid.
1: Et c'est, c'est, euh... ça fait un moment aussi qu'il n'a pas fait de lettre, l'ami, l'ami Chris. Ça, ça c'est pas vrai, un, vrai que ça fait un bon, moment, un, un, un bon an, un an, je crois. On a tous vu qu'il s'est débarré
2: avec... sur je ne sais quel <coughs> euh... il, il s'est barré <coughs> avec, avec la les tune de la cagnotte.
1: En Ferrari.
2: Exactement. Metallisé.
1: <rire> mais ah, euh,
2: floqué Star Citizen sur les côtés. Bref. Euh, Exactement, tout à fait. Poursuivons un petit peu avec euh, cette lettre et là on va arriver dans le dans le gros. Alors euh, j'aime bien comment il a réparti ça dans sa lettre parce que généralement les trucs intéressants arrivent à la fin, tu vois, pour pour le watch time tout ça de, de la lettre. <rire> euh, mais là il a mis ça en deuxième donc c'était assez étonnant. Euh, il nous parle un petit peu de la 4.0. Alors là, tout de suite, c'est... Ça ah oui, pensé, non, ah hein. il frappe Quand fort. Quand hein. on a vu ça, il frappe fort. Quand on a vu ça, on a tous été un peu... Voilà, il fallait s'accrocher à ça. Exactement. Ça. Donc, euh, <coughs> dans ce petit message euh, intitulé Road to 4.0, il nous remémore un petit peu ce qui s'est passé voilà, depuis la 2.0, 3.0, bref, le concept, finalement, d'un jeu évolutif passant par des périodes de 2.0, 3.0, alpha, bêta, etc. Bon, il parle pas de la bêta, mais voilà, c'est histoire de remettre un petit peu... Euh, en place les histoires euh, de euh, développement et phase de développement d'un jeu. Euh, donc il nous dit qu'en décembre 2017 est sorti la alpha 3.0, que ça fait un moment qu'on est en 3.0, hein, si vous savez compter mmh. ça va faire cinq ans et ah oui, voilà, même, oui. ça, ça serait bien qu'au bout de ces cinq ans on se dise bon allez on passe à autre chose, tu vois on arrive à un moment décisif il faut passer à autre chose. Le souci c'est que pour passer à autre chose comme je le disais à l'instant, il faut que ce soit décisif. Tu peux pas dire, mm. oh, on va rajouter un nouveau vaisseau, allez, 4.0. Non, il faut Genre, qu'il y ait un tournant. Genre
1: Horizon quoi. et puis hop, 4.0. Quoi.
2: Voilà, exactement, il faut qu'il y ait un tournant, alors un nouveau système. Au début, on pensait tout ça, ça, on s'est dit, 4.0 en même temps que Pyro, peut-être, voilà, donc quelque part quelque chose qui est vrai. Mais ici, avec ce qu'il raconte, et on va le voir tout de suite après, avec cette magnifique roadmap improvisée, <rire> la 4.0 mm. va arriver avec deux autres techs, on va dire, euh, qui ont également leur rôle mais Piron arrivera pendant cette 4.0 peut-être 4.1 du coup, je ne sais pas il ne précise pas trop ça pour le coup donc sans plus tarder, jetons un petit coup d'œil à cette magnifique euh, roadmap euh, si je puis dire, alors je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez euh, visible mais le problème c'est que cette foutue image ne s'agrandit pas, <rire> alors je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet voilà, ça être oui il euh,
1: oui, faut, faut la zoomer ouais. j'ai un peu galéré aussi hein.
2: ouais, euh, Elle a été un peu relou. Euh, Bien, donc vous avez, euh, voici devant vos yeux, une magnifique roadmap des points importants euh, qui ont été faits depuis la 2018 jusqu'à la fin de cette année, on va dire, et le futur. Donc on va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre, à commencer par 2018, 2019, on va passer rapidement dessus parce que tout le monde connaît plus ou moins, hein, euh, notamment les informations importantes. En 2018, 2019, on a eu tout ce qui est euh, l'arrivée, finalement, d'un... d'un jeu multijoueur stable entre guillemets d'un début d'un serveur multijoueur stable d'un jeu pardon multijoueur stable puisque c'est pas si facile que ça hein. euh, avec on en parlait tout à l'heure euh, les versions 3.0 allant jusqu'à la 3.8, 3.10 etc qui sont arrivées dans les années 2019-2020 ensuite vient les fameuses années 2020-2021 donc les années qui ont été le plus, les plus florissantes on l'a dit tout à l'heure sur euh, les avancées on va dire liées euh, au jeu J'en ai marre de faire des milis-clicks, ça me nous... <rire> cool. y euh, y arriver. Bref, donc du coup, en 2020-2021, on a eu des énormes euh, avancées sur tout ce qui est persistance, stabilité des serveurs, mm. euh, des débuts de server meshing. j'en parlais encore une fois dans une de mes vidéos, je me place encore ma pub de vidéos <rire> euh, oh. Des nouveaux systèmes d'architecture, etc. Je suis terrible. Je <rire>
3: Euh, c'est pour Amazon je... au moins.
2: Effectivement, <rire> <C'est ça, rire> je me prends pour Jeff Bezos, sauf que moi j'ai des. Cheveux. Euh, <rire> du coup, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Hein. Donc là, on parle beaucoup de tout ce qui est technique, en fait, sur cette roadmap. Il n'y a rien de entre guillemets concret, de physique, si je puis dire. Il n'y a pas de vaisseau, euh, de planète ou je sais pas quoi. Bon, pas de gameplay Donc, non plus, je crois d'ailleurs. Très technique. Non, il n'y a pas de gameplay. Hein, c'est que du technique mmh. finalement. Alors à part quelques détails en disant euh, développement de vaisseau, développement de gameplay. Mmh. Voilà, c'est pas non plus bon. Voilà. Mais en soi, ce sont beaucoup d'avancées techniques qui ont été faites sur ces deux années qui ont apporté euh, ce que le jeu est aujourd'hui, à savoir une alpha qui est je pense qu'on est d'accord là-dessus, stable à jouer, comparé à avant. Oui. Euh, pas
1: ce euh, soir, mais, mais elle est stable.
2: C'est... <rire> c'est... Oui, évidemment, pas ce soir. C'est vrai que c'est le mauvais exemple, là. On n'est pas tombé sur. <rire> Bref, euh, on ne va pas me croire ce soir. <rire> euh, si vous prenez par exemple les 3.13, 3.11, ces versions PTU étaient ignobles. Ces versions, une fois sorties sur la live, étaient encore plus ignobles. Je ne sais, pas, je sais mm. pas comment ils ont fait. Entre la PTU et la live, ils arrivaient à dégrader le, le niveau de... Bref. Euh, et, euh, clairement, à la fin de 2021, et même aujourd'hui, On est sur quelque chose de beaucoup plus euh, stable. On a eu très récemment, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On arrive en 2022, euh, l'arrivée des prémices de Gen 12, hein, cette fameuse euh, technologie pour euh, accélérer, on va dire, voilà le le débit. J'en parlais encore une fois dans une de mes vidéos. J'adore me placer. Et 3 <rire> Je suis Je vais mettre un compteur. Je vais mettre 806, il y a un moment. Je bingo si Et c'est parce que, désolé, je l'expliquais bien dans la vidéo. Alors, tu sais quoi, je vais te placer aussi. J'en ai parlé la semaine dernière dans l'émission de Max MaxLive. Alors, si vous voulez aller le voir, c'est sur oui. sa chaîne. Euh, <rire> donc j'en Et C'est dans la vidéo stream toute... Vie aussi. C'est... Mais... c'est une pierre de coup. <rire> mais de toute façon, puisque vous allez aller voir la vidéo de Max fly mais de toute façon, c'est un extrait de ma vidéo qui est dans son stream. Donc bref. Voilà mais donc. Bon. Euh... C'est une publicité <rire> ciblée. Euh, donc on n'a pas tout ce qui est voilà le, la stabilité, les fixes de bugs, les arrivées de persistance un petit peu plus complètes. Là, on est sur des mmh. choses. Max fly il a expérimenté. Je pense que l'air d'aussi. aussi. Tu te déconnectes dans ton vaisseau, tu te reconnectes trois semaines plus tard. tu es au milieu de entre entre euh, j'allais dire pyro mais non entre entre Yela et, et Crusader tu comprends pas Attends, moi, bientôt tu comprends pion choufou, <rire> <rire> tu endors dans un lit tu réapparais dans un lit tout fonctionne bien, mmh. euh, vous voyez ce que je veux dire alors je vois que ça débat beaucoup sur ma casquette sachez que c'est une casquette personnalisée puisqu'il y a mon nom qui est écrit euh, dans le coin et voilà. c'est une, voilà, casquette, que... Ferrari
1: plus. C'est une oh
2: casquette Ferrari en russe remplacement produit produits c'est incroyable je suis le pire, ça va j'aurais pu exploser ouais non ça va bref donc du coup voilà on parlait de beaucoup de choses liées aux tech qui ont été mises en place sur 2020, 2021 et début 2022 et ça va se poursuivre comme vous mmh. pouvez le voir sur ce magnifique trait rouge qui représente aujourd'hui, on va avoir euh, une arrivée en 3.18. Et là, tout de suite, il y a des gros mots là, qui s'affichent, des gros mots, hein, des insultes même, qui s'affichent en violet actuellement <rire> sur l'écran, des choses que, que, que CG n- n- ne voulait pas trop aborder, visiblement. Peut-être qu'ils avaient peur d'aborder le sujet, c'est tu sais, dans, un, ouais, dans un une certaine, certaine. Peu peur des réponses. Les deux, les deux choses qui apparaissent là, hein, elles sont juste ici, juste là, c'est le persistent streaming et le server meshing. Le enfin, server pardon.
1: À, ne pas confondre avec le jeu de foot. Hein. Oh. Oh, putain, ça n'est pas de moi, c'est une blague, elle est de, que de que je l'ai entendu sur un stream tout, tout à l'heure. <rire> oh, non, non, Persistante, artistique,
2: ah, streaming c'est Alors du coup, ce que <coughs> pour qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'arrivée de ces versions, ça va un petit peu évoluer. Je pense que vous avez tous en tête la roadmap actuelle, euh, si j'arrive mm. à écrire correctement roadmap, qui va jusqu'en 3.19. Mais bref, la roadmap...
1: 18, 18. il n'y a même pas la 3.19, où... je crois.
2: Je crois qu'elle est indiquée, mais voilà, il n'y a rien. 3. Ah oui, voilà, c'est ça, il n'y a rien dedans, quoi. Il n'y a rien dedans. Euh, mais, euh, Tiens, clairement... D'ailleurs tu
1: penses qu'il y aura une 3.1 ou qu'ils vont passer directement en 4.0 bah Justement que je me pose.
2: On, va, on va y venir puisque nous avons cette roadmap nous donne des informations qui nous laissent entendre des choses mm. euh, Nous allons en revenir juste après euh, La roadmap du coup voilà, on sait maintenant qu'il ne faut pas vraiment s'en fier Je pense qu'elle n'est juste pas à jour actuellement Et qu'ils vont virer la 3.19 et la 3.20 Tu vas comprendre tout de suite pourquoi euh, dans l'idée euh, ils nous ont dit il n'y a pas si longtemps que ça que la roadmap ne voulait euh, vraisemblablement plus dire grand chose ils ont changé un petit peu le, la méthode de fonctionnement de cette dernière euh, mais ne prêtons pas trop attention à la roadmap prêtons plutôt attention à cette roadmap qui nous intéresse ici mmh. donc d'après Robert qui est joli
1: d'ailleurs c'est, 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 c'est vrai que c'est ça a été fait un peu à l'arrache c'est sur du sur, paint on euh, mais... paint
2: exactement paint 3D même peut-être Attention, c'est, c'est <rire> sur Windows 11 c'est gars <rire> Euh... Enfin bref Donc du coup D'après cette magnifique roadmap Nous allons avoir une 3.18 Qui devrait sortir Et d'après la lettre Évidemment Puisque c'est précisé euh, La cadence de testing Etc Alors sachez que Dans cette lettre On ne mentionne pas Ni de 3.19 Ni de 3.20 On exactement. parle uniquement De mmh. 3.17 et de 4.0 Donc à partir de là On mais peut une imaginer Une 3.17.2 y y avoir...
1: Entre les deux un peu, C'est un peu ça bâtard, exactement mais... Ça
2: parle effectivement De 3.17.2 euh... Cela est... Il nous indique également Qu'il va y avoir Une très longue phase De PTU Pour la 3.18 entre 2 à 3 mois, je pense qu'on peut y ajouter quelques semaines hein, pour les évocatifs, à moins que ce soit combiné déjà dans les 2 à 3 mois, euh, avant une sortie visée pour le troisième trimestre de cette année. Alors, personnellement, j'y crois pas trop. <rire> Vu les technologies, je crois pas trop, puisque <coughs> devrait faire avant l'arrivée. la fin de l'année. Quoi, c'est ça. ça, avant la fin de l'année. Mmh. Devrait faire euh, son arrivée le persistent streaming sur la 3.18, le per- la persistance complète. Là, on déconne zéro, c'est du sérieux. C'est une full persistance avec un système de back-end de malade, une logique de malade, un truc de malade qui fonctionne super bien, faut croire. Oui, ils, ont fait,
1: ils expliquent d'ailleurs dans le, la lettre qu'ils, a, qu'ils ont fait un test, hein, je ne sais pas si tu, l'as, si tu l'as vu ou pas, et qu'ils ont fait, ils indiquent en fait qu'ils ont fait un test sur un serveur où ils ont balancé une série d'assets, des vaisseaux, ils ont fait jouer la persistance, ils ont fait crash le serveur volontairement, ils ont relancé un nouveau serveur et la persistance a fait son boulot et tout est revenu en fait. Ça, alors, tous les technique. assets en repop, tous les vaisseaux en repop. Et là je pense qu'à mon avis, je, euh, on aurait voulu être une petite souris et être sur place, à mon avis, ça devait être.
2: Ouais Les gars ils étaient ouais, là, c'est un c'est peu comme, Ok, euh... let's go Tu vois les, ima- les images de la NASA là quand ils font matériel, Exactement,
1: a... voilà c'est ça en mode. Dire... Ouais À mon avis ça doit être pareil. Je, je, je pense qu'à mon avis, pendant quelques minutes, le mec qui doit être le persistance univers, enfin, streaming, enfin un petit streaming, il doit être là avec une larme en train de se dire Pfff, Putain si ça marche pas, je suis dans la merde, comment on fait
2: ça aurait été l'enfer, quoi. Ils ont dû sauter de joie euh, actuellement chez, chez, chez. Ils ont, ils ont dû mmh. tout casser.
1: Ouais, effectivement. Non, vas-y, je te laisse continuer <rire> sur.
2: Enfin, euh... bref, oui ne même plus de quoi je parlais du coup. Ah oui, c'est vrai, voilà, pardon. La 3.18, du <rire> coup, avec l'arrivée du persistent streaming, etc., euh, les serveurs de back-end, tout ça, des choses qui fonctionnent parfaitement bien. On est sur quelque chose de quasiment fini, en fait, d'un point de vue de la persistance, etc. Euh, à savoir que, prenons un exemple de ce que devrait être normalement cette persistance. Si vous lâchez votre meilleur FS9. À un endroit précis sur Yela, si vous changez de serveur, techniquement vous devrez l'avoir au même endroit. Mmh. Alors est-ce que ça va être vraiment à ce point-là la persistance Je ne sais pas, ça va être tout de suite comme ça. Ça a l'air de ce qu'ils disent, ça Mais a l'air. Ça, de ce que, de ça, oui, ça a l'air visiblement mmh. de ce qu'ils disent, ça a l'air d'être ça. Donc on verra. Euh, il nous parle également euh, de DGS Server split, de Server Mesh Tech Preview. Mmh. Alors ça, je ne pense pas que ce soit pour des 3.18.0, peut-être des 3.18.1 éventuellement. Ils vont peut-être arriver ça. Euh, plus euh, séparément, puisque je pense qu'ils auraient tout mis dans la même ligne sinon. Mm. Euh, pour ce qui est du, du DGS Server Node Split, je pense que c'est, ça parle de lui-même si vous n'êtes pas très bilingue. Euh, vous avez le délire de nœud des serveurs, bref, vous avez compris, Server Meshing voilà, c'est une un prémisse.
4: Et <rire> oui. ensuite, on a un oui. autre
2: prémisse avec le Server Mesh Tech Preview. Voilà, c'est une preview, exactement, ça porte bien son nom. Avec oui, le si. euh, Verifus Server Mesh Prototype, vous avez compris. Euh, dans l'objectif de release ça sur une PTU avant la fin de l'année.
0: Mm.
2: C'est précisé. Et ensuite, nous avons tout de suite une 4.0 qui arrive avec une avancée majeure. Parce que bon, déjà que la percée sans streaming c'est majeur, il fallait, comme on l'a dit plus le tôt, une avancée vie. majeure pour justifier <coughs> le passage de la 3.18 à la 4.0. Le serveur machine qui va faire son arrivée en tant que euh, deuxième release importante, le serveur machine complet, avec des services hybrides, de nœuds, etc. Et des simulations possibles entre Stanton et Pyro, voir ce que ça donne, si ça tient. Et à partir de là, on peut imaginer que si tout fonctionne bien, pas précisé, mais on peut imaginer que, effectivement, et ça rejoint les, euh, les estimations que, on avait fait, euh, que tu avais fait, Max, la semaine mm. dernière. Ça euh, rejoint le fait que Pyro pourrait sortir en milieu d'année prochaine. C'est ça. Si, si tout roule bien, on va mm. dire en début d'année, avec le serveur Mesh, alors on pourrait commencer à balancer des petites théories, genre la 4.0 sortir au mois de mars 2023, peut-être. Oui, ça euh... ça pu... Moi, je dirais le
1: premier trimestre, ça serait dans ces deux-là.
2: Puisque, visiblement, ils ont l'air motivés pour le faire avant la fin de l'année. Mais j'y crois pas trop, donc ce serait plutôt effectivement en premier trimestre mm. de 2023. Mars, avril, mai, pour avoir Pyro, juin, juillet, août, peut-être septembre éventuellement.
1: On va dire, dire que la même visière, date l'année prochaine, on se retrouve dans un an à la même date, même heure. Et on peut mettre un lien à coupée, comme une avis, on a vu. Très bonne est, idée de savoir. Ouais, on, ça on, ça voilà, où on est déjà même Pyro euh, accessible.
2: Et c'est possible, <coughs> visiblement, on est déjà Pyro. On verra ce que ça donne les phases PTU, il hein, y aura du très gros boulot. Alors ensuite, autre chose euh, par rapport à ces mises à jour, j'en parlais avec un ami à moi qui est Vocati, évidemment, ça va demander beaucoup de travail d'avoir ça sur les PTU. C'est pas précisé dans la lettre. Donc, il va, il va se passer quelque chose qui est très intéressant euh, pour euh, pas mal de joueurs, c'est qu'il va très probablement y avoir une phase de recrutement chez les Evocati pour pouvoir tout simplement euh, retrouver un petit peu tous les bugs, tu vois, parce qu'évidemment... Bon, Aurais-tu
1: envie les, d'essayer les choses... de glisser une phrase pour dire « Putain, mais prenez-moi absolument, comme les Evocati, ça fait quatre fois une demande
2: ?» Absolument pas. Alors, si vous, êtes, alors, si vous souhaitez... Euh, alors je dis ça, voilà vraiment c'est super aléatoire. Sachez les évocatifs, j'ai pu discuter avec deux trois personnes. Je dirais pas qui pour pas qu'ils aient de problème. Sachez que les si, tirages au fléchettes Comment
1: C'est tirage au fléchette
2: Non. Sachez que je suis un peu. C'est-à-dire qu'ils <rire> prennent la liste des joueurs, ils scrollent dedans et il y a Chris qui dit stop. Et ils prennent le gars.
1: oui donc c'est tirage au fléchette.
2: <rire> non non c'est une technique qui reflète euh, pas vraiment de l'aléatoire mais un peu quand même. C'est le loto. Euh... <rire> Donc, en soi, clairement, euh, oui. Donc, si vous jamais vous êtes intéressé par ce concept d'Evocati, alors, c'est euh, pas à prendre au pied de lettre ce que je dis, hein, encore une fois, c'est pas sûr, mais du moins, c'est le meilleur, les meilleures choses que vous pouvez faire si vous, vous espérez le, le devenir, c'est faire des reports de bugs assez régulièrement sur le site euh, l'issue ConteCille, que vous connaissez très bien, aider les joueurs sur Spectrum, aider les joueurs sur le chat, essayer de jouer le plus possible, tester différentes choses, faire un maximum de missions, euh, et avec peut-être un petit peu de chance, vous recevrez une petite médaille par mail, je sais pas vous, vous avez... incitant à aller tester Pyro un peu, un peu avant les autres <rire> euh, et, et, mais bref, ça c'est vraiment à part
1: et du coup, bonsoir à toi Frédéric Strass j'en profite juste pour rebondir sur ta question ah oui, qui est raison. super intéressante <rire> et effectivement, Elohim, team, vous pensez que la 4.x la 4. pourrait être une bêta perso je pense pas, mais les questions se posent. alors moi j'ai un début de réponse d'ailleurs j'avais déjà a émis cette hypothèse euh, les semaines précédentes, euh, (rire) d'ailleurs personne n'était vraiment trop chaud pour cette hypothèse-là, et j'étais vraiment content quand j'ai vu Chris aller dans le même sens, (rire) c'est que j'avais émis l'hypothèse que la 4.x serait la dernière numérotation avant la bêta. Et il semblerait que ce soit le cas, quand on lit entre les lignes de ce que dit Chris Roberts, il précise bien une 4.x, et il précise après derrière l'arrivée vers une phase bêta donc je pense qu'à mon avis Alors, 4 point... la fin que... 4.x ce sera la dernière en... il y aura on 4.1, 4.2 exactement. et ainsi de suite mais... voilà mais il n'y aura pas de 5.0 par exemple de 5.x
2: on en parlait on tout ça. à l'heure mais effectivement il faut mmh. vraiment une avancée majeure pour passer d'un point A à un point B voilà, pour... Mmh. Bien mmh. pour passer d'une 3.0 à une 4.0 là on va avoir une, une petite avancée majeure mais pas suffisamment pour c'est carrément ça. passer à un autre step de développement il y a quand même une grosse différence entre l'alpha et la bêta l'alpha c'est la première ébauche c'est le truc qui vient d'arriver voilà on voit mmh. ce que ça donne. La bêta, c'est les bases sont appliquées. Les bases du jeu sont appliquées. Maintenant, on essaye de voir si ça tient la route avant mmh. une éventuelle release. Euh, pour le coup, la bêta, selon moi, je pense que partagerai mon avis, devrait arriver une, une fois que un ou plusieurs systèmes seront en place.
0: <coughs> oui,
1: il avait dit, je crois, un dix, ou
2: plusieurs dix... gameplay sont vraiment complets, complets, complets. Je crois, je crois que Chris euh...
1: avait précisé tous les gameplay d'installer, enfin tous les gameplay de base installés, enfin les rôles classiques qu'on connaît qui sont déjà listés. Et ouais. une dizaine de systèmes, je crois, à peu près en gros. Techniquement, ça devrait
2: être ça, puisque en mmh. l'occurrence, c'est, c'est ce qui définirait bien une bêta sur le jeu. C'est ça. Euh, un dernier truc par rapport à la 4.0, euh, qu'on n'a pas évoqué depuis tout à l'heure, qui n'est pas explicitement indiqué dans euh, la roadmap, tellement il y a des choses impressionnantes. Euh, quelle sera la next step après la 4.0, création d'un système procédural euh, bah, Après la 4.0, alors, euh, la roadmap l'indiquait un petit peu, mais effectivement, hein, ça va être tout ce qui est développement des systèmes, des gameplays, etc. C'est ça. Tout en peaufinant mmh. un petit peu les techs. Histoire que ça se présente bien. Euh, on n'a plus l'idée, de nouvelles ça, techs
1: qui vont arriver, parce qu'il y a aussi Gen 12, Vulcan qui vont arriver en fin ça, d'année, justement, donc toutes les techs de base sont finalisées. Euh,
2: ils en parlent pas explicitement dans la roadmap, mais dans la lettre, mm. ils le précisent que Gen 12 et Vulcan devraient effectivement... Euh, être prêt d'ici à la fin de cette année ou alors début d'année prochaine, si on est un petit peu plus large, euh, de sorte à ce que la 3.18, voilà, euh, bon ils en parlent ici, hein, euh, la 3.18 puisse release Vulcan hopefully by the end of this year. Hein. Juste avant la fin de cette année. Ah, la, 318, bien. Ça costaud,
1: hein. la 3.18, ça va, va être costaud. Je pense que ça va nous faire bizarre. Hein.
2: très costaud, je pense je, je que, que les deux 3 mois de PTU sont justifiés.
1: Ouais, je pense qu'ils avaient dit d'ailleurs que la 3.18 serait un gap beaucoup plus important que ce qu'on a eu avec la 3.15. Donc déjà, c'est pour dire que déjà la ouais. 3.15 c'était déjà costaud quand 315, on l'a c'était eu. C'était ma stock. <rire> Ouais, ça, ça. Ça fait déjà mal avec le gameplay médical, mais là je pense que la 3.18 on n'est pas prêt. <rire> Clairement je vous le dis, je pense qu'on n'est pas prêt. Ouais,
2: ça. Alors voilà, on voit un peu plus loin hein, qu'évidemment notre cher ami euh, Robert nous, nous le la 4.0 pour le Q1 de 2023. Je ne sais pas si ça va se faire, mais bon voilà. Euh, et ensuite voilà, il nous parle d'autres choses comme les events dynamiques, les différents gameplays imp- euh, importants comme le salvage, cargo réfractor, ce genre mmh. de choses, bounty hunter v2. Euh, gameplay sur la live, il nous parle encore un petit peu de la 4.0 PTU euh, Enfin bon Alors il est quand même très énervé Puisqu'il euh, précise quand même Qu'il veut avoir la 3.18 et la 4.0 Presque en simultané en fait <rire> Entre cet été oui, qui, oui. Va, qui va arriver là Et cet hiver Donc, Alors on peut effectivement partir sur cet été pour la 3.18 Cet hiver pour la 4.0 jusqu'à là ça semblerait logique Avec 2 à 3 mois de développement à chaque fois euh, ma question n'était pas très claire. Je pense qu'elle quelle évolution de techno donnerait une 5.0. Euh... Oui, <coughs>
0: Il ouais, n'y a plus d'évolution
1: techno, je pense que les briques sont Alors posées une en fois fait, la, la VR, <coughs> je ne sais plus trop qui en parlait dans
2: une vidéo. Le rachat temps.
1: d'Elite Dangerous, c'était fort ouais.
2: <rire> <rire> Ça... oui, <j'aime>.
1: <rire> <rire> J'avoue qu'elle est pas mal. Bon, c'est, c'est pas gentil pour les gens de chez Elite parce que j'ai entendu plusieurs fois des, euh, des joueurs. D'ailleurs, faudrait faire un gros sujet, j'ai une personne que je pourrais inviter sur, sur cette question-là. Il y, y a énormément de joueurs qui commencent à, à partir de Elite Dangerous pour aller sur Star Citizen. Parce qu'il commence à en avoir marre en fait, de la roadmap et du peu d'avancée côté League Dangerous. Il faut Donc dire que euh... c'est
2: déjà tellement avancé. Mm. Que, voir un jeu, excusez-moi, hein, objectivement, un peu mieux, visuellement surtout. Alors après, chacun son style, mais dans un style plus réaliste. C'est vrai que quand le jeu est, est, est en cours de développement et a des promesses qui, pardon, ont l'air un peu plus intéressantes, en règle générale. Hein. Ça va plus loin. Dangerous, ça, Legends, beaucoup ça long, va mais... beaucoup plus loin dans le réalisme. C'est mm. normal que ça attire un petit peu des gens. Après, je pense qu'il y aura toujours ces petites rivalités. C'est deux, deux écoles plutôt élites
1: oui. Sinon joue aux deux, c'est... Hein, c'est les deux sont voilà. très Faites bien. En Faites pas
2: chier, achetez les deux, les dungeons ça coûte 20 balles, Quand, voilà. quand, quand l'un plus marche plus. pas
1: vous allez sur l'autre
2: hein. C'est ça, Parce que, c'est là, voilà. un qui craint, c'est, vous allez
1: c'est... Sur quand vous, pendant les Free freefly, vous allez sur Elite Dangerous. Vous savez, c'est un peu Elite Dangerous, c'est un peu comme votre v- maison de vacances quand vous habitez dans un endroit et qu'il euh, y a trop de monde. Genre, par exemple, j'ai, j'ai, j'ai des amis qui habitent du côté de La Rochelle et tous les ans il y a la, les francopholies et ils ont un appartement sur Paris comme ça. Dès qu'il y a les francopholies, ils se casse. Bah, Elite Dangerous, c'est pareil. Dès qu'il y a de la free Fly sur euh, Star Citizen, vous vous barrez sur Elite Dangerous. <rire> comme ça, vous êtes tranquille.
3: <rire> C'est quand même un concept de se barrer à Paris pour les vacances, mais euh, ok. C'est, vrai
2: qu'après, bon, c'est pas ouais.
1: faux, c'est vrai effectivement. Bon après c'est des rochelais aussi, alors tu sais ils, ont, euh, ils sont en vacances toute l'année. Euh, ouais, du coup. Non, ouais. <rire> j'ai, j'ai,
3: j'ai une petite question moi aussi parce que je vois marqué sur la roadmap un truc. Que... Alors le MVP chez moi c'est minimum viable product. Euh, qu'est-ce qu'ils mettent derrière parce que le MVP peut être ouais. ouais le MVP parce qu'ils sont... c'est ils assez léger. Le... Hein.
2: Il s'en nomme le. Oh là attends bien j'ai zoomé un peu fort
3: Parce que ça peut être euh, la promesse c'est dire euh, c'est bon ça fonctionne
2: euh... le, ah, le
1: MVP le serveur mi- machine j'ai compris le MJP <coughs> M- j'ai pas j'ai entendu j'ai pan- le project.
3: Ouais, ouais. oui et donc effectivement c'est juste dire bah, ça marche c'est le minimum syndical qui fonctionne donc après encore une fois la question c'est c'est quoi le minimum syndical pour CYP bah, c'est le Alors, statique le
2: minimum syndical d'après quoi. ce qu'on arrive à lire
3: c'est une machine statique
2: c'est ça This will be a static mesh of one single replication layer hybrid service and four DGS nodes to simulate Stanton and Pyro. Oui, Visiblement, oui, 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 oui. le server meshing qu'ils veulent nous release, d'après hein, ce qu'on peut lire, c'est une ébauche pour pouvoir tester et simuler Stanton et Pyro euh, en même temps. Visiblement, c'est ce qu'ils veulent nous montrer. Alors, oui, je pense quand même que ce sera très avancé, euh, avec oui. évidemment une continuation qui va se faire derrière, il le précise, hein, euh, avec effectivement un server meshing complet un peu plus tard, il précise ici un hein, start planning and work on dynamic server mesh. Mm-mm. Donc je pense qu'effectivement ça arrivera un petit peu plus tard dans l'année 2023. Mais je pense que ça oui, sera déjà une coup. bonne ébauche, ça nous donnera une bonne idée, je pense, de euh, ce que bah, ça donnera d- le meshing.
1: Déjà, s'ils nous mettent le meshing déjà. Ça sera déjà une énorme avancée, on pourra sabrer le champagne, parce que depuis le temps qu'on en entend parler de ce truc, c'est ouais. un peu, j'ai l'impression que c'est, que c'est la, la sortie de Doom, toi, c'est genre l'Arlésienne du jeu vidéo, ça fait des siècles. Mais vous inquiétez pas les petits enfants, vous le verrez un jour le serveur machine Mais oui papy, on t'y croit, ouais non, vas-y, ah c'est.. Non, <rire> c'est ça exactement ah, pour si la prochaine génération rigoler, et en là disant, enfin enfin, enfin ils vont pouvoir appuyer sur ans, euh, Power of <rire> machine arrive donc euh, déjà, ouais, c'est déjà c'est déjà énorme quoi. et comme dit Amanda euh, effectivement tu parles de la physiquisation des dégâts et les fameux blindages Alors pour, pour moi ça fait partie en fait des technos qui, euh, qui arriveront par la suite mais là le, je pense que vraiment <coughs> ce qu'ils essayent d'expliquer en fait, entre la, la 3.0 et la 4.0 c'est que pendant toute la 3.0 ils ont intégré les technos vraiment en background qui permettent de faire tourner le jeu euh, comme le SOCS comme le, la persistance au dépendamment c'était cache ils ont fait 50 itérations, ils ont changé 50 fois, donc on est vraiment sur des technos en background que nous on ne voit pas, qui sont transparentes c'est à notre niveau. Jeu. Voilà, et du coup en fait la 4.0 marque vraiment l'espèce de, de cisure complète en disant c'est bon les gars là on a des. Euh, <rire> on a un background technique qui est complètement finalisé, qui va être au point, on peut éventuellement l'améliorer et l'itérer par la suite. <rire> mais on n'a plus de grosses nouvelles technos à rajouter qui, euh, qui pourrait, euh, comment dire, euh, qui pourrait poser problème au jeu. Et d'ailleurs du coup en même temps. Ça met en place, ça met en exergue autre chose, c'est que euh, une fois qu'ils arriveront à la 4.0, ça veut dire que déjà, toutes les technos aussi qui serviront pour Star Citizen seront également implémentées sur ce Squadron 42. Donc c'est super intéressant, parce que ça veut dire que les deux jeux vont arriver dans une phase, euh, Star Citizen va arriver en 4.0 sur une phase où il va y avoir que l'implémentation de gameplay, de contenu, donc ça veut dire qu'on va enfin pouvoir arriver à dire « Putain, il y a du contenu qui arrive sur Star Citizen maintenant, c'est plus euh, <rire> on sera plus obligé de dire quand on parlera de Star Citizen à, à nos amis de leur dire « Ouais, alors ils vont intégrer uh, Vulcan, Jet 12, cachent uh, le serveur machine, et là, t'es, les gens qui ils font « ouais C'est quoi, je comprends pas ce que tu racontes. <rire>
2: » ouais va être obligé oui. de leur
1: dire « Là, ils vont intégrer uh, le gameplay pirate, uh, le gameplay machin, le truc, uh, tu vas pouvoir faire le joujou avec ton et café. Uh, » Les gens vont dire « Ah ouais, il y a du contenu. <rire> » Je pense que les 0 ça va être ça. Hein. Je pense que ça va être essentiellement ça. Il va y avoir énormément de contenu qui vont arriver. Moi, euh... je me demande si il ils sont encore du Star Citizen. Car j'ai vais... n'ai plus trop l'occasion d'être présent la journée où il streamait. Je euh, J'ai pas restreamé depuis 15 jours sur, sur Twitch, Amanda. Parce que comme j'ai repris le boulot, c'est un peu compliqué en ce moment. <coughs> le seul euh, type de vidéo et le seul le stream que je, je m'astreins et que j'arrive à tenir, c'est cette émission-là tous les week-ends. Mais je vais essayer de, de revenir en, en live sur, euh, sur Twitch. Non, vas-y, je t'ai, je t'ai coupé du coup, je te laisse finir, Freezy. Euh,
2: euh, oui, donc du coup, par rapport à cette tête, on va passer rapidement sur la fin, puisqu'en ça, c'est oui. également... Ah, attends, c'est vrai, non il y, y a encore autre chose qui est plus intéressant pardon. <rire> les donc, un truc euh, Donc du coup, ça, ce sont les fameux studios <coughs> qui parlent un petit peu du fameux euh, studio Manchester, euh, Manchester qui va ouvrir incessamment sous peu, on va dire Amner euh, également euh, Francfort en Allemagne. Euh, donc, alors, je vais vous faire un, tr- un résumé très rapide, parce qu'en soi, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus... Voilà, intéressant, donc il nous dit que c'est une entreprise qui commence à grandir de plus en plus, qui a besoin du coup d'avoir une bonne coopération avec ses employés, etc., de sorte que tout le monde travaille dans l'harmonie, euh, bref, vous connaissez, il faut que tout le monde ait un petit peu son espace de travail, que tout se passe bien dans une entreprise, je pense que vous connaissez un peu le délire, et quoi de mieux pour ça que d'avoir ses propres bureaux, etc., euh, avec une surface de malade pour pouvoir développer correctement Sartitizen et Squaton 42, Enfin bon, voilà, Donc avec ces deux euh, lieux, Manchester en, en Angleterre et avec euh, Francfort en Allemagne, ils devraient avoir le nécessaire pour loger euh, pas mal de... <coughs> de loger pour... Euh, <rires> oui, c'est de loger, on va dire oui, c'est
1: un peu ça, oui, mais c'est un peu ça. <rires> ça fait, être... ouais,
2: pour loger pas mal de leurs employés, <coughs> pour le moment, évidemment, tout est en travaux. Euh, mais voilà, ça c'est pour, le coup, c'est pour le coup, c'est un côté qui a style, côté. Bureau, hein. ah un peu
0: côté... Ils sont stylés
1: bureau, C'est un peu classe.
2: C'est pas mal mis de côté, mais quand on voit ce que ça donne, on se croirait vraiment ah bah c'est beau. à microtech. Euh... Bah c'est, beau,
1: c'est super beau. Quoi, c'est... Je enfin... pense que
2: c'est génial comme truc. Ça me fait un peu penser. Je pense que vous connaissez un petit peu le siège de Google euh... mm. à Los Angeles. Euh... Je sais pas si c'est Los Angeles. Bref, à euh... Silicon mm. Valley du moins. Euh, mm. où oui. Pour le coup, ils sont très inspirés dans leur délire. Dans ce mm. qu'ils font. Et je pense que ça, ça a effectivement un... un rôle important auprès des développeurs, des équipes, puisque s'ils ne sont pas vraiment dans un bon endroit de travail, ils vont pas travailler correctement. Par extension, les développements vont prendre plus de temps, vont être moins bien, etc. etc. Donc finalement, même si ça paraît « entre guillemets ridicule » comme ça, ça a forcément un impact sur le jeu, sur nous en tant que joueurs. Euh, donc c'est quand même important d'en parler euh, dans cette lettre, et il a bien fait. Il a bien fait de parler de, de ces nouveaux bureaux. Et du coup, pour terminer cette lettre, il nous parle un petit peu... Euh, d'événements enfin bon il y a un petit message de fin mais il nous parle un petit peu d'événements IRL notamment pour une date anniversaire qui approche très bientôt à savoir les 10 ans de l'alpha puisque vous le savez sans doute l'alpha a commencé je ne pas exactement le mois euh, mais en 2012 les premières ébauches de Star Citizen et Squadron 42 ont été publiées euh, et à cette occasion il le souhaitait entre guillemets faire euh, certains événements notamment la CitizenCon que vous connaissez euh, je pense très bien qui malheureusement je pense vous le savez déjà euh, n'aura pas lieu euh, en euh, présentiel, elle sera à nouveau en distanciel comme la dernière fois euh, bien que cette fois-ci ils nous précisent évidemment qu'ils vont euh, évidemment montrer toutes ces nouvelles technologies de server machine etc, de persistent streaming Gen12 Vulcan, tout ça, ils vont nous en parler encore plus et nous montrer un petit peu concrètement qu'est-ce que ça donne à cette CitizenCon euh, et enfin, deuxième événement, c'est le Bar Citizen World Tour alors je pense que vous connaissez tous un petit peu le concept de Bar Citizen il euh, y en a notamment un hein, à la biconne hein, de Liège qui aura lieu dans euh, une semaine, même pas, un peu moins. <rire> je ne
1: serai pas présent, euh, je, je, je crois précise.
2: Euh,
1: <rire> je ne serai pas présent. Ah oui. <rire> J'étais censé y aller, mais bon, manque de bol, au dernier moment, euh, sur le panel des invités, on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de place. Donc je t'avoue que ah. faire l'aller-retour, euh, plus 6 heures de route pour aller là-bas, ouais. Ouh, c'est, ouais, un c'est un peu vrai. beaucoup, quoi, mais c'est, ça, ça pique. <rire> mais alors, je ne le pas.
2: Donc il nous en parle un petit peu de, de ce Bar Citizen World Tour. donc Ici, l'objectif serait de faire le concept de bar citizen un peu partout dans le monde. Donc, le concept de bar citizen, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un bar, puisque là tout va bien, avec des citizens. Merci, c'était tout pour
1: moi. <rire> avec de la bière, surtout, c'est le principal. S'il y a de la bière, <rire> <rire> il y a tout ce qu'il faut. Ouais,
2: donc, dans l'idée, vous avez un barman qui sert à des petites boissons. Tout le monde discute autour soi, un, du jeu. Attention, un barman. Avec les équipes, c'est toujours très sympa. Qui, qui Et vous sert des boissons sans de douillet. C'est de la bière euh, cristalline, allez-y, coulo là-dessus.
1: C'est un barman qui réagit au quart de tour, c'est pas un barman, tu sais, à euh, 3 FPS, qui met 5 minutes à réagir comme un microtech
2: C'est de la la pips, ça s'appelle, la pips (rire) qui est présente dans Star Citizen, je pense que vous la voyez euh, très souvent euh, dans les différents magasins. Il s'agit de cette boisson, exactement celle-ci, que vous pourrez consommer en masse, Euh, c'est pas vrai. Mais on va dire que c'est ça, pour des raisons évidentes de. De... Voilà, n'en coupez pas trop quand même. Mais on va, vous allez pouvoir <rire> boire ça, peut-être ce Bar Citizen, le je ne sais pas. Euh, mais bon, en tout cas, oui, pour fêter euh, les 10 ans anniversaire euh, de Star Citizen, quoi de mieux que de se retrouver entre joueurs slash développeurs et équipes euh, pour fêter tout ça. Et enfin, pour terminer cette lettre, donc les derniers remerciements sur l'équipe, euh, sur les joueurs, etc. En d- montrant, on va dire, son enthousiasme, comme quoi son projet, son bébé, j'ai envie de dire, est en train de de vraiment de mmh. devenir quelque chose d'important c'est, c'est quelque chose qui devient Réellement sérieux On parlait encore il n'y a pas si longtemps euh, De dire server machine Est-ce que, est-ce que ça va vraiment arriver est-ce, a... est-ce que c'est possible qu'avant ça clame Parce que manque de thunes ou je sais pas quoi euh, Sachez que euh, la cagnotte Continue de grimper tous les jours hein, Elle a dépassé il y a peu a 460 <rire> millions de dollars hein, et 500 plus... millions bientôt Et bien tous les 500 millions, donc là on peut dire, voilà exactement Chrome, hein, que le jeu devient un jeu. Euh, On parlait, c'est quand l'alpha devient un jeu, littéralement. Et là, Chris Roberts exprime réellement son enthousiasme avec ça, euh, en signant la fin de cette lettre, et en espérant euh, qu'on soit toujours plus nombreux sur ce jeu, et que tout se passe euh, pour le mieux avec les équipes, et qu'on puisse avoir ces technologies en temps et en heure. Pour pouvoir y profiter, quoi. Merde, ça fait un moment qu'on attend le machine, quoi. C'est
1: clair, mais Laissez-moi ouais. ça, aller que pyro, je, euh... je
2: veux aller voir une <coughs> <coughs> je,
1: oui, pense, ouais, voilà. je pense qu'on n'est pas prêt, hein, pour.. Je pense qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup ça, de déçus ouais. sur euh, quand le jeu va arriver, enfin, quand il va être bien... Bien avancé, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être surpris et un peu déçus euh, du jeu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu en mode what the fuck, on fait un peu ce qu'on veut, on fait un peu les cons et tout. Sauf que par c'est la ça. suite, comme tout ça va persister, arriver, hein. ouais, c'est ça exactement, il faudra faire quand même super gaffe à ce qu'on fait. Et euh, je pense qu'il faudra pas se la jouer parce que j'entends souvent dire que oui, tiens, c'est un GTA de l'espace. Ouais, bon, ça va dans GTA, tu peux faire un peu le con, il y, bon, y a des conséquences, mais quand ça va, tu peux t'y retrouver. Sauf que dans Star Citizen, non, ça va pas trop être le cas. Euh faire vachement gaffe à ce qu'on va faire, et à mon avis, il y aura beaucoup plus de, de conséquences. Du coup, pour répondre à ta question, euh, Frédéric Strauss, euh, pour participer, mais en fait, c'est simple, si tu veux euh, participer au débat, en, en fin d'émission, en général, on donne la, la parole également aux au viewers, hein, donc tu as juste à être sur le... Je sais pas si tu as rejoins ou pas, ou tu connais déjà le Discord, euh, tu rejoins le Discord, il y a un channel un peu plus bas qui s'appelle émission Live, euh, et dans cette section-là, tu peux à la fois écouter euh, le live directement en tant que simple auditeur, mais également en fin d'émission... Euh, tu pourras venir poser ta question. En général, on fait tourner les, les personnes une par une pour, pour poser leur question du coup. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous souhaitez participer et donner votre avis. Euh, bah dans tous les cas, bah merci euh, Frisbee pour, pour ta chronique. Et, Avec euh, plaisir. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour l'actu, justement, SF de la semaine. <rire> Fri- frisbee qui en peut plus là, il est en train de vider une bouteille d'eau là, il a été, t'a, t'as t'a carburé à fond là sur. <rire> c'est vrai que t'as c'est quand même passé d'eau. vachement en vue euh, vachement en vue en fait la totalité elle de la, l'actualité. Elle était longue. Euh... Mais
2: qu'est-ce qu'il y avait des choses Elle était de ouais, mais ma elle ma est super
1: gueulement. super intéressante. Mais du coup je sais, pas, je sais pas ce que toi t'en penses parce que on a, on a pas entendu beaucoup euh, l'air de. En c'est même vrai, temps c'est. c'est vrai, qu'en penses-tu l'air sur. Je vais le faire parler un peu histoire de la réveiller En fait il est en train de finir sa chronique en background. Je suis
3: sur Horizon, je suis en train de tester des trucs, je tourne autour la ah oui, rapine. C'est le, le mec pas attentif du tout. Euh, <rire> non, 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 alors, en fait, la lettre, je me suis promis de la lire. Quoi Tu joues à Star Citizen Tu stream Star Citizen Et tu ne lis pas la lettre Bah ouais, moi je suis un mec comme ça. J'en entends tellement parler, en fait, que euh, euh, je, je trouve ça assez rassurant qu'il sorte de son silence. Norma- alors j'espère que Chris Roberts n'est pas un Elon Musk en puissance Oh, un euh... petit peu, ah, <rire> c'est peu quand vrai.
2: même. C'est
3: vrai que c'était euh, Elon Musk, c'est, c'est typique. Vous prenez tout ce qu'il dit et puis vous rajoutez 2 à 3 ans derrière en général. Et ça, c'est le minimum standard pour que ça marche. Voir un peu plus. Mais, <rire> voir un peu plus. Euh, pour Mars, effectivement, il est plutôt à la bourre. Ouais, encore plus que c'était dit 2000, mmh. 2030 je crois pour le premier qui a encore le un peu de. Starship peu ah de... Ah oui. on en
2: 2020.
1: Je crois que c'est de... 2030 ouais. je ouais. crois ouais. que tu parlais de Star Citizen. <rire> là, je vais dire quand oh même pas j'espère pas parce qu'il est en 2030 non, non, on n'est pas on non, rendu. Hein.
3: Pardon. De... Tiens, sur Mars attends. <rire> non, non non mais voilà bon après. Euh... Oui série euh...
1: 2030 exact oui. Je suis une mission sur d'ailleurs.
3: Quand un mec comme Chris Roberts, ou même un Elon Musk c'est aussi une stratégie c'est à la fois je fais rêver mon joueur. Et effectivement, ce qu'il annonce, c'est super parce que ouais. euh, si euh, le serveur meshing, qui est quand même dans toutes les mécaniques euh, qui sont attendues autour de Star Citizen, tu as le serveur meshing euh, qui est juste le point d'angle, enfin le point d'orgue du développement in-game et de l'aventure que nous, en tant que joueurs, on va vivre et euh, savourer, je dirais. Euh, donc le fait qu'il l'annonce, c'est effectivement un, un pas de géant pour lui tout seul et pour nous aussi. Euh, il, il manquera derrière après, tout cet aspect euh, création procédurale des planètes, parce que moi j'ai une énorme attente à titre personnel sur le, le, le gameplay euh, exploration
0: ah, pareil, euh,
1: ça c'est un euh, truc bon.
3: et, et je ne sais pas comment les deux pourraient cohabiter, ça serait intéressant de voir, mais en tout cas je pense que quand il fait ça donc c'est pour nous rassurer, c'est pour nous donner un horizon, même si on sait pertinemment qu'on va rajouter quelques mois, voire éventuellement une année, euh, une année et demie, histoire de, d'être sûr les mmh. euh, néglissantes mais... <rire> oui alors je, je vois la, la réaction d'Amanda ouais. <rire> mais ce, qui, ce qu'il faut comprendre aussi c'est que souvent quand vous avez un patron qui sort un truc comme ça, c'est aussi une manière de dire à ses, à ses collaborateurs bon les gars, euh, là on est engagé en fait maintenant, donc il euh, va oui, falloir oui. vous tirer un petit peu les doigts voilà. et démerdez-vous, et si ça avance pas assez euh, si c'est un problème de moyens etc, mmh. venez me le dire et on mettra les moyens, parce que <rire> Euh, effectivement, euh, tu, tu citais frisbee euh, le, le Starship ou Maxfly, je ne sais plus lequel des deux du coup. C'était moi. Euh, le Starship sur oui. euh, sur euh, sur et SpaceX. Quand tu vois la quantité de tests et de lancements qu'ils ont fait ces derniers mois, bon, a a se foiré aussi. Calmés, qu'on foirait, <rire> en mais ça. en fait ils l'ont ils l'ont fait à la Shadock, c'est-à-dire que, ils ils ma... que ça donne. plus ils ont essayé, moins on a de chance d'échouer en fait. Ça, c'est un petit c'est peu vrai. ce, ce délire là. Et donc, ils ont essayé au maximum, au maximum, au maximum, et ils ont foutu des moyens, en fait, dedans. Donc, je pense qu'effectivement, maintenant, on sait que Star Citizen euh, et euh, Squadron 42, par extension, a, a été quand même crowdfundé, euh, et au départ, et encore aujourd'hui, avec les pledges euh, des uns et des autres, que ce soit pour acheter les, les stand-alone, les nouveaux, va- mmh. et les nouveaux vaisseaux qui sortent, ou via les game packages pour les nouveaux joueurs qui sont attirés après les free Euh... C'est plus un problème de moyens, parce que je veux dire, quand tu te permets de construire deux immeubles, etc., euh, le, le gars mmh. donne aussi finalement un petit peu le, un appel d'air ou un petit, un petit coup de pied là, en disant « Bon, les mecs, là, maintenant, euh, on va y aller et, euh, et, et on va se donner à fond. Mmh. » Moi, ce que j'en pense, c'est plutôt, euh, encore une fois, stratégie de com, et on en parlait en off, il me semble, ou euh, je, moi aussi, je fais un peu de pub quand je streamais, je sais plus. <rire> C'était Max Monsieur le Roi, ça doit coller,
0: Heureusement
3: que j'ai Mais, prévu euh... des commandes pour tout le monde. <rire> Mais euh, au-delà de ça, bon, blague à part, du coup. Euh, c'est, c'est vrai que le, le, le marketing, la stratégie marketing de, de, de CIG va être, euh, va être franchement à regarder de très près, et c'est vrai, j'entends. Euh, pas mal de streamers par exemple là, sur euh, hier et aujourd'hui qui ont tiré à boulet rouge sur CIG parce que les serveurs sont complètement en carafe avec l'Invictus etc et en fait ils sont même pas foutus de faire un tweet euh, et, et, et c'est là où il va falloir qu'il soit très bon parce que certes Chris Roberts fait une lettre mais la lettre ne s'adresse qu'à ceux qui savent finalement euh, ou qui, euh, qui ont la curiosité d'aller la lire par contre les personnes qui sont hors de Star Citizen ou qui regardent ça de très loin
1: ah oh oui, non, mais elles
3: euh, sont... Bah... <coughs> tout. tout ce qu'ils voient, c'est c'est un jeu, ça fait 11 ans qu'on en parle, il y a toujours... <coughs> c'est un, ça, euh, et, et puis al- c'est toujours marqué alpha,
1: alpha, alpha et puis quand en général, ils vont sur des, des streams...
3: Une alpha... Tu donc de toujours de sur direction. un mec qui dit...
1: Oh mais il y a un bug Et puis il faut, Oh bah il tu voit, alpha,
3: vois, c'est euh, de la merde <rire> Exactement, exactement, donc... Euh, la lettre s'adresse à une communauté d'aficionados donc c'est encore un moyen de ça. dire euh, attendez les backers, restez parce que là on va quand même vous envoyer de, de la purée attendez, donc, le dessert est bon,
1: restez en restant c'est ça.
3: <rire> il prend un peu un risque aussi hein. Musk l'a fait avec Tesla auparavant et puis, euh, et puis d'autres de ses initiatives dont SpaceX aussi donc à voir, après euh, moi je suis curieux de voir la stratégie marketing qu'ils vont avoir au delà de l'Invictus et de l'IAE et des Freefly qui sont parsemés euh, sur ces deux events et sur quelques autres euh, à côté euh, pour arriver vraiment à, communique... à communiquer auprès d'un très grand nombre de joueurs et expliquer pourquoi il leur a fallu euh, 12 à 15 <rire> ans pour sortir et je, tu, euh, pour je, sortir je pense jeu, avoir quoi.
1: une petite idée là dessus, à mon avis euh, je pense qu'ils ne vont pas du tout communiquer sur le fait que ça a été long, ils vont sortir le jeu euh, je pense que ça va être, en théorie, il n'y a aucune raison, ça devrait être un succès commercial garanti, parce que justement, il déjà il fait le buzz, parce qu'il a attendu depuis longtemps, mais au moment où il va sortir, je pense qu'il va faire tellement le buzz, et si, alors évidemment remet en remettant si en, en bouteille qu'on mettrait pas en bouteille, euh, si ça fonctionne nickel et que les joueurs sont vraiment au rendez-vous et qu'ils s'éclatent vraiment, je pense qu'il compte sur le fait que euh, le succès de la visibilité fasse passer au silence le fait que c'est mis euh, plus de 10 ans à se développer, quoi. Donc euh, à mon oui, avis ça va être, euh... être un truc comme ça, hein. ça vous savez clairement. Et, enfin, et tu ne pas aussi, comment tu peux communiquer autrement, quoi. tu peux pas te justifier et, et que aussi, t'as mis du temps et tout, ça va être compliqué. Pourquoi...
2: Mais aussi pourquoi forcément cacher le fait en fait C'est-à-dire qu'il est en train de faire un jeu <coughs> oui, qui c'est ça. A vraisemblablement oui. jamais été fait avant. C'est et exactement c'est ça. Vrai, vrai, c'est vrai. Sûr. Si tu mets de bien côté sûr. tout ce qui est voilà, dangereux, etc. Donc je pense que il a le droit après quand le jeu sortira de dire voilà. On a mis du temps à le faire, mm-hmm. on en est désolé, mais on y est arrivé, on a tenu bon, et c'est ça qui compte. Tu vois. Il est pas obligé de cacher le truc, en fait. Non, oui. Bah, non, bah, je,
3: bah, je, bah, je suis bah, pas en pas euh... pas train de dire qu'il doit le cacher. Hein. Attention, quand je. Non, mais tu, de tu savoir comment il pourrait le. Oui, comment il pourrait le communiquer. C'est pour, c'est comment pour est-ce le le va à casser. C'est vrai, il faut quand même réussir. À... est-ce qu'il va arriver à casser euh, cette espèce d'image euh, de, de. Je vais être très très méchant. C'est pas du tout ce que je pense. Mais euh, c'est des choses que tu peux entendre parfois ou lire sur oui, Twitter Oui, oui, tout exemple. à fait. Oui, non, mais même si c'est pas une référence Twitter. <rire> euh, des, des jeux... Un jeu pourri. L'air se D'ailleurs, fait l'a l'avocat
1: l'a... du diable ce soir.
3: C'est l'a bug. C'est C'est clairement. Mais...
2: Euh, en fait, c'est ce l'instant friction euh, euh...
3: ouais, en avance. Il est <rire> complètement bugué jusqu'à la moelle. Bah ouais, ok. Bah maintenant, euh, bonne chance les gars pour essayer de casser cette image-là. Mais parce que même si on est 3-4 millions à dire non, en fait, ce jeu est absolument extraordinaire.
2: Il y en a beaucoup qui pensent le contraire. Bah Après,
1: c'est vrai que, effectivement, je te rejoins là-dessus c'est que si par exemple le jeu sort, il va falloir vraiment qu'il soit nickel chrome et qu'il n'y ait aucun bug et que ça marche nickel. Parce que s'il y a le moindre bug, ou si à la sortie, genre, ça fait un peu comme un. C'est quoi le dernier jeu d'Amazon là, qui ah, est, est sorti, World. Là, qui, euh, ah, New, New World, World. Là, qui, euh, qui a fait un, un méga buzz et tout, et puis qu'au moment où les gens ont essayé d'y jouer, t'avais les, des fils de, de, au niveau des serveurs, et ils sont obligés de rajouter des serveurs à l'arrache. Là par contre, là, effectivement, si ça se passe comme ça, ils, ils vont se faire descendre, clairement. Après, ils on ont, ça avec... marchera derrière, mais ils vont se faire descendre, c'est sûr.
2: Mais avec eux, le truc, c'est qu'ils ont tellement de passé avec le jeu, je pense qu'ils ont tout vu.
1: Ah oui, <rire> Alors, mais là, oui clairement. Le
2: jour enfin... où le jeu sort, me que les <coughs> que je, je pense que le oui. Le jour où <coughs> le jeu sort, je crois pas trop. Ils auront tout vu, je pense. Il y aura peut-être des déconvenus, mais ce sera de courte durée, je pense.
1: Il ah, y, y a Chrome qui parle de l'univers. On va, on va en parler justement euh, tout à l'heure. donc On va revenir un petit peu sur l'actualité SF. Et c'est bien que vous étiez parlé tout à l'heure justement du, du serveur machine. Parce que moi, j'ai trouvé une petite news euh, qui traînait justement sur le net. On, on, on m'a p- plusieurs fois évoqué cette idée. Euh, comme quoi, effectivement, euh, les euh, équipes de Rockstar attendaient que Star Citizen sorte le serveur machine pour avancer sur GTA 6. Alors j'ai été super curieux, je me suis dit « Mais c'est quoi cette info d'où ça sort et tout C'est oh quoi le rapport ?» <coughs> Donc j'ai un petit peu... Faut vous voyez, j'ai un petit peu regardé. Mais, en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas vraiment que Rockstar attend que euh, Star Citizen sur le server machine pour avancer sur GTA 6, c'est qu'en fait, GTA 6 devrait avoir... Alors, c'est pour ça que je fais un peu hein, une liaison entre les deux. Ça n'a rien à voir avec les jeux SF. Hein, je pensais que je vous parle de, de, de Rockstar. Euh, et notamment de GTA 6. GTA 6, en fait, il y a un brevet qui a été déposé, je crois que c'était en fin d'année dernière, notamment sur un équivalent de serveur machine avec la possibilité... Euh, alors, on le voit ici, hein, ça peut être une extrapolation. Euh, je ne sais pas si on peut zoomer un peu plus. Euh, une espèce de, de carte, une map, en fait, où, euh, qui serait... Euh, la, la carte de la ville serait complètement immense, donc ce serait un genre de MMO sur GTA 6. et cette carte-là serait découpée en différentes zones, alors c'est vraiment de la pure spéculation, je sais pas si ça va être comme ça, mais elle serait découpée en différentes zones, et vous pourriez transiter d'une zone à l'autre, en passant d'un shard en fait à un autre. Donc il y aurait un peu une espèce de, on parlait tout à l'heure du serveur machine statique, on aura un espèce de serveur machine statique. Donc du coup, il Semblerait que Rockstar bosse également sur une techno identique. Euh, donc, du coup, si vous voyez l'info passer comme quoi euh, les équipes de Rockstar attendent que Star Citizen sorte le Machine, c'est pas du tout ça, c'est plutôt en fait qu'elle bosse sur une technologie qui ressemble au serveur Machine. Donc, voilà une petite news que j'ai trouvée euh, directement sur un, sur un site qui s'appelle euh, Rockstar Mag, donc super intéressante à lire. Hein. Bon, pour l'instant, c'est que euh, c'est qu'un brevet qui a été déposé, on le voit ici d'ailleurs, 5 novembre 2021. Comme il précise bien dans la news, euh, ça reste un brevet, hein. ça veut pas dire nécessairement que derrière euh, ça va être appliqué et que ça va être mis en application mais effectivement il semblerait que euh, notamment GTA et sur la partie GTA Online, vous avez du jeu solo, et vous avez le, le, la version Online, il semblerait que sur la version Online on ait un espèce de méga MMO euh, qui soit euh, quand même assez immense en termes de cartes donc plus grand que ce qu'on a eu sur les précédents jeux Rockstar. Et à mon avis, étant donné que GTA est un titre phare de la part de Rockstar, euh, effectivement, oui, ils ont intérêt à y mettre le paquet. Ce que j'espère juste, c'est que euh, GTA 6 ne sort pas en même temps que Star Citizen. Enfin, je, je pense que, quel que soit le moment où on va sortir GTA 6, s'il y a un autre jeu qui sort à côté, je pense que cet autre jeu va se faire enterrer en, en termes de visibilité. Parce que GTA c'est 6 c'est tellement ouais. un rouleau compresseur, c'est un peu comme Edelring. Ring. Vous sortez un jeu comme ça, il y a tout le monde qui, euh... <coughs> qui, euh, qui zappe complètement votre jeu et qui, euh, qui va voir le fameux jeu euh, phare... Euh, qui est GTA 6 ou même Edna euh, même Line. Voilà un petit peu sur ces petites news que j'avais, euh, j'avais trouvé. Alors du coup, euh, bon, on, a parlé, on a parlé pas mal de la lettre du président. Dans les petites news qu'on a eues également sur, euh, comment dire, sur Star Citizen récemment, je sais pas si vous l'avez vu passer, il y a eu euh, une petite vidéo qui m'a fait beaucoup rire, qui est le DeLo Derby. Il euh, ah, faut savoir que sur Star, C- ouais. sur Star Citizen, il faut savoir qu'on a les, notamment les courses qui existent dans Arena Commander que personne ne fait parce que en général les personnes c'est un peu l'enfer, ils ont un peu reconstitué ça directement sur Horizon, vous pouvez prendre un petit vaisseau, vous partez d'une plateforme en particulier, vous lancez directement la partie donc je sais pas si ça c'est un vrai timer ou pas. Bah pour le coup euh... t'es obligé
2: de prendre un certain, <coughs> un certain t'es j'ai lu le règlement,
1: c'est ça. J'ai lu
2: le règlement ouais, alors c'est, c'est un peu relou parce que t'es obligé de poster une vidéo qui fait pile poil 1080p, effectivement tu dois partir moteur éteint, donc système L- moteur éteint, Faire un air display info pour prouver que tu ne triches pas sur les dates, etc. Euh, voilà, tu précise dans la vidéo d'ailleurs. Euh, et ensuite, tu pars, tu fais le parcours, tu te reposes, tu complètement le vaisseau et euh, le timer, on va dire, est fait grâce à la vidéo. Tu n'es pas obligé d'ajouter un timer. Normalement, le D'accord. air display info, okay. etc. devrait faire le taf. Si tu Mais question, tu, tu, tu vois
1: vraiment les portes rouges comme ils le montrent dans le truc ou c'est juste, euh, c'est juste non, un effet qu'ils ont mis Non, j'ai, j'ai j'ai essayé, en non,
2: non, c'est juste pour te montrer où passer. où, est, où il j'ai faut essayé, passer. Ouais. Et c'est, hum. ça a l'air simple comme ça, c'est extrêmement technique. Euh, ah bah, Cercle le 8 p 6 est un vaisseau qui est très maniable mmh, euh, Cependant il est très... c'est très chaud de faire ça euh... <coughs> Ils ont surtout un truc en technique. plus sur la notation c'est pas juste la vitesse d'exécution du parcours mais également les figures qui sont employées c'est à dire que si vous allez faire comme par exemple euh, dans la vidéo faire des petits spins à droite à gauche comme ça, la petite manœuvre incroyable en marche arrière tout ce que tu veux le but c'est pas forcément de le faire le plus rapidement possible mais aussi de le faire de manière la plus jolie Et aussi avec des angles angles de caméra, etc. Euh, Toujours avec Air Display Info, des angles de caméra. Alors, je ne sais pas trop comment les gens vont se démerder pour faire ça. Évidemment, une personne maximale, euh, mmh. mais ouais, ça a l'air assez intéressant comme truc. C'est, c'est un vrai concours, quoi. C'est, pas juste...
1: bah, c'est, c'est, c'est sympa. Et donc, ça, ça prouve mieux aussi que du coup, euh, euh, comme le jeu est Sandbox, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez et qu'effectivement, il, il, il un petit peu un appel du play à la communauté en disant Bah, tiens, si vous voulez faire des events euh, et vous amuser, vous éclatez de l'autre côté de Horizon surtout que maintenant les perfs sont quand même un peu mieux qu'avant <rire> parce qu'avant on avait quand même 5 ou 10 fps, donc s'amuser à faire euh, des courses comme ça euh, avec des perfs complètement dégueulasses, c'était pas ouf, mais du coup, maintenant que les perfs commencent à vraiment être au rendez-vous, je pense qu'à mon avis, il y a de plus en plus de gens qui vont s'amuser à faire ça, soit de manière solo pour déconner, ou juste faire des courses, ou même pourquoi pas d'ailleurs, faire des courses en échange d'argent, ou où il travailler, y avoir aussi, euh, qui sait, on aura peut-être enfin les fameuses courses qu'il y a sur Grimex, <rire> c'est, vous savez, le, l'endroit où il y a une espèce de zone, justement, on est censé pouvoir faire des paris à Grimex, pour l'instant, on n'a toujours pas cette, euh, ces paris-là, ça pourrait être sympa de faire la même chose, mais à travers des astéroïdes. Donc ça montre vraiment en fait le côté complètement sandbox du jeu, et moi c'est toujours ce qui me me tue et ce qui m'effare complètement sur Star Citizen, cette possibilité complètement infinie de de faire absolument ce qu'on veut, c'est complètement sans limite. Et justement, tu posais la question tout à l'heure, l'air de, de, d'une des justifications qu'il pourrait y avoir sur pourquoi le développement a été aussi long. Et justement, une des explications peut être un jeu sandbox. Alors, on sait très bien que les, les gens qui poseraient la question se contrefoudraient d'une réponse de ce type-là, mais c'est une des explications, effectivement, pourquoi c'est aussi long à développer, parce que c'est tellement sandbox, vous pouvez faire tellement ce que vous voulez, que, bah, en fait c'est, c'est compliqué d'arriver à développer tous les cas de figure mais en gros cas, coup j'ai trouvé ça assez marrant ce petit euh, <coughs> de derby donc n'hésitez pas à aller voir et euh, sans pourtant poster la vidéo etc tout ça et faire le vrai concours si vous voulez vous amuser à faire des petites courses autour de Horizon je pense qu'effectivement, il y a quand même pas mal de zones et, et l'endroit est quand même assez ouf et euh, ça donne même des idées je sais pas si euh, je sais pas si tu avais eu l'idée de reprendre ou pas les events euh, frisbee ou c'est un truc qui pourrait pourraient te tenter de faire ce genre de euh, pas euh, du comment tout, dire mais c'est ça.
2: vrai que pour le coup le, le circuit est intéressant
1: ah, j'ai, j'ai voulu faire la même chose du côté de Microtech, ouais, euh, New Babbage, ouais, ouais, il y a très très longtemps. Vu. Et euh, ouais, on est, n'a on est jamais pu le faire puisque euh, à l'époque il n'y avait peu, pas eu assez de participants. Mais c'est vrai qu'effectivement quand je vois ça, ça me donne envie de re- leur lancer de. Même carrément d'aller faire les cons, tu vois, pourquoi pas aller prendre chacun des C8X, aller faire un peu le... <rire> le crétin et passer à plusieurs. Mais effectivement, quand on le voit passer entre les arches, ça a l'air quand même vachement technique. Et euh... Je sais pas s'il y avait qu'à 85X ou avec un, un 108, ça serait ça serait jouable sans, euh,
2: Alors, sans se prendre un mur. Quoi. Le C8 ici est très, est très très maniable, donc vraiment je pense que c'est le plus adapté. Après t'as des vaisseaux, mmh. effectivement, Mustang Gamma, les trucs de compétition. Hein, oui, exact. Ouais. Les 50i, ce genre de conneries, là, effectivement, ouais, ouais, ça. Ça, peut, ça peut jouer aussi. À tester, en vrai. Faites-le avec le vaisseau mmh. que vous souhaitez, je pense que ça peut être pas mal.
1: <coughs> avec un Karak, parce que vous avez du mal Moi, à passer entre les... J'ai, j'ai hâte de voir le je... mec... Le...
3: Le 100i et le 85x pour les avoir testés un peu à haute vitesse sur New Babbage, c'est des briques les trucs et tu tournes pas avec. Hein, donc, ah, euh... oui, ah, oui ouais. j'ai, j'ai
2: quand même hâte de voir le, le mec, je vais forcément il y en avoir un, qui va sortir le, le plus gros vaisseau de son genre un conni pour faire ça.
1: <rire> je... Ouais, mais il va avoir du Parce mal que, à passer après, entre faut les arches. Il faut quand même que ça passe
2: entre les arches. Mais j'ai c'est hâte ça. de voir un mec sortir un gros vaisseau pour faire ça, ça va être hilarant. <rire> il, a, il, a une une il a deux à l'heure. Il a l'air de passer là
3: dans le tunnel je
2: suis passé dedans ce matin en, en 350 euh, R de chez Origine et c'est pas si large que ça hein. ouais, <rire> ouais. je me suis ouais. même cogné ouais. un ah, peu contre un, contre un obstacle à un endroit et c'est vrai que c'est pas si large que ça donc à mon avis un cogné max mm. au dessus je pense que c'est plutôt mort mais c'est, assez marrant parce que,
1: euh... c'est assez marrant qu'ils aient choisi ce type d'environnement-là, parce que ça rappelle oh. vraiment effectivement les environnements que tu as sur, les, euh, ouais, sur ouais, Arena non, Commander, non. avec le, la Murray Cup, il voilà, chercher le nom avec la fameuse Murray Cup. Donc, ils avaient dit qu'ils allaient, euh, qu'ils allaient faire en sorte justement que les, les courses euh, soient à nouveau actives sur, euh, sur SC, et je crois qu'ils expliquaient que la dernière chose qu'ils devaient bosser pour qu'ils puissent le finaliser, c'était toute la partie sur les gouvernes au niveau des vaisseaux, où il n'y avait pas encore cette, euh, cette possibilité notamment de gérer tout ce qui est, euh, tout ce qui est les gouvernes. Donc, c'était encore un truc qui devait euh, améliorer pour avoir un, un pilotage encore plus fun. En tout cas déjà, euh, avec ce qu'on a et ce qu'on peut faire, c'est déjà fun. Alors s'ils continue encore à améliorer le truc continuons à finir par se retrouver avec un Microsoft Flight Simulator euh, donc voilà donc <rire> n'hésitez pas à aller voir euh, ce, ce petit derby ça a l'air assez assez fun alors il y a une autre info qui est passée euh, cette semaine il y a eu deux, euh, deux news une qui est officielle et l'autre un peu plus officieuse même si tout le monde est un peu au courant la première c'est le fameux euh, Anvil légionnaire euh, qui est arrivé euh, qui est un vaisseau alors, extrêmement spécifique parce que c'est un vaisseau en fait pour faire simple c'est un vaisseau d'abordage spatial euh, vous oui. avez en fait tout simplement une espèce de petit alors je sais pas si on peut le voir directement dans les euh dans les photos, en fait, vous avez un espèce de petit bras à l'avant, on le voit ici, <coughs> qui permet de se docker, en fait, de faire du docking ship-to-ship. Et euh, vous allez me dire, ouais, mais bon, faire du docking ship-to-ship, mais euh, si le mec, il n'accepte pas le docking en face, euh, bah, il va pas rentrer. Et bien si, le handville légionnaire a cette particularité, c'est qu'il y a un système de hacking à l'intérieur, donc vous pouvez forcer, en fait, le, le, le docking sur le vaisseau adverse, et vous pouvez faire carrément de l'abordage de vaisseau, euh, genre de truc qu'on voit dans beaucoup de jeux SF, hein... Euh beaucoup de films sûr, aussi. Ouais. oui voilà c'est ça dans beaucoup de beaucoup de, de films effectivement on a toujours cette image en tête de l'abordage avec euh, que ce soit les aliens ou les ennemis ainsi de suite qui vous abordent et qui effectivement euh, se viennent se pluguer avec un, avec un bras même dans euh, même dans comment dire, dans Star Wars et euh, bah, là du coup on l'aura euh, on l'aura directement in game alors pas tout de suite il faudra attendre un peu évidemment c'est un peu comme d'habitude ouais. hein, c'est, euh, c'est, c'est, c'est euh, si je pense que mon avis euh, il a été présent je crois parce que c'est euh, là on a pu on est plus c'est plus en ville je crois d'ailleurs à l'Invictus maintenant c'est Edgy euh, euh... je crois c'est ah c'est toujours en ville. ville. Hein.
0: C'est oui donc ça veut dire de, le...
1: voilà ouais. donc ça veut dire que du coup euh... ça veut dire que du coup il doit il sera présent mais en hologramme c'est euh... c'est, ça.
0: Euh...
1: c'est pas tant que ça spécifique c'est un dropship qui dispose d'un système docking bah c'est spécifique dans le sens où bah, il euh... hein. ouais, y a pas d'autres vaisseaux qui On ont ça ouais il y a pas d'autres vaisseaux qui ont ça quoi je veux dire je, tu voilà. travail, tu peux après si tu veux le faire avec d'autres vaisseaux bah t'es obligé de te On mettre c'est ça voilà où mar glergue les mecs en euh... UVA et puis après ils poussent c'est vraiment Voilà c'est ça, là là, c'est vraiment, on est vraiment dans le cas en fait, euh, le vaisseau vient vraiment se docker de force, et euh, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite parce qu'effectivement si tu sors en EVA, bah en EVA tu peux te faire, euh, bah, je sais pas si vous êtes déjà sorti en EVA et essayer de vous battre en en EVA en en tirant en FPS, moi j'ai dû le faire une fois, je crois que c'était sur Star Marine, il y a une partie d'ailleurs avec une map, où tu peux sortir en EVA et te battre en en, en, en FPS, mais c'est juste horrible quoi Tu tu tournes à deux à l'heure, les les balles partent dans tous les sens. hein. Enfin c'est c'est l'enfer. C'est alors que là t'es physiquement en fait au contact du du vaisseau euh, dans ton bras de docking donc ça va quand même beaucoup plus vite pour, euh, pour aborder un ship euh, en tout cas bon pas seulement c'est pas un ship que je prendrai parce que c'est quand même du ultra spécifique <rire> je pense que ça va plutôt euh, comment dire ça va plutôt s'orienter pour des, des gens qui veulent faire soit de la piraterie euh, euh, soit, ouais, du, euh, soit des orgas voilà, voilà. ils l'ont précisé hein, que ce serait un peu les deux parce qu'ils l'ont ils l'ont précisé on, on peut le passer rapidement dans le dans Inside Star Citizen il y a eu une euh, <rire> une vidéo un petit peu de présentation du, euh, de ce fameux <rire> ce fameux vaisseau d'ailleurs avec les mêmes images que vous pouvez retrouver sur le, sur le site et ils en parlent effectivement dans les concepts qu'ils ont essayé de faire. Euh, pour eux, c'est vraiment du, euh, du dropship euh, euh, directement. Pour Akin, du collier d'amarrage, en effet, c'est un peu le seul après le rework du Retaliator avec le Room Dropship. Ah, t'as... ah oui, tu t'as
2: un... avec le Retaliator, t'as oui, une oui, possibilité de faire du dropship.
1: Ah, oui, c'est ça vrai Le Retaliator a... et le Retaliator <rire> c'est
2: une nuance,
1: Exact, c'est sûr. vrai, effectivement. Et les fameux chips modulaires. C'est ça. Qu'on n'a pas encore. Bah, d'ailleurs, on parlait justement qu'est-ce qui pourrait arriver euh, sur la phase de la 4-0. Bah, c'est clairement en fait, la modularité de des ships. A mon avis, à la 4, euh, que ça soit pas à la 4-0, mais à la 4x, c'est-à-dire 4-1, hein, 4-2, 4-3, et ainsi de suite. Alors, combien il y aura de 4, euh, de 4 points Je ne sais pas combien avant d'arriver à la bêta, je n'en sais rien. Mais euh, en tout cas, c'est le genre de truc qui pourrait effectivement euh, arriver à la bêta d'avoir des, euh, euh, d'avoir ce type de, de modularité qui soit mis en place. Que, alors, pour l'instant, on ne l'a pas, pas eu. Pour faire la fameuse mission du 190 gems, s'il y avait moyen de s'y docker. Euh, oui, ouais, c'est vrai que ça peut être une idée. Alors, pour l'instant. Il n'est pas encore disponible in-game, donc ça va être un peu, un peu compliqué de tester. Mais effectivement, oui, ça peut être une idée. Si par exemple, tu as 890 jump ou la mission du 890, euh, si tu peux forcer effectivement le locking, tu pourrais rentrer effectivement dans le, dans le vaisseau euh, et pouvoir faire la mission sans devoir partir en, <coughs> en EVA. D'ailleurs, je crains qu'un jour, à hein, cette mission, euh, tu des PNJ <coughs> qui t'attaquent en EVA et que ça soit un petit peu, ça soit un petit peu l'enfer. Hein. Euh, donc voilà, ils nous ont présenté un petit peu le, le, le concept en fait sur ce hand-ville. Euh, le fameux Envy euh, Légionnaire. Alors, on va pas passer sur la suite de l'Inside Star Citizen, parce qu'après le reste, il vous explique un petit peu le lore et tout ce qu'il y avait sur, euh, sur l'Invictus, d'où ça vient, etc. Et tout. Donc, c'est quand même super intéressant d'aller voir la, la vidéo sur, le, sur les derniers Inside Star Citizen, parce que toute la partie lore sur l'explication de l'Invictus, d'où ça vient, euh, comment c'est né, et ainsi de suite, c'est quand même vachement bien, euh, vachement bien expliqué. Euh, mais bon, ça, ça pourrait même mériter une, une vidéo dédiée par rapport, euh, <coughs> par rapport à ça. Oui, non, clairement, Amanda, la, la, la modularité, ça fera partie des trucs qui seront intégrés avant... Euh, dans la bêta ça c'est sûr hein. c'est euh, je pense qu'avant la... arriver à la bêta euh, tu auras euh, tout ce qui est utilisable dans les chips sera utilisable tu auras les fameux gameplays de base qui seront implémentés. Donc ce qu'on attend par les gameplays de base, hein, c'est euh, les fameux rôles que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de, de Robert Space Industry. Vous avez la listing de tous les rôles, euh, exploration, je sais plus ce qu'il y a d'autre comme, comme rôle à disposition. On parle pas des gameplays émergents, hein, qui sont un peu comme le, le gameplay Piraterie, qui utilise différents types de gameplay pour, euh, <coughs> pour arriver à vos fins. Mais au minimum, effectivement, tous ces gameplays-là seront, seront implémentés. Donc forcément, si les gameplays sont implémentés de base, il y a forcément aussi... Euh, ce qu'il y a besoin pour faire le gameplay, donc euh, tout ce qui est raffinage, minage et ainsi de suite, j'en passe, modularité des vaisseaux et tout, donc à la bêta, oui, ça, ce sera, on l'aura déjà... Euh ce sera déjà finalisé et après ce sera juste à la release euh, le rajout de systèmes supplémentaires et peut-être le peaufinage au fur et à mesure des gameplays si effectivement un jour ils se rendent compte par exemple qu'il faut peut-être améliorer le <coughs> le Dukinshi touchy pour il, pourra, il pourra très bien faire une tier 4 et améliorer ça mais on leur a dit sera déjà implémenté euh, implémenté in-game donc sur euh, ce, cette semaine on n'a pas eu méga d'infos sur, euh, sur la partie sur l'Inside Star Citizen par contre il y a une petite info qui s'est un peu glissée euh, en, en background qui est notamment le fameux euh, euh, Drake Mule Donc euh, alors là c'est plus vraiment du leak nous dit spoil hein, parce que les, euh, les, les Evocati et notamment euh, sur le PTU ceux qui sont concierges je crois ont eu l'occasion notamment de le, le tester euh, C'est un petit véhicule de chez Drake <coughs> Donc on pourrait presque ce dire c'est une micro-machine <coughs> Tellement truc il est minuscule Il est euh, plus petit qu'un, qu'un Ursa je crois si je dis pas de bêtises Et en fait le, l'objectif de ce vaisseau Enfin de ce véhicule là C'est vraiment plus de faire du transport de caisse alors je suppose qu'à à l'arrière, ça a l'air de, à l'avant, ça a des deux bras, j'ai l'impression, avec des tracteurs bim ou des trucs peut-être pour, pour choper des caisses. Et à l'arrière, en fait, vous avez, ça a l'air complètement creux. Vous avez le pouvoir de pouvoir mettre un petit peu euh, quelques, euh, quelques petites caisses à l'arrière. Donc c'est vraiment que du cargo pur. Il n'a pas beaucoup de capacité de cargo. Aujourd'hui, aujourd'hui, à quoi ça sert dans le verse J'allais dire à rien. À part faire le, part faire le con. <rire> je vois pas trop à quoi ça peut servir. Peut-être à la rigueur pour aller vers les.. Euh... Faudrait essayer, ça tient. Euh... Comment dire, vous me direz sur le, le chat, euh, ou même sur Discord, euh, si vous avez la réussi prison. à le... Euh... euh, euh oui, tu, oui, pour la prison, effectivement, pour éviter... Est-ce que tu te fais faire aggro avec ça, avec les tourelles de la prison non, bah, même bah, pour bah, aller aujourd'hui... au niveau des bunkers, quoi
2: Aujourd'hui, non, mais je pense qu'à l'avenir, ouais.
1: Bah, à l'avenir, oui, effectivement, c'est vrai que ça paraît très logique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, les, euh, les tourelles ne t'aggro pas si es en véhicule. Donc ça peut être une idée... Bon, après, sur, en prison... C... Ça peut être une idée, mais ça peut être un peu con parce que le problème c'est qu'il n'y a qu'une place là-dedans. Donc ça veut dire que ton pote, il, il peut même pas s'asseoir sur les côtés. Il y
2: beaucoup plus de place, alors c'est un peu... Plus <rire> oui, voilà, c'est dans ça. Il caisse à l'arrière.
1: Bah non, il n'y a même pas, tu peux même pas, parce qu'à l'arrière, c'est. Euh... on le voit d'ailleurs sur la vidéo, à l'arrière, c'est vraiment, c'est c'est vraiment complètement vide. Euh... Donc j'avoue, que j'ai, j'ai encore un peu de mal à, à, à voir son utilité. Surtout, j'ai du mal à voir pourquoi Drake, en tant que constructeur, se positionnerait là-dessus. Je vois pas trop. Euh... Moi, au début, je m'attendais vraiment à un véhicule euh, qui irait, en fait, avec le Corsair. Parce que vu que le Corsair est censé sortir à la fin de l'année, d'ailleurs, c'était marqué sur la lettre du, euh, du Sherman, il nous précise bien, effectivement, que le Corsair est censé sortir à la fin de l'année. Je me suis dit, bah, cool, tiens, ils vont nous sortir un véhicule pour... Euh, d'expo pour le Corsair. Non, même pas, c'est un espèce de petit véhicule cargo, donc je vois pas trop le... Il est il est, il est génial, super utile comme véhicule, d'accord. Euh, six caisses sur le côté, une grosse caisse et pas mal d'inventaire physique. D'accord, donc il serait pas mal utile pour l'inventaire cisique, mais euh, en dehors de ça, je veux dire, euh, bah, de toute façon, je veux dire, c'est du pur cargo, quoi, donc il sert uniquement à ça. Mais euh, du coup, ouais, je sais pas, à voir pour transporter quoi, des caisses d'un point A à un point B, quand t'as un grand hangar, les amener dans un, je sais pas moi, dans un Caterpillar ou un Cutlass Black, je sais pas, pour voir. Euh, 125 cas de capacité de stockage dans l'extérieur de la D'accord, ce qui est quand même plutôt pas dégueulasse effectivement. Donc ça peut peut-être être intéressant si vous êtes en solo, vous avez un Cutlass Black, vous voulez faire quelques missions bunker et, euh, et un petit peu, comment dire, euh, un petit peu vider le bunker, ça peut être ça peut être pas mal. Et D'ailleurs, je, je, je repense au passage, parce que je vois la vidéo de, de gamer sur laquelle j'ai, j'ai chopé justement ces, ces images. Il euh, y a un petit truc qui est arrivé, qui est tout nouveau sur la 317, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a aussi la physicalisation maintenant de la lumière sur votre casque. Et d'ailleurs on le voit d'ailleurs sur les PNJ qui sont euh, les gardes. On voit que la lumière apparaît bien physiquement à l'emplacement du casque. Euh, ce qui n'était pas le cas avant. Avant la lumière, elle venait de d'on ne sait trop où. Et maintenant ils ont physicalisé la lumière au niveau des, euh, des armures également. Donc c'est un truc qu'ils ont, euh, qu'ils ont rajouté sur ce euh, nouveau patch 317, euh, 3.17.1. Donc voilà sur les petites news qu'on pouvait dire du coup sur, euh, sur Star Citizen euh, pour, euh, pour cette semaine. <coughs> maintenant, euh, déjà.. Pour transporter les caisses, c'est pas mal utile. Maintenant, surtout qu'à un moment, euh, maintenant, Alors... <rire> maintenant les tourelles sont tous folles et nous tirent dessus même si on est alli... euh, on est allié. Ouais, non c'est vrai que les tourelles c'est un peu c'est un petit peu la, la... la merde en fait en, en ce moment Comme sur euh... sur euh, comment dire sur le sur le PU. Alors une autre news, on va passer en vue du coup, c'est la news côté Starfield. Alors c'est pas vraiment une news de Starfield, mais c'est en rapport avec Starfield. Vous cherchez des images sur Starfield, vous vouliez des images sur Starfield, vous n'en aurez pas de bestesda. Par contre, la communauté nous a créé des images de Starfield. Ah bon. ce que vous voyez à l'écran, ce sont des images, en fait, qui ont été faites notamment euh, euh, sur une chaîne euh, donc je me souviens plus du tout le nom. Euh... Alors là, j'ai trouvé ça, c'est sur Enfantérim, mais bon, à mon avis, c'est pas eux, ça doit être une autre chaîne qui a dû faire ça. Euh, en fait, il y a pas mal de vidéos qu'on pop récemment sur des euh, comment dire, sur des jeux, un peu comme Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption Motion 2, et également Starfield, où euh, des joueurs se sont amusés à refaire les images in-game en Unreal Engine 5, en HD, et également aussi en 4K. Et on voit ce que ça donne, vous voyez, on voit les images sous les yeux, c'est quand même vachement beau. Alors ça ne veut pas dire que Starfield va ressembler à ça, hein, parce que Starfield n'est pas fait en Unreal Engine 5, mais en tout cas quand vous regardez ces images là, c'est relativement bluffant, ça a vraiment de la gueule. C'est ultra immersif, ça montre aussi, je pense, effectivement, les capacités techniques et technologiques de Lorraine 5. Euh, donc euh, s'il y a des jeux qui sortent, que ce soit des jeux dans l'espace ou d'autres types de jeux, euh, euh, comment dire, euh, je pense que ça serait, euh, ça serait des comment dire des, euh, des environnements de ce type-là. Après, est-ce que c'est pas aussi une volonté de, des équipes de Epic euh, d'essayer de montrer toutes les capacités de, euh, euh, dessus? Alors ah oui, après, alors. Faut, faut quand même relativiser dans le sens où là vous voyez les images, ça paraît magnifique tout ça, etc. Mais c'est que des images en fait, hein. c'est que des trucs qui sont euh, qui ont été montés sur Unreal Engine 5 qui montrent les capacités techniques. Mais ça, là, quand vous voyez la ville, par exemple, avec tous les vaisseaux, etc. Euh, vous, jamais ça dans un jeu si euh, les gens font pas, si les devs ne font pas le nécessaire. Hein. Euh, mais franchement, oui, effectivement, cette vidéo est vraiment magnifique. Il y en a une autre également sur Cyberpunk 2077. Je pas pas allé la voir. Je vous la mettrai directement le lien euh, dans la description. Elle est assez belle. Ça montre vraiment les capacités de de Unreal Engine 5 et surtout, ça donne un peu l'eau à la bouche de ce que pourrait peut-être Starfield, alors que c'est pas les images officielles de Starfield. Enfin bref moi j'ai trouvé ça assez j'ai trouvé ça assez fun euh, donc petit clin d'œil en fait sur euh, sur cette vidéo là euh, sur euh, sur Starfield on a des images mais qui ne me proviennent pas du studio c'est magnifique j'adore alors pour euh, la dernière news au niveau euh, des jeux SF euh, il s'agit euh, notamment de l'ami de Mister euh, Dual Universe euh, qui est euh, le jeu sur lequel j'ai essayé de, de poser mes pattes il euh, n'y a pas si longtemps et que j'ai pas réussi à y retourner parce que euh, c'est extrêmement chronophage. Mais un des derniers ajouts qu'il y a eu sur du Universe, euh, c'est notamment euh, des petits événements qui popent en fait dans euh, l'univers. Et, euh, et bonsoir à toi Valkyrie V8. Euh, notamment ici qui sont les fameuses Alien core unit. Donc en fait le principe est relativement simple, c'est qu'en fait vous avez euh, des technologies aliens qui popent un petit peu partout dans l'univers, euh, de Dieu à l'univers, vous pouvez vous les accaparer, donc forcément pas tout seul, parce que si vous avez qu'un joueur qui vous arrive dessus, vous allez vite vous faire euh, défoncer la tronche, euh, mais une fois que vous, les, vous êtes accaparé à ces technologies, vous pouvez les utiliser et les revendre, donc forcément faire une plus-value. Donc l'objectif en fait du studio, c'est également de donner et de montrer la possibilité, en gros, euh, de faire en sorte que les joueurs s'associent pour aller chercher euh, du loot un peu spécifique et un peu rare. Hein. C'est un peu ce que vous avez dans tous les jeux, On l'a vu également dans Star Citizen récemment. Euh, Le loot, c'est vraiment quelque chose qui fait partie euh, de l'industrie du jeu vidéo. Et c'est un petit peu, en en gros, la carotte qui fait avancer les joueurs. Et on va dire qu'un petit peu, cette carotte qui a été trouvée euh, sur l'univers du jeu de l'univers, c'est ça. C'est les fameux euh, Alien Core Unique. Donc c'est des technologies très spécifiques, et je suppose à mon avis, si vous possédez ces technologies-là, vous avez une avance euh, sur vos concurrents euh, qui n'auront pas nécessairement euh, ce type de techno. Donc voilà un petit peu pour les news sur sur Dual Universe qui poursuit son bonhomme de chemin tranquillement, qui euh, lui est déjà en bêta par contre, mais qui devrait en théorie, si tout se passe bien, peut-être arriver en fin d'année, voire début d'année prochaine, en release, euh, également aussi, ils ont pas mal le gameplay, par le jeu a finalisé. Mais n'hésitez pas à les faire un tour, parce que c'est, c'est quand même un, un très très bon jeu. Sachant, en même temps que maintenant, j'ai, j'ai vu l'information euh, passer euh, récemment, euh, c'est officiel, ils ont mis en place euh, les fameuses tokens qui permettent en fait de... Euh... Alors, de ce que j'ai compris... euh, C'est des jetons, en fait, que vous pouvez gagner une game en jouant, et ça vous permet de, euh, je crois, en les vendant sur le marché, euh, de gagner des temps de jeu. Donc ça veut dire que vous pouvez, en investissant du temps dans Duel Universe, le convertir en temps de jeu. Donc ça, c'est un truc qu'ils avaient promis euh, dès le début euh, du du Kickstarter à, à la base quelque Chose qui existe déjà aussi sur, également sur Eve Online, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu Online et c'est également sur Dual Universe, ils ont donné cette possibilité, ils vont donner cette possibilité de convertir votre temps de jeu en.. Pour tout simplement rembourser en fait, le... l'abonnement euh, de euh, Dual euh, Universe. Donc voilà un petit peu pour la dernière news sur, euh, sur les jeux SF. Et un petit peu le coup de cœur euh, de la semaine. Euh, là franchement, alors là, c'est, c'est même plus qu'un coup de cœur. Euh, j'étais complètement juste effaré. Je vous invite vraiment, vraiment, à aller voir la vidéo Sandstorm euh, de Star Citizen euh, Makinima, je vais y arriver, euh, qui est une vidéo, en fait, un petit peu... à euh... ouais, ah, qui est juste insane. Elle est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu du coup, mais elle est... Euh... Ouais. C'est, c'est juste ouais, ouf, ouais. quoi. C'est, c'est quoi c'est, c'est, Ça dure à peu près... C'est, c'est pas très long. Hein. Ça dure à peu près 8 minutes, vous l'avez ouais, sous, ouais. sous les yeux. C'est, c'est une petite histoire, en fait, où vous avez des pirates qui attaquent une, une zone et vous avez... Euh... Comment dire d'autres équipes qui sont censées les euh, qui sont censées comment dire euh, libérer le lieu et ça a été fait je crois avec 90 joueurs de plusieurs nations différentes ça a été fait sur je sais pas combien de patchs. Euh, et vous avez en fait tout à un moment euh, vous avez une espèce de bataille ils ont vraiment sorti, en fait, le, le grand jeu avec les chars et tout le bordel. Euh, on le voit ici, là, hop. <rire> avec les chars, les Hercules tout ça, etc. Euh, bataille... On se croirait franchement vraiment dans un, dans un vrai film de SF avec des batailles dans tous les sens. Et là, quand on voit ça, on se dit... Putain la vache, j'imagine, moi j'imagine, et quand j'ai vu ces images là, je me suis dit, je m'imagine en tant que joueur, tu sais, en train de faire de l'exploration pépère, et puis arriver sur une planète, me dire, tiens, si j'allais explorer là-bas, c'est sympa, et puis genre, au moment où tu descends, de voir 500 joueurs se foutre sur la gueule avec des, des, euh, comment dire, des tirs dans tous les sens et tout le bordel, et, et là te dire, euh, je pense qu'à mon avis, je vais aller voir ailleurs, ça, ça sent roussi, mais au moins ça montre les capacités du jeu. C'est complètement taré, quoi. J'ai... Honnêtement, j'ai jamais vu ça dans un... aucun autre jeu vidéo. Euh, c'est cette possibilité de faire des. Euh... Limite d'en faire des, des films. Et, euh... et en fait, d'avoir des, euh... des choses de très très réaliste. Et encore, on n'est que en alpha. Imaginez si vous refaites la même chose le jour où ça sera release, le jeu. Je pense qu'à mon avis, il y a, des... Y a des, euh... Des, euh... des vidéastes qui vont s'amuser à faire des courts-métrages sur... sur Star Citizen. Et je pense que ça va vraiment être vraiment complètement insane. Parce que le jeu a vraiment des capacités. Euh... Des capacités complètement dingue. Donc voilà un petit peu pour les, pour les news SF euh, de la semaine. Euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite euh, sur euh, la chronique euh, de Laird, qui va nous présenter une chronique un petit peu particulière, je crois cette euh, cette semaine. Et hop, vas-y, tu as la, tu as parole la pour la... La... J'ai
3: le Incroyable. Chronique bon, exactement assez.
1: et je n'ai absolument pas ton. T'as pas mon sujet. Euh, t'as, t'as, t'as pas de, peut... de fond. Bah, bah oui c'est vrai exact. Tu oui. as raison je n'ai pas de fond.
3: Mais non je <rire> pas mis de fond. Bon. Mais, mais c'est de ta faute aussi là j'avais préparé un super truc. Pour et puis euh, du coup euh, bon voilà j'ai voulu casser <rire> le, le concept de l'émission et Max Fly m'a dit euh, va mourir c'est pas la peine c'est tout du direct d'accord bon bah je j'en reviendrai la prochaine fois mais on le fera on le fera. <rire> Euh, ça, ça, fait, ça fait quand même pas longtemps que je suis ici, mais je, j'ai quand même voulu faire un petit point en fait, sur, euh, sur ma modeste contribution à, à ton émission MaxFly. Euh, donc oui, les, les semaines précédentes, vous avez pu voir ma chronique sur le jeu Dune Spice Wars, sur, sur le film d'Amazon, on refait un petit peu de pub, euh, Tomorrow War... J'ai failli vous parler euh, la semaine dernière, si j'étais pas parti euh, me mettre au frais en Normandie, puisque c'était le seul endroit où il faisait pas chaud en France et c'était plutôt cool. Je vous aurais parlé de Minority Report. Cette semaine, je pensais (coughs) vous parler de Westworld à l'occasion de la sortie de la saison 4. J'ai vu passer un trailer. Alors, je je l'ai même pas regardé. Le mec, vachement impliqué dans la la science-fiction, bien sûr. Euh, Mais je vais vous dire, comme beaucoup de séries, Westworld m'a totalement déçu à partir de la saison 3. Mais bref, euh, c'est pas forcément le sujet. Euh, en fait je me suis posé une question parce qu'il y a quelques semaines j'ai lu un commentaire alors je sais plus où c'était Discord, Twitter, etc euh, qui disait euh, ouais alors Star Wars c'est pas de la SF
2: euh,
3: ah ouais hein? là, Putain, c'est, vrai, tu... c'est vrai que c'est un débat tu...
2: en même temps, hein. mmh... Je suis tombé de ma chaise mmh, ouais.
3: euh, et alors je dirais pas que mon enfance s'est écroulée parce que Star Wars j'ai, un... j'ai plutôt un pote qui a essayé de me le biberonner jusqu'à ce que je me décide enfin, enfin à regarder intégralement la première trilogie euh, pour euh, dire ah finalement c'est pas mal des mecs qui se foutent sur la gueule à coups de, de sabres laser et puis de machins qui font euh, du piou dans l'espace j'ai et vu euh, Star Wars
2: c'est euh, clair laser qui volent dans l'espace
3: ouais. il m'a fallu du temps hein. il m'a fallu du temps et puis alors ce concept de la force tu sais qui t'oblige à, à, à te plier à la volonté de l'autre concept où, de la
2: force qui évolue euh, tu, tu fais de la à l'autre mais oh, oui mais... non mais voilà mais
3: c'est ça <rire> franchement t'as quand même envie de te dire euh, la force elle a pris un petit coup dans la gueule entre la du coup, les épisodes 1, 2, 3 euh, et puis euh, les, euh, l'épisode 4, 5, 6 et elle a repris un coup de boost alors je sais pas, elle a, elle a, pris, elle a pris de la coke ou, euh, ou un truc ailes. comme ça mais alors, l'épisode 9 what la the force
2: fuck un, la force d'un des ailes, t'inquiète
3: euh, ouais, la force, la force euh, <rire> incroyable quoi. les mecs ont un peu trop regardé les jeux vidéo qui ont été faits à côté, c'est un petit peu dommage mais bon, c'était assez, euh, assez que... on en parlera peut-être une prochaine fois
2: est-ce que je peux permettre d'interrompre un truc sur le sujet oui, vas-y, vas-y. vas-y. Euh, je vais faire le mec casco et puriste de Star Wars et je vais parler ah, de non. l'univers étendu. <rire> non, non, pas l'univers étendu. Voilà. Quand tu non, regardes si, la Force dans l'univers étendu, les mecs qui te construisent des planètes avec la
1: Force. Bien sûr, mais bien sûr. Mais attends, euh, si t'as.
2: Bon, joué... voilà, c'est l'univers hum, étendu. Alors, euh, je vais me prends. Et... Mais,
1: mais pour répondre à la fameuse question, oui, effectivement, je, je, je confirme et ça de source officielle. Star Wars ce n'est pas de la science-fiction. Et ces mots-là viennent de la bouche en plus de George Lucas qui a dit lui-même et qui a précisé qu'il ne voulait pas que Star Wars soit de la science-fiction parce qu'il voulait justement faire en sorte de faire, de faire ce qu'il voulait avec son univers et que malheureusement parfois la science-fiction est assez figée et se sent dans l'obligation de faire quelque chose qui est réaliste en fait, euh, qui est plausible dans le futur, alors que c'est lui dans son univers il voulait quelque chose que voilà, milieu. c'est ça. Alors, c'est plus du space opera allez. que de la science-fiction.
3: Exactement, et c'est, et c'est là tout l'objet de cette chronique, finalement, Max c'est, c'est d'arriver à remettre une putain de définition sur ce terme de science-fiction. Euh,
1: et, non, et, tu, tu me fais changer oui. le titre de ton, de ton sujet à chaque fois, je suis en train de mettre PS Westworld, je mets une image de Westworld et maintenant <rire> tu me changes de Il me troll depuis J'ai, tout à l'heure,
3: c'est si... pas possible. Je t'ai dit que c'était un troll cette chronique. Non mais, non, mais c'est vrai, je pense que tu, tu me dis, viens, je fais une émission sur la science-fiction, super. Tu vas faire une chronique sur des sujets de science-fiction. Ah, génial, ça me plaît. Mais mais c'est quoi qu'après... la science-fiction Ben ouais, <coughs> si déjà je ne réponds pas à cette question, si déjà je suis pas clair dans ma tronche à titre oui. perso sur le sujet, exact. comment est-ce que je peux vous livrer un travail de qualité Impossible. Donc du coup je me suis dit, bah ce soir, prenons un instant et puis on se battra après dans le chat parce qu'on va forcément avoir de la friction, surtout avec ce que j'ai vu. Euh, prenons un instant pour redéfinir ce qu'est la science-fiction. Voilà. Euh, et, et vous allez voir, personne n'est d'accord en fait, c'est, c'est dramatique. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème sur une définition Moi, quand j'étais petit, on m'a dit tu prends un dictionnaire.
2: Tu vas sur Wikipédia
3: voilà. Alors là où c'est con, c'est que j'ai plus de dictionnaire. Non, tu vois, moi je suis bon, encore donc... vieille école, je, je suis un vieux machin. Je crois
5: que
1: j'en Twitter. ai un, oui, 86, j'en ai plus non plus
3: d'ailleurs. Non, mais plus personne <coughs> n'en a. Mais Dieu merci, ou n'importe quelle autre entité supérieure qui a fait les choses bien. Euh, vous avez maintenant les dictionnaires en ligne, bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, armé de toute ma bonne volonté et de ma petite curiosité de mec. Qui a ok,
2: Google, science fiction.
3: Euh, <rire> non, non, moi, j'ai, j'ai <rire> pas. je ne sais pas en haut-parleur, sinon, oui, ah, serait lancé
2: <rire> mon <rire> okay, Google. Par mode sur ton clavier. C'est
3: ça. <rire> je suis allé taper sur mon clavier, effectivement, et j'ai fait bon, alors, vas-y, euh, science fiction, définition, le Robert, machin. Et alors là, je suis tombé sur le Robert. Je n'ai pas fait exprès, hein, mais c'était, c'était pour le coup, c'était le meilleur. Euh, alors, je vais vous donner la définition. Hein. Alors, genre littéraire et artistique.
0: Voilà. <rire> littéraire, décrit... déjà.
3: Ah, déjà, ça part pas bien. Hein. Ça part déjà, bien. les <rire> jeux clair. vidéo, euh, ils peuvent être. Oui, c'est trouver. clair. Les films. Ah, artistique, <rire> <non>. euh, <rire> artistique <rire> que, oui. Le, ciné- le cinéma, mettre, c'est mais,
2: artistique. Ouais. Le jeu vidéo, c'est, c'est encore un débat. Art.
3: Voilà, oui. on sait pas. On mais verra. Bon, c'est vrai que c'est vague, déjà. Mais euh, donc, du coup, donc, genre littéraire et artistique qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science ou de la tech. Ah. Et alors, moi je suis un peu tombé euh, en arrière, je vais vivre. Oh, d'accord. Mais bah alors, en fait, là, euh, vous venez de détruire mon univers, en fait, euh, le Robert. Parce que franchement, <rire> moi je regarde, euh, Dune, c'est limite euh, Bon, Star Wars, effectivement, c'est mort, euh, clairement. Oui, Star Wars, euh, Pokémon. Et
1: Dune, je, je quoi connais quoi pas c'est d'être... bien pour savoir si c'est effectivement de la. <rire> Bêtise de, croire. de quoi d'une, de savoir effectivement si c'est de la SF Moi, il me semblait que c'était de la SF, hein, d'une.
3: Bah, bah, du coup. Euh... Mais je connais pas assez
1: bien, je t'avoue, l'univers, pour savoir
3: si. Euh... Si on ouais. considère que les données de la science aujourd'hui, c'est dire un jour, le voyage interstellaire sera possible, ou même euh, le ah oui, voyage interstellaire sera possible. Oui, parce qu'on sniffe de la coque. Possible. Oui, sauf que là, on sniffe de la coque. T'as une espèce oui je, 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 une Je connais pas assez les... bien,
1: je sais, j'étais pas au courant de ça dans ah. Dune, tu vois, quand t'as dit ça, j'ai cru que c'était un troll au début, Puis, tu sais, c'est ah, une blague, ah, ils ont quand même pas fait ça T'es vraiment obligé de sniffer pices... de la coke pour arriver à faire tu, le... Tu... Exactement, <coughs> tu, okay,
3: dans bon. Dune t'es obligé de sniffer ou de consommer cette épice, après tu la prends comme tu veux mais t'es obligé hmm. de la consommer pour avoir une espèce de, de capacité de prescience qui te permet justement de voyager sur de très longues distances euh, à des vitesses, euh, des vitesses autre, lumière, des de supérieures à
1: la lumière. Voilà. <rire> bon, c'est comme cool si c'est... tu prenais un médoc quoi, pour supporter la force G que... ou une colonie en genre. Qui est... quoi. Le truc qui est,
2: le ouais. truc qui est bizarre avec l'histoire de vitesse de lumière, ça, ça me fait hurler derrière à chaque fois dans tous les films, c'est que dans Star Wars, on se dit on va passer en vitesse lumière, d'accord, on passe en vitesse lumière, les gars, en 3 minutes, ils te font les 3 quarts de la galaxie. Frérot, c'est quoi ta galaxie où à la vitesse de la lumière, tu traverses la galaxie en 3 minutes <rire> La vitesse de la lumière en 3 minutes, c'est même pas la distance terre-soleil, mon gars. Déjà là, il y a un problème.
3: Non, <rire> non mais euh, je, la science, je suis d'accord c'est ça. Mais, le, Non, mais ils vont un peu plus vite que la vitesse shot, de la, la science, lumière. Là, il faut, ah, non, faut, non, oui. faut que tu ouvres tes chakras. Parce que la vitesse de la lumière, si vous regardez la planète des singes, ça c'est à peu près bien fait. C'est-à-dire que eux oui. ont le temps qui passe beaucoup moins vite que. C'est de la science-fiction en plus, la
1: planète des singes.
3: C'est de la science-fiction. Alors, est-ce que maintenant c'est de la science-fiction Parce que. Euh, ah bah, aussi, logiquement, dans le futur si. Ça marche pas. Oui, voilà.
1: Encore, et puis c'est. On va dire que c'est plausible quoi. À part... Si par exemple tu me dis Narnia c'est de la science-fiction, je te dirais non. <rire> Il n'y a rien de plausible dans
3: Narnia euh, quoi. L'humain, Harry qui Potter quoi. à coup de bombe nucléaire, c'est de, la... c'est, pas de la... c'est... c'est de la science-fiction. Non, je suis pas sûr. Alors, même. <rire> c'est même pas de la science-fiction, c'est, c'est la réalité. Désolé, oh, c'était facile. Mais non, voilà. Euh... Mais ok, partons là-dessus Alors j'ai trouvé ça quand même très restrictif Et je me suis dit qu'effectivement il y allait pas... il y allait avoir pas mal de déclassage Ou de déclassement de, de, de films, oui, de bouquins, de séries, etc Et qu'en fait bah, Max fly j'allais être obligé de te rendre mon tablier assez rapidement
0: <rire>
3: euh... Ou voilà. alors T'as vu, c'est la manière de dire que c'est ma dernière chronique Non, pas du tout
2: allez, plus sérieusement Je suis...
0: <rire>
3: Je suis quand même après. Alors j'ai ouvert Wikipédia et là j'ai fait Oh là, non, il y a un truc, c'est pas possible. Donc je vais revenir sur Wikipédia un petit peu après. Et euh, je suis allé voir le Larousse. Parce que je me suis dit, Bah Larousse, bon, c'est quand même pas oh des grenades non plus. Oula mon dieu, j'ai quand Larousse. Écrit L'Académie française, hein. je, je tiens quand même
1: à l'arrière. je peux je préfère euh, Robert parce que Larousse. Allez, ouais, viens, alors du c'est... coup, le Larousse, ça me <rire> arrange parce
3: que. C'est arcade c'est le un, Larousse. <rire> c'est un genre littéraire. Déjà, on commence pareil. Et c'est cinématographique. Boule. Ah, ah si putain, c'est mieux merde, Ah bah voilà, déjà on est en On un peu plus large. Il manque un truc. Alors, qui invente des mondes, des sociétés et des êtres dans des espaces-temps fictifs, il précise souvent futur. Bon. Donc il laisse quand même la porte ouverte à autre chose, Oui, c'est Alors, vrai. impliquant des sciences, des technologies et des situations radicalement différentes. Ah Alors attention, oui, c'est vrai parce que c'est ça souvent veut dire
1: futur, courant. c'est vrai qu'effectivement... Euh... Ouais. ouais, tu peux avoir une c'est... temporalité qui est plutôt dans le passé sur un univers parallèle, mais ça
2: peut rester quand même évident, de la science-fiction, c'est plutôt rare moi de... en général. Là. Pardonnez-moi Alors, de chipoter coup... sur des détails, mais Star non, Wars, mais on parlait de science-fiction, mais sachez qu'on nous précise dès le début du film que c'était il y a bien longtemps. Et oui, oui, exact, oui exactement, exactement, c'est comme c'est, dit c'est, euh, c'est euh, c'est c'est Frédéric vraiment... Strauss, il
1: dit que c'est un documentaire, effectivement,
2: <rire> il y a très très longtemps. Est dans le passé, mais c'est futuriste. Non, oui oui. <rire> Ce n'est et pas c'est, figurine, c'est, ça, vrai. Hein. c'est vieux. C'est, c'est vrai
3: vieux. Donc, Je joint totalement frisbee et c'est la raison pour laquelle fort de ces deux définitions, j'ai dit OK, d- définitivement oh non, Star Wars, c'est pas de la science-fiction. L'RDipédia. C'est autre chose. Voilà, et là je suis allé voir Wikipédia et je me suis dit bah non non mais attendez, Wikipédia, on dit que c'est de la merde. Mais si vous réfléchissez 30 secondes Wikipédia, c'est quand même finalement le truc le plus objectif de la création, parce que tout le monde peut venir y mettre un petit peu son grain de sel, et je dis bien sel, je dis pas autre chose, euh, et, et ça peut donner des trucs intéressants. Et Wikipédia va me sauver, du coup. Et en tout cas, va faire que Max Flight va être obligé de me supporter encore un petit bout de temps, et vous aussi euh, oh euh, sur, sur YouTube. Vous,
2: tu peux pas le dire, bref. Euh,
3: oui. Il peut me gérer. Hein. Licenciement c'est merveilleux. La science-fiction est un genre narratif, principalement littéraire. Oh. mais... En en encore Mais c'est difficile. impossible, je
1: vais les bouffer. <rire>
2: principalement littéraire, ils sont. Parce cool. que c'est des littéraires qui ont écrit base ça. Les de mecs. La science-fiction, la littérature, oh. c'est la base c'est bon. de la science-fiction. Oui, mais quand même,
3: bon. <rire> Dune, euh, le, le cycle des robots de Isaac Asimov, mmh. Fondation, etc. C'est tout <coughs> à la base. J'ai,
1: j'ai même découvert d'où venait euh, la saga Alien. C'est, ça vient en fait, d'une chronique, je crois, qui a été écrite par, il me semble, par Van Vogt, où effectivement, à un moment, tu as des, euh, des scientifiques mmh. qui sont dans l'espace qui sont attaqués par un être extraterrestre. Et en fait, Alors, j'ai découvert que... que ce truc-là était issu C'était Moi, coup... de ça pour Alien, en fait.
2: Moi, du coup, j'ai une question. Euh, Harry Potter, c'est fantastique ou science-fiction ah non, c'est bah... fantastique.
1: Ah, c'est fantastique,
3: là. Donc, en fait, clairement. Ok. as vu je veux dire, Non,
2: non, non, mais c'est pour ça que je
3: le disais en blaguant que Pokémon, ça pouvait être aussi de la science-fiction. Mais voilà, ça plus sérieusement... Oui. Mais... <rire> Et ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est, c'est de voir que finalement, par exemple, Jules Verne, quand il a écrit son, son voyage sur la Lune, euh, c'était oh, oui. de la science-fiction à l'époque. C'est de
1: l'anticipation. Effectivement, oui, tout à fait. Mais ça peut même science-fiction. Je pense, que ça peut être encore considéré comme aujourd'hui de la science-fiction. Ah bah les... si on prend comme référence la date d'écriture, oui.
3: clairement, vous Le voyage au centre de la euh, Terre, euh... C'est, de l'espace. <rire> oui, voilà. c'est même
1: l'ancêtre de la science-fiction en fait, Jules Verne.
3: Complètement, c'est, c'est de l'anticipation, mais c'est la, 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 la définition euh, route, je dirais, de la, de la science-fiction. Route euh, R2OT, hein, bien sûr, donc racine en anglais. Est-ce
1: que tu connais le, le film Les Rayons du Soleil dont fait mention euh, Amanda euh... Ah, du ça, tout.
2: Ça parle des rayons de soleil. Pr prochaine
1: ouais. Je veux... <rire> non, Moi je connais un film qui s'appelle Le Rayon Vert, qui est pas mal d'ailleurs, où euh, je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un film qui se passe dans un univers un peu post apo où évidemment ouais. euh, c'est très écologique, tout a disparu, tout ça, etc. Et euh, les gens en fait mangent des croquettes, mais littéralement des croquettes. Ah c'est et... soleil vert. Ou soleil vert, oui c'est ça, voilà. Et à la ouais, fin vrai. ils se rendent compte, j- j- je spoile un peu à la fin du film, à la fin et du bon, coup, non, non, ils non, se rendent compte, je ne dis plus rien. Bon, faut voir ce film Soleil Vert, il
3: est très bien. Bon, il est un peu vieilli par contre, mais il est très très bien Il, est un, euh... peu vieilli. il est un peu vieilli. Mmh. Mais il est intéressant parce que c'est peut-être un truc qui va plus tellement être de la science-fiction dans quelques années, on verra. Mais exactement. Bon, euh, du coup, attends, je reviens sur ma définition de Wikipédia qui nous sauve un peu. <coughs> Donc, ils étaient d'accord que c'était du littéraire, hein, la littérature, la bande dessinée. Ouais. Mais c'est cinématographique et vidéoludique. Les mecs sont un peu plus à la page quand même. Voilà, donc comme son nom l'indique, elle consiste à raconter des fictions reposant sur des progrès scientifiques et techniques obtenus dans un futur plus ou moins latin, lointain, pardon. Il s'agit alors également d'anticipation, parfois dans un passé fictif ou dans un univers, mmh. un univers pardon, parallèle au nôtre, ou des progrès physiquement impossibles, du moins en l'état actuel de co- nos connaissances. Voilà, je suis désolé, je bafouille, <rire> la lecture et moi, parfois, c'est surtout à cette ça devient compliqué. C'est sûr. Et ouais, là, ils m'ont... Re... De quoi
2: et je disais, il y a vraiment un problème, c'est-à-dire que moi, je passe en premier, mais toi, tu passes à la fin. <rire> t'as le temps oui, de te fatiguer comme pas possible. <rire> c'est ça. Ah, Déjà, tu épuisé. tu <rire> coup, il y a tout le monde avec mes trucs, là. <rire>
3: non, 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 non. non, c'est moi qui bafouille un petit peu. J'ai pas fait mon... Avant de démarrer, c'est pour ça. Et, et là où c'est intéressant, vous savez, les articles de Wikipédia sont toujours très développés. Et là, Wikipédia dit, attends, on va même te donner des sous-catégories de la science-fiction
1: oui, il oh, y en a un paquet, d'ailleurs. post apocalyptique euh, ben dystopique. Alors, euh.
3: il, y a quand même, il y a quand même Wikipédia qui rejoint le Larousse et le Robert en disant il y a la hard science-fiction.
1: Ah oui, c'est un voilà. peu Star Trek, je
3: crois, d'ailleurs, la hard science-fiction. C'est l'anticipation. Enfin, ouais. <rire> c'est le roman d'anticipation, donc, D'accord. par rapport à nos connaissances Ultra-Rest. techniques, technologiques actuelles, et ce qu'on pourrait avoir dans les années à venir, eh ben, euh, c'est de l'art science-fiction. Ouais. Super. Le voyage dans le temps, fait partie de la science-fiction, oui. logique, quelque part. On oui. euh, ah, découle suis... évidemment, de ce voyage dans le temps, l'Uchronie, si vous ne connaissez pas oui. l'Uchronie, oui. c'est euh, qu'à un moment dans l'histoire, alors c'est souvent c'est le passé, hein, bien sûr, puisqu'on n'a pas encore la boule de cristal, euh, un moment dans le passé, c'est pas déroulé exactement comme euh, on le connaît aujourd'hui, et du mm-hmm. coup, ça a donné une ligne temporelle différente. Oui. Je vous parlais mm-hmm. de Man in the High Castle euh, sur il y a Netflix, sur la Prime Vidéo sur Prime effectivement et donc ça c'est une uchronie c'est à dire que euh, je spoil J'ai... mais c'est le pitch l'Allemagne ah et euh, la, le Japon ont gagné la deuxième guerre mondiale
2: qu'est-ce qui oh se
1: passe oui, ça après ça peut déjà le film c'est quoi c'est, c'est, c'est Mind
2: the man, c'est in the, high castle. Castle. the man in the High Castle je crois. Ah, man. High castle. c'est une série ouais. sur euh... mmh. oui, c'est il y en a, a parlé il y a deux semaines quand même hein. Mais moi je m'en souviens euh... oui.
1: Oh. C'est pour trouver en même temps pour vous mettre la, la, la bande-annonce en, en, en ouais, ballon. Ouais, ouais, vu qu'il ne m'a ah, filé c'est... aucun support, donc je suis obligé de faire les supports moi-même.
3: Il improvise le gamin, c'est... c'est ça. Ah. Euh, non, mais il est, il est bon, il est bon. et C'est là que vous voyez qu'il est très bon dans la bon de son émission. <rire> il balaise. Hein. Alors après, il y en a un autre, c'est le cyberpunk. Est-ce qu'il y a vraiment besoin oui. que je, je, je décrive voilà. ce que c'est
1: ah, bon. euh, Un petit peu quand même, parce qu'il y, y a des genres parfois qui sont un peu mélangés dans le cyberpunk.
3: Ouais, voilà, ah, bon, en pas. gros, c'est le steampunk, mais qui se passe dans le futur. Voilà. C'est ça. <rire>
1: c'est hyper...
3: Et c'est quoi le steampunk JP
1: Oh non, mais là, arrêtez de me faire chier, prenez un dico,
0: quoi.
1: <rire> le pire mec. Si, il y, y a quand même un truc en particulier dans le cyberpunk que t'as pas dans les autres genres, c'est toute la partie. Euh, euh, comment on appelle ça déjà C'est le, le, le fait de euh, décomposer son corps et de le robotiser. Et le transhumanisme. Merci, ouais. exactement. D'où le fait que d'ailleurs euh, Blade Runner est du cyberpunk. Parfait. Ouais. Chose que je ne savais pas, d'ailleurs. J'ai appris ça récemment. Euh, c'est de la science-fiction sous catégorie
3: cyberpunk. C'est
1: ça, voilà, exactement. On, on est copains avec Wikipédia. Si, si vous voulez, vous la pétez un peu en soirée, vous dites, oh, j'ai vu Blood Runner, hein. la science-fiction sous catégorie ouais. cyberpunk. Vous
2: ouais, allez en société, <rire> Exactement, tout ah, à fait.
1: Oh, voilà. <rire> Scrabble, elle a rien. Et alors, attention, <rire> on va arriver
3: dans les sections intéressantes. Il en reste trois. Le Space <rire> Opera. Oh hmm. par... C'est une sous-catégorie. Donc, oui, donc c'est vrai que... Le nom le détail. Le space opera, c'est une intrigue autour des voyages interplanétaires ou interstellaires. Ah. Dis donc, la pas qu'on serait dedans. Oh,
2: Star Trek, Star Citizen, du coup, littéralement, hein. c'est pas par là,
3: pardon. Star Trek, c'est dans le futur. Ouais. Star Citizen, c'est dans le futur, donc on est Star dans Star Wars, c'est dans le passé.
2: Euh...
4: Star Wars, c'est dans <rire> le
3: passé. Donc dans du space opera.
4: Yeah.
3: Et attention, le diesel punk.
1: Part, ah, je connais il ouais, vient de me ça, tuer là Amanda il y a le steampunk, le cyberpunk et le dieselpunk c'est quoi oui, c'est, c'est des c'est punks qui portent c'est un c'est t-shirt il y a marqué diesel
2: dessus non, c'est, Volkswagen. C'est, c'est Volkswagen et Renault c'est ça c'est un des Toyota de merde là, qui euh, été... <rire> réadapté pour le futur non je en sais en pas c'est
3: d'ailleurs, des d'ailleurs des ça serait intéressant, ça. intéressant que tu nous, nous précises euh, il y a les deathpunks aussi mais ça a rien à voir bon allez moi je me casse j'en ai marre ah <rire> allez, trop de la
1: Donc merde, je repense pense alors. au Daft Punk parce que j'ai revu de Legacy la dernière fois avec mes enfants, c'est pour ça. C'est je ça. repense au Daft Punk. Euh, non, oh mais... la la, alors le Diesel
2: Punk, c'est du rétrofuturisme dérivé du Steampunk. Le terme a été inventé, Nana, pour caractériser ah... le genre de son jeu de rôle. D'accord. Ça, alors du coup, le
3: Diesel Punk, est-ce que Mad Max pourrait être du Diesel Punk
1: Ah, effectivement, bah... oui. J'ai j'y pensé justement à Mad, ouais, Mad Max. Alors, c'est est-ce du qu'il y a des aussi, hein, du Wikipédia, coup. Mais... est-ce qu'il y a des voilà. exemples et Mad Max,
2: euh... Dans les ouais, jeux ouais, ouais. vidéo, dans la littérature bande dessinée, dans les clips vidéo, au cinéma, hein. Voyons voir la jetée Mad Max de George Miller, effectivement. Oh. <coughs> 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 il est bon, il est bon monsieur. C'est Hannibal, un excellent monsieur.
1: film d'ailleurs, euh, Mad Max. Le même le, le dernier, euh, ah, 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 Il qui est vraiment. Il est, il est censé, il est pas censé y en avoir un nouveau qui doit sortir d'ailleurs, un Mad Max. Ici, oui, ici, si, si, il va y avoir une fuite euh, au premier. Indiana enfin, Jones
2: ouais. apparemment est un diesel punk. Non. J'ai ah ouais. C'est vrai. Indiana Jones, c'est la dernière croisade et dans la liste. Me demande pas pourquoi j'en sais rien. Alors, euh,
3: du coup, c'est...
5: De
3: de c'est... C'est... Alors, c'est plutôt, ouais, ça se ressemblerait plutôt de la fanta... à de la fantaisie, Indiana Jones, parce qu'il y a Jones oui, oui, qu'il de la voilà. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je... il reste encore deux catégories. Vous en avez une, c'est la space fantasy. C'est Alors, le mélange oui, du space exact. opéra avec la fantasy. C'est la magie. Harry mais dans le futur. Mais
1: c'est vrai que Star Wars,
2: pour le coup, oui, mais c'est pas dans le futur. Et si Dune, c'était
3: de la space
1: fantasy, finalement ça, ça, ouais, ça, ouais, ça, guerre, ouais. Et ouais, ouais, la Et ouais.
3: Effectivement. Et puis vous en avez un dernier, c'est le planète opéra Bon, bah voilà, c'est qu'au lieu de planète se faire. dans l'espace ça se passe sur Terre. Ouais, ouais, je sais.
2: D'accord,
1: ok. C'est genre, c'est
2: genre, genre genre Indépendance Day, quoi, c'est ça Non, c'est genre le film à petit budget, tu sais, <rire> genre les mecs qui sont pas plus modélisés les vaisseaux.
0: Pour les gars, bah, on va tourner ça dans les, la forêt de Chambord. Très
3: mal fait, etc. Mais bon. Donc voilà, voilà un petit peu. J'ai terminé, en tout cas, sur la, la définition. Alors, de manière très sommaire de Wikipédia, vous pourriez toujours aller lire l'article. Punk, Mais en tout ouais. cas, c'est bien parce que celle-ci nous réconcilie un petit peu avec toutes les bêtises qu'on a pu raconter déjà les semaines précédentes et puis toutes les bêtises que je
1: pourrais et qu'on pourrait tous ensemble. Tu, tu pourras te référer à cette chronique à chaque fois en disant allez voir ce live de telle c'est date et arrêtez allez de me chercher ce live cette extraordinaire <rire> et
3: arrêtez de me gaver à me dire que ça, c'est pas de la science-fiction. Je vous donnerai les sous-catégories. <rire> Comme ça, au moins, on se rassure que tout va bien. De euh, toute façon, la conclusion de la chronique, c'était évidemment de dire que la science-fiction, c'était aussi bien ce qu'on voulait, euh, ce qu'on voulait euh, en accepter. Et puis qu'on euh, on pourrait, et c'est pour ça que ça s'appelle l'instant friction, qu'on pourrait toujours débattre euh, de, de, de la place des films, séries, bouquins dont on sera amené à parler ensemble. Euh, même jeux vidéo, hein, je les oublie à chaque
1: fois, mais euh, c'est, c'est un clair. sous-jacent évident. Euh... mais c- comme quoi la science-fiction t'as quand même vachement de genres, il y a même vachement de sous-genres c'est que c'est ouais. un, 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 quand même un genre qui est je crois même alors j- j'aurais pas euh, c'est jeter la fleur à la science-fiction parce que c'est un genre que j'adore je pense que c'est un des genres qui est les plus euh, étoffés en termes, de, euh, en termes de contenu en termes de sous-genres je pense pas qu'au niveau du policier t'es autant de, de sous-genres que ça même au niveau oh. de la fantaisie je suis pas sûr Peut-être. Je pense
3: que si tu grattes un peu, tu dois pouvoir trouver parce que tu vas avoir la médiévale fantasy, tu vas avoir forcément la science oui, fantasy vrai. où là la science-fiction se croise avec la fantasy. Euh, oui. il y a toujours des personnes qui vont arriver à essayer de te créer une plus petite case que la plus petite case. Et euh, oui. Bon, mais euh, non non, c'est vrai que la science-fiction ça peut être très restrictif si on se dit que bah, c'est uniquement de l'anticipation parce que finalement c'est la définition qui a l'air de revenir le plus souvent versus euh, bah, quelque chose de beaucoup plus large qui est ça part d'une base à peu près scientifique mais après bah, c'est de la fiction et la fiction bah, c'est un peu ce qui n'existe pas et on fait un peu on se fait plaisir on fait un petit peu du ce coup Star
2: Wars est-ce que c'est de la science-fiction bah, du coup la réponse est non hein.
3: Bah Est-ce si que parce science que Science-fiction rentre... égale
2: futur de ce que j'ai compris
3: Ah ouais mais le problème, mais le c'est, problème que, c'est que c'est pas euh, <rire> si, si on considère que c'est du space opéra Et que le space opéra euh, ça fait, C'est un sous-genre de la science-fiction Malheureusement bah, c'est
2: compliqué en fait C'est un cas compliqué <coughs> On va répondre
3: honnêtement euh, Ça en est de manière étendue Puis voilà.
2: bah, Après le
1: seul truc c'est euh, ce qu'a dit euh, Ce qu'a dit George Lucas Comme quoi il voulait pas que ce soit de la science-fiction euh, Star Wars Parce qu'il voulait éviter d'être euh, Trop ancré sur quelque chose Qui, serait, euh, qui devrait être trop réaliste Ou euh ou euh, Enfin, ben, il, il voulait euh, pas en c'est... fait se ce, calibrer ce sur les standards de la SF, quoi, comme un Star Trek ou. Euh... Oui, mais c'est pas, de ça. C'est
3: pas la, même, la même chose qu'on leur demande parce que lui, il a, il a déjoué mmh. finalement ce, ce truc-là en disant <coughs> il y a longtemps, bien longtemps, dans une galaxie Exactement. A très et et c'est
1: pour ça, ça qu'il a fait ça, ça, je crois d'ailleurs. Il, il a fait ça parce qu'il voulait d'ailleurs faire une allusion avec le, euh, le fameux Once Upon a Time que t'as dans les fa dans les dans les dans les contes et légendes, quoi. C'était un peu ce truc-là, quoi. Ouais. Et je me tape ah, le voilà. Yeti de Borgheimer, ça signifie.
0: <rire> <C'est>...
1: Bref. <rire> bon. Non du coup j'ai un peu
3: foiré ma conclusion, mais c'est pas grave. Bon.
1: <rire> bah je vais être obligé malheureusement d'essayer de tronquer aussi une partie du, ouais, du... Ouais, de ouais, ta bah... chronique, donc ça fait un peu Faut ça fait un peu chier. Ça, ouais, ça fait chier ça. Ouais. C'est ouais, c'est ouais. Donc, j'arrive vrai. à identifier ce qui a ce qui a posé problème aussi. C'est peut-être Mad Max. Hein, mais...
2: <rire> ouais, regarde qui c'est qui... qui est touché au niveau des droits. Tu ouais. peux peut-être avoir une idée.
1: Ouais, il faudrait que j'attende les... Euh... Mais rien que le truc du montage, par exemple, en, en, en direct sur YouTube, ça m'est ça met est mis. Ah, c'est ah, c'est, c'est vrai, <rire> euh, Frédéric Strasse, il y a une petite, euh, petite, euh,
3: petite apparition d'E.T., un caméo d'E.T. dans le Sénat Oui, c'est vrai, dans, oui, dans, dans l'épisode 3, 3 ouais, tu as raison. Oh,
2: ouais. oh, oh. C'est Alors, fou. c'est vrai qu'après, c'est vrai que c'est marrant, ça. <rire> Et oui, il y avait une c'est question... C'est euh... silence, hein. Oui, il y, y a Iti qui apparaît dans une des capsules oui, du une Sénat, une... dans l'épisode 3... Enfin du moins, lui et ses copains, D'accord, mais je que, sais, ouais, c'est lui mais c'est son espèce euh, qui apparaît, donc c'est un caméo un peu... Euh, ouais, au moment où il donne un peu euh, à, la ouais, à Palpatine. Au moment où, exactement. Alors après... Alors ah, du
1: coup, que peut-être que justement... Euh... C'est un autre débat encore, euh... des fois, est-ce que les
2: caméos casseraient pas un peu le côté euh, roleplay, entre guillemets, du truc mm.
1: Ouais. alors Peut-être que justement, Euclid avait une question justement. C'est comme il voulait intervenir. <rire> on a un peu improvisé à la dernière minute. Vas-y. On, ah oui, c'est on vrai que écoute... Oui,
2: mais pardon. Mais vas-y. C'est pas une... <rire> Il s'est
1: mis en mute. Il est gentil. Il s'est mis en mute d'ailleurs <rire> en background pour, pour qu'on puisse finir la chronique. Vas-y, Euclid, hein, si, tu peux, euh, si tu veux, tu veux intervenir. Euh, tu as le, Allez, tu as la parole. Tu as, le, de... tu as le micro.
2: Tiens, je te le donne. Hop. <rire> Merci. Ouais, ben Avec
5: plaisir. Euh, non, c'est parce que, comme je l'ai dit dans le chat, ou qui va apparaître bientôt, c'est que je voulais surtout, je voulais avoir l'occasion de débattre sur, euh, sur euh, le financement post-release de SC, parce que je trouve que spéculer sur ah oui réfléchir à comment SC sera, sera financé, c'est-à-dire, que, est-ce qu'il y aura un récurrent à payer Est-ce que le business model des vaisseaux sera revu est-ce, que, est-ce qu'on acceptera sur d'autres techno Et dans la tête, évidemment, j'ai la blockchain. Euh, comment, comment, dans 2, 3, 4 ans, SC sera et quel sera le business model Et je pense que là-dessus, il y a des belles réflexions. et oh, C'est
2: compliqué,
5: ça. Il y a un peu de quoi... Bah, je
2: crois
1: que dans le... De... Oui, je sais que je me suis toujours posé des questions, effectivement. J'ai toujours un peu en ligne de mire, en background, euh, le, le financement qui arrive à avoir, notamment euh, Hello Games avec No Man's Sky. Sauf que bon, Hello Games avec No Man's Sky, ils sont genre euh, 24 à 30 dans le studio et ils ont un, un petit jeu... Euh, qui n'est pas trop euh, galère à développer, alors que SC, c'est, c'est, c'est un peu une usine à gaz. Euh, mais effectivement, eux, dans leur, dans leur genre, c'est, ils vendent le jeu en one-shot, et euh, derrière, il n'y a pas de DLC, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien. Et de ce que j'avais cru comprendre, Star Citizen devrait suivre la même chose, c'est-à-dire un jeu qui se vend en one-shot, sur lequel il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de DLC, il n'y a rien, et la chose qu'ils pourrait éventuellement faire pour euh, rapporter un peu d'argent, ce serait toutes les cosmétiques que tu mettrais dans ton vaisseau, euh, qui euh, serait achetable en fait en partie sur le stu, euh, comment dire sur le pledge un peu comme celle le a au jour d'aujourd'hui ou euh, dans ton hangar et c'est ça qui permettrait en gros euh, bah comme tu vas passer ta vie dans ton vaisseau et tout tu vas vouloir avoir des décos sympas machin etc et ces trucs là bah oui forcément c'est des trucs qui vont euh, que les gens vont vouloir avoir en cosmétique et c'est ce truc là qui va être vendu bah, c'est ce que j'avais cru comprendre en fait au niveau du, du financement côté joueur Mais maintenant, après, on peut se poser la question du financement côté studio, c'est-à-dire peut-être sous-traiter ces certaines technos, comme le le server machine, on en parlait tout à l'heure avec euh, GTA, enfin avec Rockstar, euh, peut-être d'autres entreprises qui auraient besoin des technos de base, qui a concrétisé SC, et ça, effectivement, tu peux le le vendre, entre guillemets, ou tu peux le sous-traiter à d'autres entreprises, et euh, toucher un cash avec ça, quoi. Ça peut être aussi un business model en parallèle.
5: Tu vois, là, je regarde, je suis sur le le site de, de Robert, là, et je regarde les financements en semaine, ils tournent à entre 1 et 2 millions d'euros par semaine. Vendre des goodies à 1 ou 2 millions d'euros par semaine. 1 ou 2 millions
1: par semaine. Maintenant, tu veux dire. Maintenant. Ouais, le, mais... le... Bah après, je ne sais pas si...
5: Pour, pour <coughs> la des bah, c'est
1: vrai que tu as la taille des... Oui, c'est vrai. Effectivement, tu as raison. C'est, c'est, ouais, c'est, une, c'est une grosse question, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'une fois que le jeu sera release, euh, bah, à part vendre Squadron 42 version 1, 2 et 3, parce que tu es censé avoir 3 jeux capitaliser là-dessus à mort, euh, vendre des trucs à côté, euh, ouais, c'est vrai que je sais pas. Il euh... Y
2: a toujours le merch après, mais bon, voilà c'est une petite part, je pense, encore.
1: Et puis peut-être est-ce des abonnements sur des, des, serveurs, des serveurs. Et
2: euh... oui, il oui, bah, y a toujours le côté <coughs> abonnement. Tous ceux qui payent 10 balles par mois, là, ou 20 balles... Euh, ouais, mais il faudra pas que ça vrai, te vrai, donne des avantages même... en jeu, quoi. Et
0: la question, non,
2: c'est bah, qu'est-ce mais... que ça va t'apporter, l'abonnement C'est vrai, aujourd'hui, en tant qu'Alpha, ça t'apporte pas mal de choses, notamment la PTU, mais alors après, à l'avenir, hmm. est-ce qu'ils vont modifier ça, il y a des chances non,
5: ouais. <rire> mm. Pourquoi le business model des vaisseaux pourrait pas perdurer Moi, je...
3: je vois pas d'incohérence.
5: Bah parce
1: raison, que le... je crois qu'ils avaient expliqué justement que Chris avait expliqué que big, c'est. Hein. Bah en gros c'est ça. En fait, le souci qu'il risque d'y avoir c'est ça, c'est que du coup si les gens ouais. peuvent payer pour avoir des vaisseaux chers. Euh, bah forcément, il y en a qui vont pouvoir payer pour avoir des gros vaisseaux que les autres ne pourront pas avoir, et donc là, on tombe dans le cas de figure du fameux pay-to-win. Déjà que ça pose un gros problème au jour d'aujourd'hui, j'en discutais d'ailleurs avec, euh, récemment avec euh, quelqu'un sur le Discord, de du, le Sarkler, qui, euh, qui a évoqué cette hypothèse, il disait, c'est vrai qu'il y a quand même un gros souci, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, euh, tu, euh, comment dire, euh... hop, j'en profite pour virer le, l'onglet sur euh, Mad Max, éviter de cliquer dessus à nouveau et de me faire restrike. strike Merci, c'est YouTube <rire> <rire> c'est clair. Euh, non mais en fait il évoquait que le, le gros problème qui est aujourd'hui c'est que les gens qui ont acheté un, des vaisseaux, j'imagine par exemple quelqu'un qui a acheté un, un Karak ou qui a acheté un, un, par exemple un HH et ainsi de suite, euh, si à la release tu lui dis euh, ok bah tu vois maintenant ton vaisseau ok tu l'appelles, tu l'as acheté tu l'as payé 100 balles 200 balles 300 balles ton 890 j'en même plus cher mais tu vois, si par exemple, tu vas à tel endroit et que ton assurance, tu vas chez les vandoules et que tu te fais poutrer par les vandoules et que ton assurance ne couvre pas la récupération de ton vaisseau, et ben ton vaisseau il est perdu. T'imagines, tu dis ça à quelqu'un qui a acheté un vaisseau à 890 Jump à 800 balles, je pense qu'il va un peu gueuler, il va te dire euh, « tu te fous de ma gueule, euh, le vaisseau tu me le fais ripop ». Mais le problème c'est que si tu fais ripop, hop le vaisseau, et ben, du coup ils se retrouvent un avantage technique par rapport aux autres joueurs qui eux ont farmé in-game. Donc ça, je ne sais pas comment ils vont se démerder avec ça. C'est un gros souci oui, oui. Sur, le, sur l'avenir, la release de ce truc-là. Après, Clairement, il y a des joueurs te qui te ont dire, un avantage, quoi.
5: Après, tu peux toujours débattre sur ceux qui ont une heure pour, par semaine pour jouer assez et ceux qui en ont euh, 20, quoi. Hum. Et ceux qui en ont euh, 20 bah, y a ça aussi, oui. par rapport à ceux qui eux, euh, donc euh... après c'est du pay to win. <coughs> Moi, je ce... le concept du pay-to-win, il n'est pas. Il n'est pas forcément grave dans l'essai puisque tu achètes ton vaisseau et euh, moi, j'ai, par exemple, j'ai un, un 600i. Euh, je me suis offert un 600i, je me fais des kiffs avec. Je n'ai pas forcément bastonné qu'un 600i parce qu'il s'y prête pas et parce que ce n'est pas mon gameplay. Et euh, voilà, et donc je trouve pas ça déconnant de, de se dire euh, le 600i, j'ai mis 3, 3 ans, 4 ans à me le financer en prenant des petites releases, des petites mises à jour, mm-hmm. des petites dans le temps. Donc, c'est comme si j'avais payé un abonnement. Tu vois, donc je trouve que ce business model du vaisseau pourrait perdurer. Alors, c'était vraiment, je vois, je vois bien un possible, possible usage de ces nouveaux vaisseaux et des avantages. Et puis tu vois, quand, vu qu'ils sont, ils vont devenir modulaires à terme, enfin, c'est
1: ce qu'ils oui, en ouais.
5: entendent. Donc tu pourras dire, ouais, bah, tiens, mon 600 i je vais lui rajouter un hangar, même si je sais que ce n'est pas possible, mais enfin, vous avez compris le raisonnement. Quoi. L'idée, c'est qu'on va pouvoir oui. customiser. <coughs> ça revient à l'idée de base que tu évoquais en disant bah, tu paieras des trucs que tu veux en plus dans le jeu. Donc euh, bon. Mm.
1: Enfin, oui un peu comme aussi. moi c'est une des raisons pour lesquelles mon prochain vaisseau ça va être un caterpillar c'est clairement parce que le truc c'est ultra modulable je sais qu'aujourd'hui c'est pas le cas il sert à rien <coughs> Mais clairement, le Caterpillar, c'est un peu la sous-catégorie du Kraken, où, en fait, tu peux en faire ce que tu veux du vaisseau, tu peux mettre des trucs de vie, tu peux mettre des caissons médicaux, tu peux mettre des caissons pour faire du, euh, du, de la piraterie, ou peut-être, je sais pas, moi, des, des laboratoires de drogue un, un jour, et ainsi de suite, enfin, j'en passe. Et c'est vrai qu'effectivement, le, le, le vaisseau a une capacité de modularité qui, euh, qui m'attire vraiment, et c'est une des raisons pour lesquelles je vais le prendre. Je, je sais pas, franchement, honnêtement, j'ai... Euh... Bah, je sais pas si déjà ça serait bien vu dans les communautés des joueurs de, de permettre justement euh, à terme, à la release, d'avoir... Euh, de, si tu tires de l'argent, euh, tu peux avoir des vaisseaux plus gros que les autres. Je ne suis pas sûr que ça passe vraiment bien. Euh, je ne sais pas. Après, il faudrait faire fourrier euh, plus dans les débuts du Kickstarter, euh, dans les tout tout débuts de ce qui a été promis, parce que souvent, il y a beaucoup de joueurs qui font référence à ça. Et il euh, faudrait retrouver les articles d'origine, ce qui a été promis dans le projet d'origine. Et euh, moi ça serait pas déconnant que Chris Roberts s'est promis en fait d'avoir un jeu où effectivement euh, chacun ait sa place, que euh, en gros c'est la, le mérite in game qui favorise un joueur plutôt que euh, la carte bleue quoi, tu vois, c'est je sais pas si ça serait vraiment l'avantage d'essayer de, de prôner ce type de, de business model euh, là-dessus, je, je sais pas du tout.
5: Quand on voit le enfin, sur, LTI, je pense pas. sur la banque de vaisseaux, tu vois tous les LTI en vente de vaisseaux, c'est, c'est typiquement ça va à l'encontre de ce raisonnement. <rire>
1: Ah oui complètement oui complètement ça c'est sûr ouais là parce que mais ils vont tout justifier le fait que c'est parce qu'on est en alpha c'est parce que du coup euh, il faut financer euh... Il <coughs> faut ramener du pognon, c'est la phase d'investissement, c'est un peu comme moi je suis de la gestion de projet, et en fait dans la gestion de projet t'as deux phases. Quand tu construis un outil ou un logiciel, t'as la phase de build, qui est la phase de construction, et t'as la phase de run qui est la phase d'utilisation. Et souvent la phase de build est souvent celle qui coûte le plus cher, c'est là où tu investis le plus. Et ensuite la phase de run, c'est là où euh, justement tu peux avoir un peu moins d'équipes euh, à disposition et euh, derrière il faut juste des équipes de base qui fassent tourner le jeu. Alors du coup. Ça peut peut peut-être répondre à une question sous-jacente, de se dire, euh, en regardant les studios euh, qui sont aujourd'hui, il faudrait regarder la masse salariale de CSJ, il faudrait voir la masse salariale qui est euh, de freelance, d'externe, euh, qui sont euh, de temps en temps, genre par exemple pour concevoir un vaisseau, tu fais venir un, un, un mec en freelance pour euh, concevoir le design, un autre mec en freelance pour concevoir certains détails, tout ça, etc. Personne que tu ne vas pas garder pour la suite et que tu ne souhaites pas avoir dans ta masse salariale, parce que c'est pas des gens que tu, tu vas garder en permanence, et des vaisseaux tu pas tout le temps besoin d'en créer. Quoi. J'imagine à la release, ils ont peut-être créé d'autres vaisseaux par la suite mais c'est pas un poste qui sera permanent. Donc, est-ce que du coup, dans la masse salariale de base, ils vont pas juste prendre une masse salariale euh, basique en se disant, bah voilà, c'est juste pour créer des nouveaux events, euh, finir les, euh, les fameux euh, 120 ou 100 systèmes qui sont censés finir et, euh, et créer le, enfin créer le, le reste du contenu qui est censé euh, censé évoluer, mais que tous les trucs qui aura besoin, par exemple, euh, je sais pas moi, les ingénieurs réseau qui a peut-être eu besoin pour le meshing ou les experts euh, techniques pour faire du Gen 12, du Vulcan. Moi personnellement, si j'étais à leur place, c'est des mecs que je prendrais soit en prestation, soit en intérim, ou en en intérim, mais tu vois ce que je veux dire, en... en temporaire, oui. et que je ne transformerais pas en CDI sur place, parce que c'est le genre des postes, une fois que les mecs, il a fini son job, bah, bah c'est bon, c'est fini, quoi, le truc ça tourne, après il faut juste former les mecs pour que ça tourne et euh, upgrader le truc, mais tu plus besoin ouais. en fait de concevoir, quoi. Donc t'as... tu diminues ta masse salariale, logiquement.
5: Ouais, mais 5-6 ans après, tu auras des nouvelles générations de, de, de rendu graphique. Donc, euh, pareil, ah oui, oui, clairement, oui,
1: oui. Oui, mais après, tu, tu aurais investi juste à ce moment-là, euh, à un instant T, en disant, bah, les gens, je les embauche un peu en CDD pendant euh, <coughs> pendant un an ou deux, et puis les mecs, qui re le truc, et puis après, euh, tu au revoir, on passe à autre chose. Quoi. C'est, c'est clairement souvent ce qui est fait, c'est pour ça que tu as beaucoup d'entreprises d'ailleurs en France. Euh, moi, je suis prestataire dans une entreprise. Euh, souvent, les boîtes en, embauchent des prestats et n'embauchent pas en interne, parce que euh, c'est qu'elles ont une augmentation d'activité, mais qu'elles savent très bien qu'au bout d'un an deux ans, bah, au final, euh, l'activité. Euh, genre, il y a un nouveau projet qui vient de démarrer, t'embauches beaucoup au début, puis après. Euh, tu dégrossis, et après, l'équipe de base qui est là, c'est juste une équipe à minima qui est là pour faire tourner le le business. Mais c'est vrai, effectivement, quand tu regardes les studios qui sont créés, et le monde qu'il y a, tu te dis, putain, mais ça va quand même être un sacré business. Mais je pense qu'à mon avis, entre l'univers persistant qu'il faudra maintenir, Squadron 42, euh, qui sera sorti, il faudra faire un 2 et un 3, parce que je crois que c'est ce qu'ils ont prévu de base, plus des jeux un peu à côté, comme, euh, comment ça s'appelle, Théâtre de Guerre, je pense que ouais, ça, ça se justifie quand même une, une bonne grosse équipe, mais du coup, ouais, c'est vrai, en termes de masse salariale, il faudrait voir effectivement euh, comment c'est réparti, quels sont les, euh, les mecs qui sont en freelance, lesquels sont en interne. Je sais pas du tout sur la totalité des. Euh, je sais pas ils sont combien, ils sont 600, je crois. Je sais pas je combien sont internalisés.
2: 840 des chiffres que j'ai vus 840. Dans, la, la de,
1: <coughs> dans la lettre de. Je ne sais pas si on a les bah, chiffres dans, des gens qui sont dans, internalisés. Dans la lettre de, de Robert,
2: là, il parlait justement des nouveaux locaux, et je crois, et je crois que c'était 840 en euh, main dans le genre justement D'accord, il expliquait okay. que voilà comme comme c'était une entreprise qui grandissait il avait besoin d'avoir plus de place mm. donc euh, et il mentionnait je, si je, je sais pas si
1: on a les vrais chiffres en fait derrière tu sais du nombre de, de, de personnes ouais. qui sont vraiment internes et les autres qui sont qui sont ouais, externes là, beaucoup, oh, je
2: ouais. pense que doit être sur un quoi. rapport je sais pas du tout Ouais, après
5: moi je voyais voilà. bien, tu vois, l'arrivée, l'arrivée de la blockchain avec euh, les NFT, la crypto et tout, tout ce que ça va, ça va changer dans, dans le gaming. Pour l'instant, bon, j'ai bien, je sais que ça fait, ça adresse des poils sur beaucoup de personnes, mais ah, euh, oui, car, hein. euh, ouais, le côté euh, j'achète un vaisseau dans SC et j'en ai possession, c'est un grand débat que j'ai vu avec. Avec un Twitch, bref, on s'en fout. Euh, donc, le je, je fais la, de posséder un vaisseau, donc d'en avoir la propriété, je trouve que c'est un game changer. Et c'est ça que représente le NFT. Et je pense que l'avenir va être là-dessus et qu'une carte grise pourrait être aussi un NFT, que, que dans la vie, l'usage du NFT va devenir récurrent. On aura même des NNT, c'est-à-dire non-transferable token, comme une carte mmh. grise. C'est chiant. Et donc, tu vois, et eh ben je vois bien que ceux qui ont investi sur un carac ou des choses comme ça, et eh ben ils l'auront à vie dans leur portefeuille, dans leur wallet, et donc c'est un, un use case de la blockchain. Et je voilà, moi je je pense que le business model de la blockchain est intéressant parce que bah si CIG détient sa propre blockchain, ils pourront bloquer les transactions s'ils veulent, ils pourront arbitrer. Euh, oui. mais euh, nous on aura nos wallets et on aura la possession de nos éléments et c'est raccord avec le, le, le jeu je trouve de se dire euh, bah, j'investis euh, et quand je suis dans, dans le jeu, bah, quand je loot quelque chose il me appartient. Euh, je peux le perdre aussi évidemment mais mmh. et, et, tu vois il y, y a vraiment le côté possession des objets qu'on a dans SC, euh, la ligne directrice c'est faire attention à nos vaisseaux parce qu'ils l'ont quand même dit plusieurs fois que le but c'était qu'on, qu'on protège nos, nos vaisseaux et qu'on n'aille pas s'exploser tout le temps pour le recréer ça a quand même été dit ouais. dans, dans les bases du projet. Donc tu vois, il y, y a une espèce de cohérence, et je trouve que cette techno mmh. pourrait, pourrait être sympa, mais bon, on sent l'assemblée.
1: Ouais, les techno de... du, du blockchain, Ouais, c'est vrai que ça pourrait être une, une idée, effectivement. Du coup, en gros, ça voudrait dire que... Il faudrait qu'il y ait en fait une, une espèce d'implémentation en gros, d'un, d'un NFT qui permet de favoriser en fait, une vraie possession d'un vaisseau entre le réel et le virtuel. Mais du coup, le problème, c'est que la, t'es, avec le NFT, tu es censé pouvoir transférer cette possession ailleurs mais tu la transférerais sur quoi Parce que Star Citizen il, il vit de lui-même en
5: fait. C'est dans le code du NFT en fait qui te permet dans le code du NFT par exemple tu peux aussi dire je revends mon, mon vaisseau sur un marketplace et l'éditeur ouais. touche un pourcentage sur la revente du vaisseau et c'est dans le code du NFT. Donc, et là, pareil c'est qui te fait rémunérer lors de la <coughs> transaction tu vois
1: d'accord. Mais moi, non, du coup, c'est vrai que ça, alors ça, ça pourrait être un truc qui serait très bien parce que moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne supporte pas d'acheter sur ce qu'on appelle le marché gris. Parce que pour moi, le marché gris, euh... limite quand t'achètes un truc sur le marché gris, c'est comme si en fait t'achetais un, comment dire, tu, tu, tu finançais un, 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 un gars qui veut se payer une voiture ou, euh... Ou autre chose, alors que je préfère donner l'argent directement à, à CLG plutôt que de donner ça sur, euh, comment dire, un, un, un joueur lambda qui a juste envie de se payer une grosse bagnole, quoi. Mais euh, donc du coup, effectivement, les NFT pourrait répondre à ça, mais moi, de ce que j'en ai vu de ce qu'ils voulaient faire avec NFT notamment chez Ubisoft Squartz, c'était que tu pouvais prendre une item et tu pouvais la réutiliser dans un autre jeu. D'ailleurs, je trouvais ça un peu complètement aberrant, parce que j'imagine le mec il se retrouve avec un... un item qu'il a gagné sur euh... Ghost Recon Breakpoint et qu'il l'utilise sur Assassin's Creed Valhalla, tu vois, je fais... Euh... Hein <rire> Qu'est-ce qu'il y a fou, là, qui est 49, là, dans Assassin's Creed Valhalla, c'est pas logique, quoi Du coup, quand j'ai après, vu ça, après, j'ai fait, mais il comprend pas, là... Il Alors doit j'ai peut-être mal compris le... le concept. Doit...
5: Il doit pouvoir faire des white keys, d'éléments que tu pourrais inclure dans un jeu, tu vois, on en vraiment ouais. disant... Tous ces éléments-là, ouais, le, la skin d'un Assassin's Creed, elle peut aller dans, dans, dans d'autres jeux Ubisoft, mais qui sont en mmh. raccord avec le jeu, tu vois.
1: Après, c'est vrai que ça pourrait être pas mal du style si par exemple tu as gagné par exemple un jeu sur Squadron, un, un, jeu, un vaisseau sur Squadron 42, <coughs> via la blockchain, effectivement, tu pourrais l'avoir en possession et tu pourrais le réutiliser dans l'univers persistant. Ça pourrait être effectivement une idée ou, euh, ou un concept. Sûr, ou ouais, même ouais. à la rigueur, si par exemple quelqu'un il, il, il a un vaisseau dans le PU. Je crois qu'ils avaient pas de la possibilité de faire des serveurs privés pendant un moment sur Star Citizen, alors je sais pas si c'est quelque chose qui va perdurer, parce que est-ce que ça va être plausible avec le meshing de faire des serveurs privés Est-ce que tu vas pouvoir privatiser un meshing Ou est-ce que ça va être que une planète et tout Mais du coup, ouais, à ce moment-là, peut-être un, un vaisseau que tu possèdes dans le PU, tu le mets en... Comment dire En, en NFT, et tu peux l'avoir sur un serveur privé, euh, tierce, euh, hébergé,
0: par d'autre. Ça
5: C'est un bel usage que tu proposes, tu vois, de se dire « Ouais, hum. tiens, j'ai un petit vaisseau, j'ai mon Aurora bon, », c'est pas le meilleur choix, mais bon, voilà, t'as un Aurora dans SC bah tu peux l'utiliser dans, dans Squadron, quoi. Oui. Très cohérent quoi. Et ça ferait des points à voir les deux via la blockchain. quoi.
1: À voir, oui, effectivement, à voir. Je, là, je t'avoue que euh, je sais pas du tout, je, je pourrais pas répondre à cette question, et après, je pense que ça va dépendre aussi, ah, il, ça peut dépendre aussi également de, la, de l'appétence et de l'envie aussi, parce qu'il y a beaucoup crise et tous ceux qui gravitent autour de lui. Si, par exemple, le mec en question euh, <coughs> a une mauvaise <coughs> image...
2: Ouais, par contre, t'interromes, t'es en train de me faire de la pub là, actuellement. Hein. Bah en fait,
1: oui, t'as, des vidéos, switches, oui, t'as, 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 t'as ta vidéo qui a switché sans ta Il y a totalement ma vidéo des sur <rire> Oui, bon, désolé, bah, c'est, c'est ça, des, sinon, des, je des, prends... sinon
2: je me prends. C'est bon, du coup, merci Max, là, laisse tomber.
1: Sinon, je me monte des strikes avec Mad Max, alors.
2: Hein. <rire> voilà. Ah euh, euh, mais, tu prends pas de strike avec moi, ça va.
1: Voilà. Du coup, ouais, du, du coup, c'est vrai que euh, je sais un peu ce que je dis, du coup, euh, mais c'est vrai que du coup, ça peut dépendre aussi de l'appétence. Si, par exemple, imaginons que Chris Roberts il supporte pas la NFT ou qu'il une mauvaise appréhension, une mauvaise a priori, il y a peu de chances que ce genre de truc soit implémenté. Je pense que ça peut aussi dépendre de la, de la volonté ouais. en fait, du responsable derrière de... Euh, c'est, est-ce qu'il est apte ou pas à se dire ah, « Tiens, je le sens, je le sens pas, est-ce que c'est visionnaire ou pas ?» Donc ça, par contre, euh, je vais dire, seul Chris oui. le sait, je pense.
5: Moi, je pense que vraiment, dans, dans cette techno, c'est les use cases qui vont faire l'adoption, en fait. Une fois qu'on va se rendre compte qu'on a une valeur ajoutée de posséder un token, peu oui. importe ce qu'il représente, euh, derrière, on aura les cas d'usage et donc après il y aura le déploiement. Et après, on va trouver en disant Ah, bah, tiens, dans SC, on pourra faire ça avec et tout. Et les devs vont, vont, vont travailler autour de ça. Mm. Donc pour l'instant, c'est pas tangible et que on, on s'échange des JPEG. Ah là là, tu vois, oui, c'est ça. Toutes les merdes qu'on a dit sur SC au démarrage que les vaisseaux c'était des JPEG. Mais quand tu vois les JPEG qui se vendent sur les, les plateformes de la NFT, euh, c'est mm. stratosphérique.
1: Mais mais c'est vrai que par contre, il y a une application de la NFT qui, là, dans tous les cas, peut, euh, peut convaincre tout le monde. C'est l'application notamment de euh, la revente euh, de tout ce qui est jeu euh, d'occasion, mais dématérialisé. C'est vrai qu'au vu la dématérialisation des jeux qui a été poussée, le gros perdant là-dedans, ça a été la revente des jeux et tout, euh, toute la notion du. Euh, on appelle ça déjà Tout le marché de l'occasion. Ça, ça a complètement disparu avec le démat. Effectivement, c'est vrai qu'avec le NFT potentiellement, tu pourrais rétablir euh, la notion de euh, la notion de vente de vente de jeux. Je crois que le premier qui en avait parlé, d'ailleurs, je n'en ai entendu parler de ça, c'était Julien Tchèse qui avait évoqué ça quand on avait parlé des NFT. Il avait dit que, euh, moi, le jour où les NFT me proposeront euh, de faire de la de revente d'occasion des, des jeux dématérialisés, moi, je serais d'accord, mais aujourd'hui, aujourd'hui le, ce qui nous est proposé dans la NFT, ce qui est proposé, en fait, par les sociétés, que ce soit euh, Capcom ou... Euh, ou Ubisoft, enfin, c'est, c'est, c'est de la pure spéculation euh, de A à Z, et euh, c'est vrai qu'effectivement, ça n'a rien à faire dans le domaine du jeu vidéo. Quoi. C'est, euh... Même si donc on peut spéculer sur plein de trucs, euh, c'est un peu. Un cas
5: us- euh... d'usage du NFT dans SC, c'est par exemple l'assurance. On a, par exemple, nos vaisseaux, ça, ça soit des tokens, et ben uh-huh. on met en collatéral notre token auprès de l'assurance, ce qui nous empêche de le revendre, puisqu'il mmh. est, vacu... Il est stocké par l'assureur, et donc l'assureur valide notre NFT et le bloque, et ça bloque tout ce qui pourrait être spéculation sur le marché, le marché oui. secondaire, on va dire. Tu vois, et ça peut être un collatéral. Euh, voilà, j'ai pas envie de perdre mon vaisseau, et ben le NFT, je le, je le remets à l'assurance. Et donc, je n'ai plus d'une certaine façon la propriété totale de mon vaisseau, mais au moins, je suis sûr que si je me crache, on me le restaure.
0: Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. <coughs> euh,
1: du coup, je vais, tu voulais intervenir, l'air sur la partie sur les euh, ce que je te vois marqué sur le chat. Je, je pense qu'il faut distinguer la technologie de la blanching, c'est derrière.
3: Euh, euh, oui, rapidement. Euh, oui, parce qu'en fait, je, je rebondis sur ce que disait euh, Valkyrie 8 parce que c'est vrai que quand on parle de blockchain, on a tendance à, euh, à tout de suite assimiler le sujet avec les. les, les... Alors, je ne vais pas dire les crypto monnaies parce que euh, on peut rentrer dans un débat financier, mais une monnaie c'est un truc qui est reconnu par un État et qui est adossé à une banque centrale. Tout à fait. Donc, c'est des crypto actifs, du coup. Mm. Euh, et les NFT, etc. Parce qu'en fait, euh, et les NFT peuvent tomber dans les cryptoactifs, vu ce qu'on en fait effectivement aujourd'hui euh, comme des, 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 du marchandage d'art. Euh, mais la technologie de la blockchain en elle-même est hyper intéressante, parce qu'en fait, c'est la fiabilisation et la sécurisation de la donnée euh, informatique. Et les banques traditionnelles, c'est ce que j'étais en train de décrire effectivement dans le chat, euh, sont en train de regarder ça de près. Euh, parce que... Bah, Quelle est la problématique aujourd'hui quand une banque a ton ton relevé de compte ou nos relevés de compte, en tout cas chez elle ou toutes les autres banques d'ailleurs C'est sur des serveurs qui leur sont propres, etc. Alors qu'ils peuvent être répliqués mille fois, ça c'est pas pas un sujet, mais il suffit que la banque se fasse hacker un jour et que les backups se fassent aussi dégommer et elle perd soit la donnée, soit elle a sa donnée altérée en fait. Donc à partir de là, il n'y a a plus personne qui peut garantir notre monnaie virtuelle. hein, Parce que, je suis désolé, aujourd'hui, notre pognon, c'est des chiffres sur un compte en banque, hein, ce qu'on peut avoir caché dans un coffre ou sous le matelas, éventuellement. Euh, (rire) Ou des lingots d'or planqués à la maison, pour ceux qui ont la chance d'avoir ça. hein. Exactement. (rire) Ou ou dans les briques, si on regarde la soif de l'or. C'était ça, d'ailleurs. Et euh, plus sérieusement... Euh, les banques sont en train de regarder donc, justement le système de la blockchain pour, euh, pour fiabiliser et sécuriser leurs données, euh, leurs données bancaires de manière à ce que, bah, en ayant ce, ce système, je vais en parler très rapidement, mais je pense que tout le monde est un peu euh, au fait de ce que c'est. C'est tout simplement que euh, les, les, les ledgers, hein, donc les livres de compte finalement, sont disponibles sur un ensemble d'ordinateurs. Et mmh. euh, quand je dis ça, c'est une très grosse quantité qui fait que c'est impossible de les hacker en fait. Là où les mmh. serveurs des banques sont tous centralisés euh, en général dans un seul et même endroit. C'est euh, des DLT, euh, mais... Et puis en plus, euh, les, les serveurs en question, enfin, c'est la banque qui les détient. Alors que là, ce sont des indépendants finalement qui, euh, qui mettent à disposition euh, leur, leur matériel informatique pour, euh, pour stocker ces informations de, de blockchain. Et c'est ce qui permet de la, de la valider. Après... Euh, le, le seul risque qu'il y a sur le blockchain, c'est pas le hacking, hein, c'est que demain, euh, vous ayez une, solaire, une tempête solaire pardon, un peu monstrueuse ou une guerre nucléaire qui fait que vous prenez des impulsions électromagnétiques un peu, un peu violentes et que tout crame. Mais ça, c'est un autre sujet. Quoi. Voilà.
0: C'était ouais, bah, juste après, sûr,
3: ça, après on, peut, on peut
5: faire un super débat là-dessus, mais je, on, je pense qu'il faut rester focus un peu sur SC, même si on déborde ouais. un peu côté techno. Euh, parce que le, le côté de la finance, la valeur de la monnaie, euh, le fait de posséder son argent ou pas, tu vois, c'est, c'est tout un débat. Et c'est sous oui, la... encore <coughs> autre chose. <coughs> ouais. et, et pareil, voilà. Et pour moi, le Bitcoin, lui, répond à tout ce qu'est une monnaie. C'est-à-dire que c'est fongible, c'est transférable, c'est un livre de compte, c'est auditable. Tu ne peux pas faire de rollback sur une transaction Bitcoin, tu vois Donc c'est... Il y a quand même oui. une valeur, un, un sous-jacent technologique qui peut quand même s'appréhender à une monnaie. Après, les États préfèrent dire que ce n'est pas une monnaie mais parce que... Euh, bah,
3: voilà. Voilà. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est le central qui détermine ce qu'est une monnaie. Après, oui. Moi, oui, je ça. trouve aussi que le, 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 le Bitcoin, pour le prendre en exemple, mais euh, toutes celles qui, qui sont limitées, finalement, peuvent être intéressantes. Euh, ce, qui, ce qui est quand même intéressant, ce serait d'arriver à l'adosser à une valeur quelque part à un moment donné. Parce que ça reste du virtuel. Donc demain, euh, pour x ou y raison, euh, tout, toute l'informatique du monde craque. Euh, et il demain, restera il un registre. Oui, mais il
5: restera bien un PC qui détient un registre Bitcoin. Euh, bah,
3: en, théorie, en théorie, oui. Les oui, mais en c'est théorie, ouais. <coughs> Donc, mais, euh,
1: ouais.
3: Oui, oui, oui. C'est, c'est pour ça qu'on a tendance à dire que c'est une crypto-monnaie. Après, euh, je... voilà le débat sur euh, le skin-monnaie.
5: Voilà, ne va, va le le voilà. Voilà, d'autres vrai. débats euh, et Voilà, c'est d'économie. C'est bon.
0: Ouais. Mais effectivement,
1: oui, ça serait intéressant de faire une... j'avais en, en background d'essayer de faire une émission consacrée uniquement effectivement à ça sur la, la partie, euh, sur la partie financement et tout. Ça permettra de faire une vraie émission qui serait euh, pas Strike par YouTube, hein, mais qui serait en entier. Parce que je suis en train de me faire des nœuds au cerveau pour me demander comment je vais faire là, avec le, le truc. Parce que du coup, ça me fait chier, en fait, de, d'annuler le live je voudrais essayer de cut en fait ce qui a posé problème euh, pour ouais, avoir ouais. un live qui reste avec le chat derrière, parce que sinon ça n'a pas un intérêt de faire un re-upload, mais le problème c'est que je me retrouve avec deux lives, donc c'est un peu je suis en train de me faire un nœud au cerveau, je sais pas trop comment je vais faire pour arriver à faire un truc propre. Euh, euh, si euh, tu, donc, euh, tu les
3: montes et ce sera un live ouais, de... voilà. euh,
1: différé, quoi. Ouais, voilà, ouais mais bon, ça, ça, puis, ça, ça, euh, ça si casse un peu le, le truc. Quoi
3: arrive à garder le son Tu peux mettre le son, une image à la con par dessus.
1: Euh, euh, <coughs> oui, à l'arrière. Oui, je peux éventuellement essayer de pour ta chronique, je peux essayer de refaire un montage, de refaire un truc. Euh, ouais. de ça. Je vais, je vais essayer de trouver. Je sais trouver une astuce pour essayer de refaire un truc parce que ça fait ouais, un peu ou, chier quand ou, même. Ou pour tu je... celle de Minority Report. <rire> Exactement, ouais, à la rigueur
3: non, euh, attends, parce qu'après, du coup, il y a Amanda qui demande une question l'event qui, <coughs> qui va avoir lieu à Horizon, avec les nouveaux Nightels en face. Quelles sont vos impressions Je oui. sais pas si
1: début. Amanda, elle est peut-être en... Si tu... On peut peut-être la ouais. faire ouais. bouger, elle est en... Dans le... en... en... Et en en... non, la... euh, le Bitcoin, c'est
3: pas de la science-fiction, je peux pas
1: faire une chronique dessus, du coup. <coughs> <rire> ça aurait été on aurait été genre dans les années 80 t'aurais pu te dire oh, le bitcoin c'est un truc c'est qui arrivera un jour <rire> Et,
0: c'est vrai, c'est vrai, ça aurait fait de la science-fiction vraiment,
1: ouais. Il a pas Youtube à l'époque les futurs
5: usages les futurs usages du bitcoin sont de la SF c'est vrai
1: c'est vrai ouais. Ouais, effectivement
3: le fait que l'ONU le reconnaisse comme monnaie universelle exactement
5: oui. Et ça c'est de la SF
1: c'est vrai effectivement ouais. c'est vrai que ça peut euh... Bon, on va pouvoir arriver à se raccrocher aux branches pour arriver à le caser dans de la S Pour que ça se casse dans l'émission, j'imagine le truc. Euh, le truc complètement, euh, complètement bon, what the pe- fuck.
3: Bah, on peut regarder s'il n'y a pas un film à la con,
1: euh, même un, un film tout pourri. Ah <rire> oui, oui, qui pourrait forcément avoir c'est cette vrai, notion de, de Bitcoin. Ça, oui, bah, alors bon, Moi, vas-y, euh, l'air de. <rire> ça, c'est le prochain sujet de la semaine prochaine. Oui. Donc on verra, oh, je non, te non, dirai à ce ça... moment-là, quand on fera un vrai. Euh, ça. <rire> un vrai, Un vrai débat là-dessus, ah, on essaiera de la terrasse ouais, de crois, papa
5: ou ouais. je sais plus la, la truc de papa là qui a fait un buzz il y a
3: quelques années là. ils en parlaient ah, je, bon regarderai... Mmh, je regarderai ce qu'on peut trouver
1: bon maintenant je sais que dans tous les cas tu vois on a la réponse à la question l'airde C'est une question que je posais la dernière fois c'est savoir effectivement s'il fallait diffuser ou pas, pas de des
3: si on met les voilà. bandes annonces des films et des exactement dont je parle. Ouais, alors du coup de...
1: les images ça marche Donc, les slides que tu avais fait la dernière fois ça fonctionne par contre effectivement oh. c'est vrai que si on met les vraies bandes annonces c'est mort <rire> <rire> ah. C'est mort, c'est mort de chez moi. Donc voilà, donc au moins Ça la réponse pas. est claire. Euh, du, coup, du coup, Amanda, vas-y, à... si tu pouvais ouais, ouais, poser ta, ta, ta question que tu avais posée sur le
4: chat en même temps. Alors, ma question, c'est donc euh, bah, par rapport à l'event euh, qui va avoir lieu à Horizon prochainement. On ne sait pas encore quand. Oui, euh, ce est... Après, je crois, va affronter euh, les, euh... ouais, les, front- les, les Lintels sur les plateformes d'Horizon consacrées oui. à l'événement. Mm-hmm. Et donc, je remets bah, un peu à voir vos, vos impressions avant euh, que ces lieux, bah, les trucs que vous savez, les trucs que vous attendez, euh, les trucs que vous peut-être les appréhensions que vous avez.
3: <rire> les appréhensions, j'en ai quelques-unes, parce que c'était censé être euh, actif dès hier, normalement, cet event-là. Il le repousse ouais, à la semaine c'était prochaine, délégué, ouais. ce que j'ai compris. Alors, le pour les truc, problèmes c'est de Perth.
2: C'est un peu... Ouais. Bah, en fait, pas que, on en entend, parce que... Souviens-toi de, de Jump Town avec les nouveaux joueurs hein, pendant la Freefly euh, Comment dire que les gens étaient un peu déçus du jeu <rire> Certains nouveaux mmh. joueurs je sais pas si vous l'avez vu hein, mais certains nouveaux joueurs étaient dégoûtés de voir à quel point les autres joueurs plus anciens pouvaient te rouler dessus sur un truc entre guillemets où c'est le bazar euh, Là ça mais, pouvait être similaire
3: Ouais mais attends alors dans ce cas-là ces joueurs-là il faut qu'ils comprennent quand même que quand tu vas dans un jeu qui est quand même estampillé PVP C'est
2: ça bien sûr mais malheureusement je pense que tu mais toi, courir, alors là, si, si tu découvres le jeu et tu te fais rouler dessus par des mecs tous les 3 secondes ouais. à chaque fois que tu vas là-bas, c'est quand même pas forcément très... Ouais. Alors après,
3: bon. à titre perso, j'ai quand même perso, plus,
2: j'aimerais pas plus trop. souvent
3: des jump-tons où euh, on était en mode cordial, où les gens pouvaient se poser ah, mais y en y a du cordial, la question. Mais et, euh... <coughs> ah, oui, après, il y a des serveurs où les mecs débarquent et ils veulent jouer le jeu en disant on sécurise la zone, on se goinfre, et puis euh, ceux qui viennent, on les dégomme. Bon. C'est, c'est, tu changes, dans ce cas-là, tu sais, tu te déconnectes, tu changes de serveur, et puis, euh, et puis ça va mieux. Mais sur, sur, ce, sur cet event-là, tu sais que tu pars à la castagne. Hein, donc, de toute façon, euh, qu'en face de ouais. toi, tu es les Ninetales euh, PNJ ou des, des, des affiliés Ninetales euh, humains. Si tu y ouais. vas, tu sais que tu vas mourir, fait, enfin.
4: c'est, c'est un point, justement, intéressant. C'est que euh, bah, les, même, même si... Euh... Il bah, y a un risque que ceux qui, sont, qui veulent se euh, faire du fait PVP et donc euh, être joueur contre joueur, bah, ça c'est aussi te tirer dessus par les Ninetales. Donc ça fasse. Euh... Ah oui, si enfin, oui, tu veux après, faire du PVP, après, tu ne pourras pas dans une zone PVE. Je pense que tu veux dire. Non, tu, après,
3: Si tu vas pouvoir, en trichant un peu, c'est-à-dire que tu peux faire exactement la même chose avec la mission du 890 aujourd'hui. c'est Tu peux très bien débarquer avec une team qui fait d'abord un grand coup de ménage.
0: Mmh,
3: c'est vrai. Et qu'après, ces teams-là décident de s'opposer, tu vois. C'est pas impossible.
0: Mm.
3: Mais ça demande éventuellement de s'organiser aussi. <coughs> de... Ouais,
1: mais, c'est... Mais, mais en tout cas, c'est, c'est super... ...le jeu pour le faire, quoi. En, en tout cas, super intéressant, parce que je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller sur place et tout, mais j'y étais pendant la, la PTU, le premier, Moi, le vu, premier euh... réflexe que j'ai c'est... eu, c'est insane Mais c'est, c'est aussi immense. grand qu'une map sur un call-off, quoi. Ouais. C'est un truc, c'est, c'est un boulot de malade mentale quoi puis l'immersion et tout, les vaisseaux ah. écrasés, les flammes, le fait que c'est en hauteur, ouais, avec des... Mais je veux, genre, Un genre tu vas solo, bah, t'es paumé là-dedans, <rire> tu sais même plus C'est un coup, elle se prend une balle perdue au coin d'un truc et là, et là tu te dis, euh, au final, euh, de faire du mercenaire euh, solo, euh, ça va être compliqué hein. <rire>
3: c'est... Mmh, mmh. <coughs> ah, c'est, c'est dingue, là, franchement, les mecs... Je sais pas si ces plateformes-là existaient euh, historiquement, elles étaient pas accessibles, ça c'est sûr. Bah, je
1: me suis posé
0: question. questions. Ouais, Mais, je sais euh... pas.
3: C'est, c'est dingue. C'est vrai que euh, là là-dessus pour répondre à une de tes questions à mon avis c'est euh, euh, moi je pense que si euh, vraiment le truc démarre et qu'après les gens qui le tordent ou pas euh, peuvent peuvent en profiter, ça va vraiment être euh, ça va vraiment être euh, dingue.
0: Mm.
3: Au-delà des problèmes de perf que tu peux avoir sur Horizon si tu as une, une config euh, un peu euh, un peu limite ou un peu fatiguée. Mais euh, non non, c'est, c'est prometteur en tout cas.
4: Tu parles de celle de Max
1: Ah oui, oui. <rire> J'espère <rire> cet été avoir enfin un, un Shadow de meilleure qualité que je vais être obligé de payer ouais. une option à 15 euros en plus. Donc je commence sérieusement à me poser des questions, de me dire si avant la fin de l'année, je vais pas euh, tout simplement, euh, genre, euh, claquer euh, tu sais, un, un, un crédit à la consommation euh, genre 50 balles par mois. Ça me reviendra exactement au même prix qu'un Shadow. Quoi. Au moins, j'aurai une machine en local qui tourne aussi bien. Quoi. Voilà, Parce que là,
3: bon, ça commence après, à piquer un c'est... peu. Quoi. Je ne sais pas s'il faut vraiment un monstre derrière, parce que bon, je ne considère pas que mon PC est un monstre, mais si tu veux, euh, juste pour en parler rapido, avec les, j'ai 32 Go de RAM à 3200 Hz dessus, euh, de, MHz, pardon, pour être précis. Euh, le processeur, c'est un 10850, donc vous pourriez me dire qu'il est un peu vieux, et il y a une RX 6800XT en carte graphique. Horizon, euh, c'est c'est, c'est du... Après, je suis en VSync, hein. mais euh, c'est, mmh. c'est rare de dépasser les, les 20 FPS. Euh... Euh, écoute, personnellement, mmh, ouais, euh, en en tout, hein.
2: de, de mon côté, avec une config un peu plus inférieure à la tienne, <rire> puisque j'ai une euh, 1660 Super avec euh, 24 Go, non pas pourquoi, euh, <rire> à 2666 MHz euh, et un euh, i9. Euh, i9, n'importe quoi. i5, pardon, 9600K. Euh, à, euh, si je dis pas de conneries, 4,2 GHz, euh, je dépasse pas non plus les 20 FPS à l'horizon, ouais. <rire> ah mais... à certains endroits. Bon, ça m'arrive quand même de le dépasser à certains endroits, surtout que l'arrivée de Gen12, mais je veux dire, voilà, c'est pas non plus... En sachant hein, qu'à pas... hmm, bah, la fin de l'année, ça va changer,
3: ça se joue en plus, faut
1: pas... D'ici la fin de l'année, ça va changer, je pense qu'à mon avis, les perfs vont, vont largement être up. Hein... Après, le, l'autre souci que j'ai, c'est que non seulement, moi, si je veux me racheter une conf, c'est qu'il faut que je me rachète une conf et un écran. Donc c'est pas juste que ouais. le PC, j'ai aussi l'écran parce que j'ai un foutu iMac, donc du coup, je peux, <rire> je peux pas la réutiliser. Mais du coup, c'est les deux, donc ça, ça a quand même un certain coût. Et puis c'est là tu te dis, effectivement, t'as envie de te racheter une conf, t'as envie de te faire plaisir aussi. J'ai essayé ce que j'ai dit tout à l'heure sur le live de... 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 je crois que c'était de ou je sais plus, men euh, où je disais justement j'essaie de, de, de convaincre madame là-dessus parce que je lui dis bah tiens elle qui est fan d'un <rire> petit peu d'avions de chasse et tout je lui dis tiens chérie tu verrais bien avec c'est le bel vrai écran vrai incurvé ouf. les joysticks les, les les et tout avec le hotas et puis le traquillère, <rire> c'est avec l'immersion totale ah ouais, ça pourrait être bien. Tu vois, c'est vrai que ça pourrait être pas mal,
2: une conflocale. <rire> mmh, nos deux <coughs> salaires... ah, ça fait beaucoup. C'est ça. <rire> mais là,
1: effectivement, ouais, c'est quand tu commences à regarder ce truc-là, oui, tu montes facilement. Dans les... euh, moi, j'avais fait le calcul, j'étais facilement monté à 1700-1800 euros mmh. facile entre la machine plus l'écran, euh, plus les joysticks. Donc là, effectivement, quand tu regardes un crédit à la consommation, euh, sur 36 mois, t'en as pour 50-60 balles par mois, quoi, avec temps d'intérêt. Donc au final, ça, mmh. ça m'en reviendra un peu plus cher qu'un... <rire> qu'un Shadow PC tous les mois, mais euh, bon... À la fin, j'aurais enfin une machine un
5: de J'ai un peu les mêmes pairs que vous. Je trouve un 60 FPS sur, sur Horizon et je pense que ça joue aussi sur le serveur parce que je suis monté, je suis tombé sur un serveur et je suis monté à 30.
3: Et ça, ouais, m'est jamais ça c'est possible.
5: possible ouais. ah, monté moi, c'est, à c'est... Sur Horizon, euh, j'étais ouf, quoi.
1: Mais c'est, c'est marrant que c'est marrant que euh, tu dis ça parce que j'ai, j'ai lu la dernière fois, et je, l'ai, je l'ai entendu de la part des devs de chez CSG, Ils veulent dire oui, mais en fin de compte, c'est cette histoire euh, sur les sur les serveurs, les perfs sont les mêmes quels que soient les serveurs. Les serveurs ne jouent pas sur les performances en local. Les les upgrades qu'on a fait en ce moment sont essentiellement des upgrades qui sont faits pour augmenter les perfs en local. Quand j'ai lu ça, j'ai rien de me dire, mais mais attends, mais on joue au même jeu là Parce que euh, clairement, je me dis, mais c'est pas possible, quoi, quand, effectivement, moi je me rappelle très bien, avant qu'on ait toute la Gen 12 euh, et euh, tout ce qu'il y avait, je je me rappelle très bien une fois d'avoir été en, en tool, et euh... j'étais tout seul sur le serveur, et j'étais à, euh... j'étais à 30 ou 40 FPS. Quoi.
2: Pardon de t'interrompre, Max, euh, juste pour vous dire que personnellement, je vais vous laisser. Ça <coughs> ouais. se fait tard, je suis un peu fatigué. Euh, merci à tous ceux qui sont sur le stream, du coup, euh, ce fut euh, très sympathique, um... je suis resté plus longtemps que d'habitude. Euh, et du coup, <coughs> c'est une bonne soirée, et euh, bonne suite et fin de, de à... là. <rire> avant que ça marche, oui.
4: Euh, vu que tu... enfin, j'ai vu que toi, tu jouais plus souvent les joueurs un peu euh, criminels, je crois. Euh, toi, Ça quel, euh, avec euh, quel, quel, euh, quel, comment penses-tu jouer euh, durant cet event
2: euh, Alors honnêtement, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est sûr que ouais, je pense qu'à mon avis, un jour, un soir ou l'autre, on ira avec un ou deux de mes potes là-bas, euh, camper. <rire> euh, mais je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais pas. Parce que euh, j'ai effectivement, je me suis entre guillemets, attaché peu. un peu à ce gameplay pendant un moment. <rire> Euh, mais c'est vrai que c'est quand même un peu discutable comme gameplay alors c'est, c'est pas, un en fait. peu
1: chaud aussi sur Stanton à finir en taule toutes les 5 c'est minutes c'est tu un me dis peu ça me et bon, et ouais. c'est
2: chiant alors quand tu connais ah, parfois l'évasion, ça va mais il faut toujours un mec pour vient te chercher machin. bref voilà pour oui ça, comme à... moi la dernière fois j'ai est super efficace. par exemple pour s'évader ça va le problème après, <rire> c'est derrière t'inquiète la prochaine c'est fois que... je vais
1: rendrai
4: rendre recul, tu me monteras sur le
2: toit une bonne idée je m'allongerai sur le dos mais non honnêtement je sais pas trop je... Moi, je donc, sais pas trop.
4: J'en essayer de, la, de faire euh, l'événement légitime, c'est ça
2: pour, pour, peut-être, pour peut-être, ouais, ouais peut-être. Pour, pourquoi pas, Ouais, pour une fois. <rire>
4: <rire> Au moins pour découvrir.
2: Mm. Au moins pour découvrir. Non, non mais ouais. c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi pas Mais bon, honnêtement, je sais pas. On aura le temps. De toute façon, ça arrive pas tout de suite, tout de suite, de ce que j'ai cru entendre. Donc, euh, j'aurai le temps d'y réfléchir.
1: <rire> oui, il encore une petite, une petite marge. C'est 10 jours, là, dans nous. Oui, facile, oui. Mmh.
2: Ah bah il est dans le genre. Euh, Ok bah écoute, euh, bah, sur ce bonne soirée à vous. Bah, merci et à et toi. Puis, à très bientôt à la semaine prochaine pour une prochaine. Ça <rire> <Okay>. <rire> Bonne salut, soirée. Salut. À plus. Ciao. Ciao.
1: Euh, oui du coup donc je sais pas si tu avez d'autres questions du coup Amanda sur euh, par rapport à ce qu'on avait euh, ce qu'on avait évoqué ou euh, ce que tu avais en, euh... en tête.
4: Ah, ça va vite dérivé sur les, la, les, les configurations, à bah <rire> oui faute à moi. Mais il euh, bah, y, y a tellement de trucs, en fait. Bah, déjà, qu'est-ce que vous, vous connaissez euh, d'event euh... euh, l'event sur le prochain Absolument event qui arrive
1: chose. Bah, ouais, Les seules infos que j'ai vues, c'était les infos que j'avais mis dans ma vidéo, donc c'était plus du leak qu'autre chose. <rire> Ce que j'avais cru comprendre, c'est que... T'as... Alors, j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait, mais... Il semblerait qu'il y ait 5 niveaux de difficulté, je crois, euh, allant du plus simple au plus hard. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais alors, est-ce que c'est lié à refaire 5 fois les l'event différemment, ou est-ce que c'est lié tout simplement au, aux différentes plateformes où tu vas, <coughs> qui sont peut-être de plus en plus dures Et à chaque fois, tu auras un boss. Je crois que le boss te donnerait la possibilité de, euh, comment dire, de réactiver les fameuses... Euh, Les fameuses navettes qui entre les plateformes, parce qu'il y a au moins euh, trois plateformes, je crois, trois ou quatre plateformes. Et il me semblerait que le dernier boss te donnerait accès au Admit Center, qui permettrait de réactiver la sécurité de l'ensemble, ou un truc dans le genre. Et en parallèle, tu aurais aurais des des trucs de hacking et désactivés, un peu comme pour la mission du 190. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais c'était un peu confus, en fait, sur les explications que j'ai vues de Star Citizen Leaks, donc après, je sais pas exactement euh, euh, comment ça va se passer sur
4: le concret. Moi, de ce que j'ai entendu de gens qui ont qui ont, qui ont joué, euh, en gros, c'est que bah du coup, tu as effectivement les boss, mais je crois qu'ils donnent comme des des, des, des codes, des codes pour dévouer les conteneurs, les fameux conteneurs orange. Ah, je ah oui, d'accord. je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, mais moi, je suppose que ça peut être des mules avec, mettons, euh, peut-être du, des munitions, des armures, des trucs du genre. Oui c'est Vous, vous vrai, pensez oui. quoi, vous De cascade dans c'est... les conteneurs ah bah, Je pense qu'il peut y avoir du
1: loot rare, hein, parce que moi, quand je suis arrivé la première fois, là, le premier truc que j'ai vu, c'était un, un Maccabé qui était juste devant, et j'ai chopé un sniper avec un... qui était doré. J'avais jamais vu sniper de ma vie, et je pense qu'à mon avis, il doit sûrement y avoir du loot rare dans ces conteneurs-là, hein, c'est sûr. des trucs à revendre d'ailleurs, pour inciter les gens à refaire la mission plusieurs fois, sachant que ça a l'air de pop de manière aléatoire. Je les vois bien tester un truc dans ce genre-là, quoi, un espèce de système de, de looting aléatoire, et euh, inciter les gens à revenir plusieurs fois pour faire la mission, quoi.
0: Je ne sais pas ce que tu en penses, Mollard. Mmh. Euh,
3: je te que, qu'à part le fait d'être allé visiter la zone et d'avoir regardé rapidement ce que, ce que donnerait Leven, parce que bon, le FPS euh, n'étant pas ma, ma passion première de manière générale dans les jeux et donc dans Star Citizen, euh, <coughs> je ne suis pas forcément mmh. dans le détail de, de ce qu'on pourra récupérer en loot. Après, je sais de part des, des, des joueurs un peu plus aficionados de, de ce genre-là euh, qu'effectivement, euh, ils sont en train de monter euh, de monter des, des, des grosses organisations pour aller prendre le contrôle de la zone et certainement mmh. la, la vider, looter au maximum euh, avec, euh, avec tous les caissons que tu peux avoir, euh, essayer de poser les vaisseaux je pense sur les plateformes pour, pour charger le loot à bord, etc. etc. J'ai
4: justement une question que je, je parenthèse à ça est-ce que vous pensez qu'effectivement on pourra aller sur zone avec les vaisseaux ou pas vu qu'il bah, y a une zone de restriction euh, actuellement on n'a pas la mission. Euh, je pense que si tu t'as pas la mission, tu
1: pourras y aller quand même avec ton vaisseau, mais de ce qu'ils avaient expliqué, tu risquerais de te faire attaquer par les tourelles euh, qui sont sous le contrôle des Nightels. Par contre, si ouais. tu as la mission, en théorie, j'ai vu qu'il y avait des pads, il n'y a pas de raison que si ouais. tu as la mission, tu puisses pas atterrir avec les pads avec ton propre vaisseau. as des pads ah, ah, sur les toits des vaisseaux ah, et puis au milieu de la plate- oui, mais Du coup, même si tu as ah, ah, si la mission et que t'as les pads, tu vas quand même te faire aggro par les, euh, par les tourelles des Nightels vu qu'ils sont censés en avoir pris le contrôle.
4: Donc, euh, je pense que dans en tous
1: fait, les cas... Euh,
4: quand tu essaies d'aller sur zone, zone, bah, c'est comme une zone, mettons, à leur ville, bah, ils te retournent de bord, et si tu vas trop loin, bah, t'exploses. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, c'est un, un pilote automatique quoi, qui reprend le
1: contrôle et qui te renvoie... <rire> d'accord. C'est moi, ce ça. que j'avais cru lire dans les leaks, c'était effectivement que... Euh que du coup, euh, tu pouvais te faire aggro par les défenses antiaériennes, et que dans le reste de la mission, tu avais aussi cette partie-là où il fallait récupérer et réactiver les défenses antiaériennes pour la sécurité de, de Ryzen. C'est ce que j'avais cru comprendre, donc ce qui ne serait, serait pas déconnant. Mais c'est vrai que j'avoue effectivement que cette mission, euh, dans tout ce qu'on a vu, je la, je la, la passerais presque à un niveau de détail de ce qu'on a eu dans les euh, Xenotref justement, avais toutes ces notions d'aller chercher des caisses, faire des allers-retours, machin, etc., ouais. t'avais des trucs... Et ça va même p- plus loin que la Xenotref parce que tu vois qu'il y a des systèmes de hacking, tu vois qu'il y a des systèmes de contrôle de zone, faut réactiver des... Euh, des euh, comment dire des, des espèces de navettes automatiques. Tu vois que là, il commence à intégrer beaucoup plus de choses, en fait, dans les, dans les missions et quand tu vois ça, tu te dis, mais putain, la vache... Euh... Le jour où le jeu va être release, euh, j'imagine même pas une mission comme ça en, en, en mode final, mais ça va être uh, what the fuck, tu vas y passer une semaine quoi. <rire> C'est que... Alors attends, j'en suis où J'ai réactivé ça, faut que je réactive ça, j'étais là. Merde, j'ai oublié la clé au quatrième sous-sol Oh putain <rire> ça, ça va être un donjon le machin, ça, tu vas y passer une semaine quoi. Mais en tout cas, en tout cas, ça, 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 ça
0: montre à quel point le, le jeu est complètement taré quoi dans ce qu'il peut faire. Quoi. Mmh, clairement. Du coup, je sais pas si tu avais d'autres questions, euh, Amanda, sur le. Ou je sais pas, à moins non, que tu. Alors,
1: j'étais un truc clair, parce que du coup, j'ai, j'ai beaucoup parlé, et euh, je sais pas si tu avais peut-être une idée là-dessus. Sur cet aspect. Je sur ne vais pas, pas avoir
3: grand-chose d'autre à dire. Mais, heureusement ou malheureusement, je sais pas, parce que je suis <rire> très bavard parfois. Moi, ouais, c'est donc, je, pas, c'est je, pas c'est un pense truc qui t'intéresse. C'est facilement que je ne vais pas tarder à partir.
1: D'accord, ça marche. Moi, je vais pas tarder aussi. Je couper pas avoir coupé le stream parce que je pense qu'on a, on a fait un stream qui a duré quand même pas mal longtemps mais le, malgré la petite, euh, la petite coupure ah ouais. on aurait dû logiquement aller faire une visite d'Horizon et manque de bol euh, visite qu'on n'ira pas faire puisque fois, ouais. ouais ouais on la fera la prochaine fois sur le prochain, le prochain stream j'aurais peut-être un invité sur le prochain stream d'ailleurs et je le retiens ne plus passer de, de bande annonce euh... ouais. donc ça euh, ouais. c'est, c'est quand même casse-couille hein, parce que même elle, elle, en tout petit et tout enfin euh, c'est, c'est c'est what the fuck quoi enfin bref <rire> Donc du coup, bah, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter ou d'autres points à voir, euh, Amanda, sinon euh, je pense qu'on va pouvoir, euh, on va pouvoir arrêter le, le stream pour, euh, pour ce okay. soir.
4: Moi je crois que c'était bon, à moins que vous ayez peut-être, effectivement, bah, comme je vous avais dit, euh, si vous aviez euh, peut-être en une phrase euh, vos attentes ou vos appréhensions euh, sur cet event. <rire> Bah, les attentes,
1: c'est... Euh, j'attends vraiment de savoir ce que ça va donner, parce qu'effectivement, les ventes a l'air complètement ouf. J'attends vraiment de voir réellement euh, ce que ça peut donner, parce que j'ai vraiment l'impression, comme je le dis, de, de voir limite une espèce de, de map à la call of et j'attends de voir toutes les interactions qu'on va faire, et euh, tout ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce que ça va être faisable solo C'est peut-être plus ça, la crainte. Euh, moi, qui souvent, parfois, ai tendance un peu à jouer solo, ou ça dépend, parfois, je joue avec du monde. Ça... Je sais pas si ça va être facilement accessible pour un joueur solo, ou est-ce que ça va pas faire un peu comme les events que tu peux avoir sur un Sea of Six, où t'arrives potentiellement solo, et après tu, tu t'associes avec d'autres personnes, d'où le fait, tu sais, que tu fasses une, une transition dans une navette, pendant la phase de navette, c'est là où tu te mets à discuter avec les gens, tout ça, etc., et euh, tu t'associes et tout pour dire, bah, tiens les mecs, bon moi je suis tout seul, là, vous êtes ensemble, je me mets avec vous, on s'associe ensemble pour essayer d'aller à tel endroit, etc. Peut-être que c'est ça aussi qu'ils attendent, ils attendent peut-être ce genre de choses, euh, les équipes de CIG, que les, les joueurs soient un peu proactifs et essayent de, de se mettre ensemble pour... Euh, pour pour faire un un, un combat là-dessus, donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. euh, Moi, ce qui qui m'a vraiment intrigué, c'est de de lire le post-mortem sur ce que va donner cet event-là, parce que je pense qu'à mon avis, les équipes ont vachement regardé le le truc, et euh, je pense qu'à mon avis, c'est un des des events, d'ailleurs, qui est même le le premier event, PVE, FPS, clairement, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres, souvent les autres events, c'était souvent des events en combat spatiaux, Alors que là, on est vraiment sur de l'Event PVE-FPS, et est-ce que derrière, hein, ce serait un peu le le mot de la fin, est-ce que derrière, ce serait... C'est ça, ouais. Est-ce que derrière, ce serait pas un petit test (coughs) pour Théâtre de Guerre Parce que Théâtre de Guerre est quand même une grosse partie FPS aussi au sol. hein. Donc, euh... à voir, hein, franchement, euh... il pourrait se servir des des statistiques qu'ils auraient là-dessus, et en même temps, je suis en train de regarder les magnifiques images de Life in the Verse (coughs) en background, où je vois les images de Pyro et tout, c'est insane. (coughs) Et euh, comment dire, c'est, euh... je pense qu'il pourrait servir des statistiques qu'il y a là-dessus pour, euh, comment dire, pour, euh, pour améliorer et, euh, et finaliser aussi Théâtre de Guerre. Je pense que ça pourrait leur servir. Donc, il n'y voilà.
5: pas une histoire avec Théâtre de Guerre et Sony Une histoire de quoi Entre Théâtre de Guerre et Sony, il n'y avait pas une histoire de, de
1: deal entre les deux Ça me dit rien. Bon. Non, ça me D'accord. dit rien du tout. je t'avoue que... Non, comme ça, ça me dit rien du tout. Je, je vois pas... Euh... J'ai, pas vu, alors, j'ai peut-être pas vu passer à l'info, mais ça me dit rien, en fait. C'est moi qui ai croisé deux trucs,
5: mais bon, j'ai cru voir que Sony est intéressé par ça. Que...
1: Ah, peut-être ça qu'ils sont est... intéressés par les techno. Un peu comme tout à l'heure, je disais que <coughs> Rockstar bossait sur une techno équivalente au meshing, ça se trouve peut-être, effectivement, qu'ils peuvent, ils peuvent se mettre en, en, en relation avec, avec CIG pour voir comment ils abordent le meshing et comment ils, comment ils le font, quoi. Parce que... Sur
5: ce point là, t'as pas, t'as pas réagi sur mon, mon commentaire, et puis on va peut peut-être arrêter là après, mais je trouvais ça un peu étrange que t'es deux studios, tu vois, qui vont développer sur la même techno, pour les mêmes usages, et qui communiqueraient pas. Tu vois, tu dois se dire, ils vont c'est chacun mettre 100 développeurs, chacun de leur
0: côté. Pas déconnant, c'est pas déconnant,
1: Oui, c'est une histoire de pognon, et puis après, c'est une histoire aussi que <rire> tu vois, c'est forcément, c'est, c'est une problématique identique. Donc à problématique identique, quelque part réponse un peu identique, ça, ça me fait penser un peu, tu sais, comme la, la, la relation entre Overwatch et Paladin, je sais pas si tu as déjà vu ça, les, les fameuses vidéos là-dessus, qui a copié l'autre Il y a un truc qui dit, ouais, mais c'est les mecs de chez Overwatch, ils ont copié les gars qui ont fait Paladin, mais non, c'est l'inverse. Mais au final, les deux jeux ont à peu près la même, euh, la même base et répondent à la même problématique euh, en termes de gameplay, et au final, il y a des personnages qui finissent par se ressembler parce qu'ils à te retrouver dans la même situation, tu finis par obtenir le même résultat, quoi. Donc euh, je pense, peu ou prou, qu'ils vont se copier un peu de près ou de loin. Peut-être qu'ils vont se regarder un peu en... dans un coin de l'œil en disant « bah Tiens, euh, comment ils ont fait cette techno-là Est-ce que nous en a besoin Est-ce qu'on en a pas besoin ?» Surtout qu'en plus, dit communique énormément, alors que Rostar, c'est pas du style à communiquer. Euh, ils sont ah, plutôt ouais. fermés euh, de leur côté. Après, peut-être que derrière, on le sait pas, hein. peut-être qu'effectivement, euh, peut-être que les mecs de... C'est ce que j'avais cru entendre, d'ailleurs. <rire> C'était Donc... les rumeurs que j'avais cru entendre pendant un moment, comme quoi... <coughs> Rockstar aurait acheté la technologie du server machine à être de 2 millions de dollars auprès de CIG. J'ai pas trouvé cette info, je sais pas d'où elle sort, j'ai pas réussi à la valider, mais la seule info que j'ai trouvée, c'est celle que j'ai montrée tout à l'heure, c'est justement le, le fameux dépôt de brevet, euh, qui lui est bien réel, sur effectivement une histoire de shard, euh, de shard euh, notamment pour, euh, pour avoir un, comment dire <coughs> avoir la possibilité d'avoir des joueurs qui transitent sur, le, sur la mat, sur différents, sur différents endroits. Mais euh, du coup ils avaient l'air de dire d'ailleurs dans, ce, dans cet article là qu'ils avaient l'air de ils avaient l'air d'avoir peur que euh, Rockstar ait déposé la technologie et que ça donne le pion à CIG, <coughs> et que CIG n'ayant pas déposé de brevet là-dessus, avait peut-être un risque de pas pouvoir l'utiliser derrière aussi. Pouh, ouais j'y crois moyen, parce que à mon avis, entre euh, ce que fait CIG avec le euh, server meshing et ce que risque de faire Rockstar avec un un GTA, je pense qu'on n'est pas du tout sur la même échelle.
3: Ouais, après, après, je sais, sera pas, pas même chose, je sais pas ce qu'est la loi aux Etats-Unis, mais normalement, si
1: tu peux prouver que tu travaillais sur le truc avant... Oui, voilà. Ouais. Je pense qu'il y a peu de, Il y a peu de chances que ça pose... ça pose problème là-dessus. Après, est-ce qu'ils communiquent entre eux ou pas Alors là, ça c'est
0: une très bonne question. Je dirais why not Pourquoi pas Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Bon bah écoutez,
1: je pense qu'on a fait une, une bonne une bonne émission euh, ce soir, ce que je vous propose c'est qu'on va clôturer pour euh, ce soir, et moi je vais me faire des nouveaux au cerveau pour savoir comment je vais oh, oh. Euh, pouvoir réupload tout ça, je pense que je vais devoir télécharger les deux lives, je vais devoir faire du troncage de trucs, je vais devoir Là. supprimer les deux lives, je vais devoir faire un réupload pour avoir un vrai live propre et éviter ce strike, parce que je sais très bien que si je laisse la, le, le live tel quel, euh, le premier live, euh, là, je, vais, je, vais, euh... ouais. je vais me refaire allumer, puis après ça va me poser problème pour les autres vidéos par la suite, parce que comme. Euh, enfin vous le savez peut-être pas, mais quand vous publiez une vidéo sur YouTube, <rire> vous avez toute une passe, en fait, notamment sur la, la partie euh, que vous voulez ou pas activer la monétisation d'ailleurs. Vous avez toute une passe sur la, sur la partie problème de droit d'auteur. <rire> et euh, souvent, en fait, vous devez envoyer un rapport et cocher différentes cases. Et si vous cochez qu'il n'y a pas de problème avec des annonceurs, euh, plus vous le cochez et euh, plus derrière vos vidéos ne posent pas problème, plus vous êtes considéré comme. Euh, on va, on va dire euh, friendly, ça veut dire qu'en gros ils considèrent que vos évaluations sont correctes, et ils vous font confiance. Donc si derrière vous vous mangez un strike parce que vous avez foutu un problème de droit d'auteur, ils vont plus vous considérer comme euh, confiance, ils vont plus avoir confiance en vous et ça peut poser problème pour upload les prochaines vidéos. Donc je vais peut-être éviter ce problème là, donc je pense qu'à mon avis je vais sûrement re-upload ce live au propre. Hein. Et en même temps j'essaierai de le, le poster également en, en, en podcast, donc je sens que je vais avoir du boulot demain c'est moi qui voulais bah, faire podcast, d'autres montages
3: moins emmerdé parce que t'as le son mais...
1: oui c'est ça voilà exactement mais par contre il va falloir que je tronque le truc il va falloir que je trouve un machin hein. j'essaie de me démerder avec ça bon bah dans tous les cas euh, sur, ces, sur ces bonnes paroles euh, donc, vous en avez absolument rien à faire et vous avez tout à fait raison <rire> c'est moi qui venais de patouiller avec ça euh, je vous souhaite à tous une agréable soirée et on se retrouve dans tous les cas euh, la semaine prochaine euh, le c'est week-end cool. prochain alors soit samedi, samedi soit dimanche euh, j'espère avoir un invité on parcourra également euh, l'actualité des jeux SF et on espère ce coup là Pouvoir se préparer avant. On le fera peut-être avant. On fera un, un, un petit test avant. Le faire directement en, euh, depuis Invictus et vous faire la visite du salon euh, qui arrivera d'ailleurs sur les fins parce que je crois que ça fini le 31. finit le 31. Ouais. ouais. Et le 31. Je sais pas quel jour ça tombe. On me dis pas que ça tombe un vendredi sans que je suis. Euh, non. Ça non ça doit c'est être bon. Un c'est, c'est bon. Mardi. <rire> voilà. Un si dit... c'est le 28 ou c'est le 29, on sera bon. Alors je ne sais pas ce qu'il y aura le 28 et le 29 comme euh, constructeur, mais dans tous les cas, on pourra peut-être essayer de faire le live en direct de l'Invictus ce coup-là. Euh, directement dans le jeu et euh, ce sera peut-être plus simple à organiser parce qu'on aura pu se préparer avant en tout cas merci à tous d'avoir suivi le stream merci à vous et je vous souhaite à tous une agréable soirée ciao ciao tout le monde bon week-end et bonne semaine